بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل السادس تفسير الفلاسفة كيف وجدت الصلة بين التفسير والفلسفة في إبان شوكة الملة الإسلامية ترجمت كتب الفلسفة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية ويرجع الفضل الأكبر في هذا العمل إلى العباسيين وحدهم إذ أنهم نظموا الترجمة الإسلامية وشجعوها بدأ المنصور هذه الحركة المباركة وتعهدها أبناؤه وأحفاده من بعده وبلغ بها المأمون خاصة القمة وأضحت بغداد كعبة علمية يحج إليها الطلاب من كل مكان ولكي يحقق العباسيون غايتهم استخدموا طائفة من الفرس والهنود والصابئة والمسيحيين الذين كانوا على اتصال وثيق بالدراسات القديمة فنقلوا إلى اللغة العربية كتب فلاسفة اليونان والهند والفرس وغيرهم ثم أذيعت هذه الكتب بين المسلمين فقرأوها قراءة النهم المتعطش لهذا النوع من العلم الذي لم يكن لهم به عهد من قبل قرأ بعض المسلمين هذه الكتب الفلسفية فلم يرقهم أكثر مما ما فيها من نظريات وأبحاث لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين ولا تتفق معه بحال من الأحوال فكرسوا حياتهم للرد عليها وتنفير الناس منها وكان على رأس هؤلاء الغزالي والفخر الرازي الذي تعرض في تفسيره لنظريات الفلاسفة التي تبدو في نظره متعارضة مع الدين ومع القرآن على الأخص فردها وأبطلها بمقدار ما أسعفته الحجة وانقاد له الدليل وقرأ بعض المسلمين هذه الكتب فأعجبوا بها إلى حد كبير رغم ما فيها من نظريات تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويم وتعاليمه التي لا يلحقها الشك ولا تحوم حولها الشبهة نعم أعجبوا بها رغم هذا لأنهم وجدوا أن في مقدورهم أن يوافقوا بين الحكمة والعقيدة أو بين الفلسفة والدين وأن يبينوا للناس أن الوحي لا يناقض العقل في شيء وأن العقيدة إذا استنارت بضوء الحكمة تمكنت من النفوس وثبت إمام الخصوم رأوا أن هذا في مقدورهم فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول ليصلوا الفلسفة بالدين ويؤاخوا بينها حتى يصبح الدين فلسفة والفلسفة دينا وفعلا وصل فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق ولكنه توفيق إن أرضى بعض المسلمين فقد أغضب الكثير منهم ذلك لأنهم لم يصلوا في توفيقهم إلا إلى حلول وسطى صوروا فيها التعاليم الدينية تصويرا يبعد كثيرا عن الصور الثابتة المأثورة ومثل هذه الحلول لا تصلح للتوفيق بين جنبين متقابلين وطرفين متنافرين ولذلك لم يجد الغزالي ومن لف لفه صعوبة في الرد على هؤلاء الفلاسفة الموفقين وإبطال محاولاتهم التي ظنوا أنهم أرضوا بها رجال الدين الواقفون عند حدوده وتعاليمه عنوان كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة ثم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفة كانت لهم طريقتان يسيرون عليها في توفيقهم أما الطريقة الأولى فهي طريقة التأويل للنصوص الدينية والحقائق الشرعية بما يتفق مع الآراء الفلسفية 
ومعنى هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الآراء حتى تسيرهم وتتمشى معها وأما الطريقة الثانية فهي شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالآراء والنظريات الفلسفية ومعنى هذا أن تطغى الفلسفة على الدين وتتحكم في نصوصه وهذه الطريقة أخطر من الأولى وأكثر شرا منها على الدين عنوان الأثر الفلسفي في تفسير القرآن الكريم مما تقدم يتضح لك أن علماء المسلمين لم يكونوا جميعا على مبدأ واحد بالنسبة للآراء الفلسفية بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول كما وجد منهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لها وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر في تفسير القرآن الكريم أما الفريق المعاند للفلسفة فإنه لما فسر القرآن اصطدم بهذه النظريات الفلسفية فرأى من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النظريات ويمزجها بالتفسير إما على طريق الدفاع عنها وبيان أنها لا تتعارض مع نصوص القرآن وذلك بالنسبة للنظريات الصحيحة عنده والمسلمة لديه وإما على طريق الرد عليها وبيان أنها لا يمكن أن تساير نصوص القرآن وذلك بالنسبة للنظريات التي لا يسلمها ولا يقول بها وهو في الحال الأول يشرح القرآن على ما يوافق هذه النظريات التي لا يراها متعارضة مع الدين وفي الحال الثانية لا يمشي على ضوء النظريات الفلسفية في تفسيره بل يفسر النصوص على ضوء الدين والعقل وحدهما دون أن يكون للرأي الفلسفي دخل في شرح النص القرآني وبيان معناه وممن فعل هذا في تفسير في تفسيره الإمام فخر الدين الرازي ودونك التفسير فسترى فيه ما ذكرته وأما الفريق المسالم للفلسفة المصدق بكل ما فيها من نظريات وآراء فإنه لما فسر القرآن سلك طريقا كله شر وضلال إذ أنه وضع الآراء الفلسفية أمام عينه ثم نظر من خلالها إلى القرآن فشرح نصوصه على حسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية المجردة من كل شيء إلا من التعصب الفلسفي وأخيرا وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض آيات القرآن هي في الحقيقة شروح لبعض النظريات الفلسفية قصد بها تدعيم الفلسفة وخدمتها على حساب القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع تعاليمه عنوان من تفسير الفارابي فمن هذه الروح التي طغت عليها الفلسفة ما تجده للفارابي المتوفى سنة 39 و300 من الهجرة في كتابه فصوص الحكم من تفسيره لبعض الآيات والحقائق التي جاء بها القرآن تفسيرا فلسفيا بحتا فمن ذلك أنه يفسر الأولية والآخرية الواردة في قوله تعالى في الآيات الثالثة من سورة الحديد الأول والآخر تفسيرا أفلوطونيا مبنيا على القول بقدم العالم فيقول أنه الأول من جهة أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية قربه منه أول من جهة أنه كان زماني ينسب إليه بكون فقد وجد زمان لم يوجد معه ذلك الشيء ووجد إذ وجد معه لا فيه هو أول لأنه إذا اعتبر كل شيء كان فيه أولا أثره وثانيا قبوله لا بالزمان هو الآخر لأن الأشياء إذا لوحظت ونسبت إليه أسبابها ومباديها وقف عنده المنسوب 
فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب فالغاية مثل السعادة في قولك لما شربت الماء فتقول لتغيير المزاج فيقال ولما أردت أن يتغير المزاج فتقول للصحة فيقال لما طلبت الصحة فتقول للسعادة والخير ثم لا يورد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه لأن السعادة والخير تطلب لذاته لا لغيره فهو المعشوق الأول فلذلك هو آخر كل غاية أول في الفكرة آخر في الحصول هو آخر من جهة أن كل زمان يتأخر عنه ولا يوجد زمان متأخر عن الحق ويشرح الظاهر والباطن الواردة في قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة الحديد أيضا والظاهر والباطن فيقول لا وجود أكمل من وجوده فلا خفاء به من نقص الوجود فهو في ذاته ظاهر ولشدة ظهوره باطن وبه يظهر كل ظاهر كالشمس تظهر كل خفي وتستبطن لا عن خفاء كما يشرح هذه الجملة مرة أخرى فيقول هو باطن لأنه شديد الظهور غلب ظهوره على الإدراك فخفي وهو ظاهر من حيث أن الآثار تنسب إلى صفاته وتجب عن ذاته فتصدق بها ويفسر الوحي بقوله والوحي لوح من مراد الملك للروح الإنسانية بلا واسطة وذلك هو الكلام الحقيقي فإن الكلام إنما يراد به تصوير ما يتضمنه باطن المخاطب في باطن المخاطب ليصير مثله فإذا عجز المخاطب عن مس باطن المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمع فيجعله مثل نفسه اتخذ فيما بين الباطنين سفيرا من الظاهرين فتكلم بالصوت أو كتب أو أشار وإذا كان المخاطب لا حجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافي فانتقش منه لكن المنتقش في الروح من شأنه أن يسيح إلى الحس الباطن إذا كان قويا فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد فيكون الموحى إليه يتصل بالملك باطنه ويتلقى وحيه الكلي بباطنه كما يشرح الملائكة بأنها صورة علمية جواهرها علوم إبداعية قائمة بذاتها تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هويتها ما تلحظ وهي مطلقة لكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظة والروح البشرية تعاشرها في النوم عنوان من تفسير إخوان الصفا ومن الشروح الفلسفية للقرآن أيضا ما نجده في رسائل إخوان الصفا الذين لازلنا نجهل الكثير عن تاريخ نشأتهم وتكوينهم والذين كانوا يمطون في أغلب الظن بصلة إلى الباطنية الإسماعيلية فمن ذلك أنهم يشرحون الجنة والنار بما يفهم منه أن الجنة هي عالم الأفلاك وأن النار هي عالم ما تحت فلك القمر وهو عالم الدنيا ففي حديثهم عن تجرد النفس واشتياقها إلى عالم الأفلاك يقررون أنه لا يمكن الصعود إلى ما هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف ويقولون إن النفس إذا فارقت هذه الجنة ولم يعقها شيء من سوء أفعالها أو فساد آرائها وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقها فهي هناك في عالم الفلك في أقل من طرفة عين بلا زمان لأن كونها حيث همتها أو محبوبها كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه 
فإذا كان عشقها هو الكون مع هذا الجسد ومعشوقها هو الملذات المحسوسة المموهة الجرمانية وشهواتها هذه الزينات الجسمانية فهي لا تبرح منها هنا ولا تشتاق الصعود إلى عالم الأفلاك ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة مع زمرة الملائكة بل تبقى تحت فلك القمر سائحة في قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة تارة من الكون إلى الفساد وتارة من الفساد إلى الكون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب في الآيات السادسة والخمسين من سورة النساء لابثين فيها أحقابا النبأ الآية الثالثة والعشرون ما دامت السماوات والأرض لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان ولا يجدون لذة شراب الجنان المذكور في القرآن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الآية الخمسون من سورة الأعراف الظالمين لأنفسهم ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة في السماء والنار في الأرض ومن ذلك أنهم يفسرون الملائكة بأنها كواكب الأفلاك فيقولون إن كواكب الفلك هم ملائكة الله وملوك وملوك سماواته خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه وتدبير خلائقه وسياسة بريته وهم خلفاء الله في أفلاكه كما أن ملوك الأرض هم خلفاء الله في أرضه كذلك يرى إخوان الصفا أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى ملكوت السماوات وتدخل في زمرة الملائكة وتحيا بروح القدس وتسبح في فضاء الأفلاك في فسحة السماوات فرحة مسرورة متنعمة متلذذة مكرمة مغتبطة ويقولون إن ذلك هو معنى قول الله عز وجل في الآية العاشرة من سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كذلك يشرح إخوان الصفا الشياطين شرحا فلسفيا بحتا لا يتفق مع ما جاء به الدين فيقولون إن الله أشار إلى النفوس ووساوسها بقوله في الآية الثانية عشرة ومئة من سورة الأنعام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فشياطين الجن هي النفوس المفارقة الشريرة التي قد استجنت عن إدراك الحواس وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد ثم يقولون أمثال هذه النفوس التي ذكرناها يعنون النفوس الخبيثة هي شياطين بالقوة فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل كما يفهمون أن تسمية الله الشهداء في قوله في الآيات التاسعة والستين من سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بهذا الاسم إنما هو لشهادتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولي ويعنون بها جنة الدنيا ونعيمها ثم إن إخوان الصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن أذهان العامة ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خواص أمته بما جاء به واعتقده بالتصريح في السر والعلن غير مرموز ولا مكتوم ثم يشير إليها ويرمز عنها عند العوام 
بالألفاظ المشتركة والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهور وتقبلها نفوسهم وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الباطنية القائل بأن ظواهر القرآن غير مرادة هذه بعض شروح الفلاسفة من المسلمين لآيات القرآن الكريم وهي كما ترى شروح تقوم على نظريات فلسفية بحتة لا يمكن أن يحتملها النص القرآني بحال من الأحوال هذا ولم نسمع أن فيلسوفا من هؤلاء الفلاسفة الذين تحكمت الفلسفة في عقولهم ألف لنا تفسيرا كاملا للقرآن الكريم وكل ما وجدناه لهم في ذلك لا يعدو بعض أفهام قرآنية مفرقة في كتبهم التي ألفوها في الفلسفة وأكثر من وجدنا له أثرا في التفسير من هؤلاء الفلاسفة هو الرئيس أبو علي بن سينا إذ قد عثر له على تفسير قوله تعالى في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النور الله نور السماوات والأرض الآية وعلى تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين وبعض آيات أخرى ولهذا سأعتبر ابن سينا الشخصية الأولى التي كان لها أكبر أثر في التفسير الفلسفي فأذكر نبذة عن حياته ثم أعرض لمسلكه في التفسير فأقول ترجمة ابن سينا هو الرئيس أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا كان أبوه من أهل بلخ ثم انتقل إلى بخارى وفي قرية من قراها ولد له أبو علي ابن سينا سنة سبعين وثلاثمائة من الهجرة ثم انتقل مع أهله إلى بخارى ثم طوف أبو علي بعد ذلك في البلاد واشتغل بالعلوم وحصل كثيرا من الفنون حفظ القرآن وله من العمر عشر سنين وأتقن الأدب وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر ثم تعلم المنطق على أبي عبد الله الناتلي وفاقه ثم اشتغل بالعلوم الطبيعية والإلهية ثم رغب في علم الطب فقرأ الكتب المؤلفة فيه حتى أصبح بارعا لا يعدله أحد فيه كل هذا ولم يتجاوز السادسة عشرة من عمره ثم لم تأتي عليه سن الثامنة عشرة إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم التي عاناها مما يدل على ذكائه الخارق وذهنه الثاقب أما تصنيفه فكثيرة تقارب المئة مصنف ومن أهمها كتاب الشفاء في الحكمة والنجاة والإشارات والقانون وغير ذلك من كتبه القيمة التي انتفع الناس بها كثيرا ولقد جمع أبو علي ابن سينا إلى شهرته العلمية شهرة أخرى سياسية إذ أنه كان يتقلد مع والده الأعمال للسلطان ولما اضطربت أمور الدولة خرج أبو علي من بخارة وطوف ببلاد كثيرة حتى وصل إلى همدان وهناك تقلد الوزارة لشمس الدولة ثم ثار الجند عليه وأغاروا على داره ونهبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع ثم أطلق فتوارى ثم أعاده شمس الدولة وزيرا بعد ذلك ولما مات شمس الدولة توجه إلى أصبهان ثم أدركه مرض شديد مات على أثره وكانت وفاته بهمدان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة من الهجرة ودفن بها فرحمه الله عنوان مسلك ابن سينا في التفسير ابن سينا 
كمسلم يدين بالقرآن وفيلسوف محب للفلسفة حريص على سلامة ما فيها من آراء كان حريصا كل الحرص على أن يوفق بين الدين والفلسفة حتى يرضي ناحيته الدينية والفلسفية وكان طبيعيا والقرآن هو الدعامة الأولى من دعامة الإسلام أن يوفق ابن سينا بين نصوص القرآن والنظريات الفلسفية التي تبدو معارضة لها وفعلا قام بهذه العملية التي كانت فيما أعتقد شرا على الدين وإبطالا لحقائق القرآن الصريحة الثابتة نظر ابن سينا إلى القرآن ونظر إلى الفلسفة فحكم النظريات الفلسفية في النصوص القرآنية فشرحها شرحا فلسفيا بحتا وكانت طريقته التي يسلكها في شرحه غالبا هي شرح الحقائق الدينية بالآراء الفلسفية وذلك لأنه كان يعتقد أن القرآن ما هو إلا رموز رمز بها النبي صلى الله عليه وسلم لحقائق تدق على أفهام العامة عجزت أفهامهم عن إدراكها فرمز إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكنهم أن يدركوه وأخفى عنهم ما يعجز عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهم وهو يقول إن المشترط على النبي أن يكون كلامه رمزا وألفاظه إيماء وكما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس أن من لم يقف على معاني رموز الرسل لم ينل الملكوت الإلهي وكذلك أجلة فلاسفة يونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون في كتبهم الرموز والإشارات التي حشوا فيها أسرارهم كفيثا غورس وسقراط وأفلاطون وما كان يمكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوقف على العلم أعرابيا جافا ولا سيما البشر كلهم إذ كان وعوثا إليهم كلهم وعلى هذا الأساس نظر ابن سينا إلى نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها إلا الخواص أمثاله ففسرها تفسيرا حكم فيه ما لديه من نظريات فلسفية فكان في عمله هذا فاشلا وبعيدا عن حقيقة الدين وروح القرآن الكريم وإليك بعض ما قاله ابن سينا في بعض نصوص القرآن الكريم لتقف على مقدار تهافته وبعده عن حقائق القرآن الثابتة عرض ابن سينا لشرح قوله تعالى في الآيات السابعة عشرة من سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ففسر العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك وفسر الملائكة الثمانية التي تحمل العرش بأنها الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسع وإليك عبارته بنصها قال وأما من بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل من قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فنقول إن الكلام المستفيض في استواء الله تعالى على العرش من أوضاعه أن العرش نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية وتدعي المشبهة من المتشرعين أن الله تعالى على العرش لا على سبيل حلول هذا وأما في كلام الفلسفي فإنهم جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك ويذكرون أن الله تعالى هناك وعليه لا على حلول كما بيّن أرسطو في آخر كتاب سماع الكيان والحكماء المتشرعون أجمعوا على أن المعنية بالعرش هو هذا الجرم هذا وقد قالوا إن الفلك يتحرك بالنفس لأن الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية 
والذاتية إما طبيعية وإما نفسية ثم بينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبدا أبد الدهر وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعا لا يموتون كالإنسان الذي يموت فإذا قيل إن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت والحي الناطق الغير الميت يسمى ملكا فالأفلاك تسمى ملائكة فإذا تقدم هذه المقدمات وضح أن العرش محمور على ثمانية ووضح تفسير المفسرين أنها ثمانية أفلاك والحمل يقال على وجهين حمل بشري وهو أولى باسم الحمل كالحجر المحمول على ظهر الإنسان وحمل طبيعي كقولنا الماء محمور على الأرض والنار على الهواء والمعني هنا الحمل الطبيعي للأول وقوله يومئذ والساعة والقيامة فالمراد بها ما ذكره الشارع أن من مات, من مات قامت قيامته ولما كان تحقيق النفس الإنسانية عند المفارقة آكد جعل الوعد والوعيد وأشباههما إلى حد ذلك الوقت كذلك نجد ابن سينا يفسر الجنة والنار والصراط تفسيرا فلسفيا بعيدا عن المأثور الثابت الصحيح فيقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام عالم حسي وعالم خيالي وهمي وعالم عقلي والعالم العقلي عنده هو الجنة والعالم الخيالي هو النار والعالم الحسي هو عالم القبور أما الصراط فيقول في شرحه اعلم أن العقل يحتاج في تصور أكثر الكليات إلى استقراء الجزئيات فلا محالة أن تحتاج إلى الحس الظاهر فتعلم أنه يأخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوهم وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقيق صعب حتى يبلغ ذاته العقل فهو إذا يرى كيف الحد صراطا وطريقا في عالم الجحيم فإن جاوزه بلغ عالم العقل فإن وقف فيه وتخيل الوهم عقلا وما يشير إليه حقا قد وقف على الجحيم وسكن في جهنم وهلك وخسر خسرانا مبينا كذلك يفسر ابن سينا قوله تعالى في الآية الثلاثين من سورة المدثر عليها تسعة عشر تفسيرا فلسفيا بعيدا عن هذا في القرآن فيقرر أن النفس الحيوانية هي الباقية الدائمة في جهنم وهي منقسمة إلى قسمين إدراكية وعملية والعملية شوقية وغضبية والعلمية هي تصورات الخيال المحسوسات بالحواس الظاهرة وتلك المحسوسات ستة عشر والقوة الوهمية الحاكمة على تلك الصور حكما غير واجب واحدة ذاتيان وستة عشر وواحدة تسعة عشر ثم يقول وأما قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة المدثر الآية الحادية والثلاثون فمن العادة في الشريعة تسمية القوي القوى اللطيفة الغير محسوسة ملائكة كما يفسر أبواب الجنة الثمانية وأبواب النار السبعة تفسيرا فلسفيا صرفا فيقول وأما ما بلغ النبي محمد عن ربه عز وجل أن للنار سبعة أبواب وللجنة الثمانية أبواب فإذا قد علم أن الأشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة وهي خمسة وإدراكها الصور مع المواد أو مدركة متصورة بغير مواد كخزانة الحواس المسمات بالخيال 
وقوة حاكمة عليها حكما غير واجب وهو الوهم وقوة حاكمة واجبا وهو العقل فذلك ثمانية فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلى السعادة السرمدية والدخول في الجنة وإن حصل سبعة منها لا تتسم إلا بالثامن من أدت إلى الشقاوة السرمدية والمستعمل في اللغات أن الشيء المؤدي إلى الشيء يسمى بابا فالسبعة المؤدية إلى النار سميت بأبوابها لها والثمانية المؤدية إلى الجنة سميت أبوابا لها ويفسر ابن سينا قوله تعالى في الآيات الخامسة والثلاثين من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فيقول النور اسم مشترك لمعنيين ذاتي ومستعار والذاتي هو كمال المشف من حيث هو مشف كما ذكرها أرسطاطاليس والمستعار على وجهين إما الخير وإما السبب الموصل إلى الخير والمعني هنا هو القسم المستعار بكلي في قسميه أعني أن الله تعالى خير بذاته وهو سبب لكل خير كذلك الحكم في الذاتي وغير الذاتي وقوله السماوات والأرض عبارة عن الكل وقوله كمشكات فهو عبارة عن العقل الهيولاني والنفس الناطقة لأن المشكات متقاربة الجدران جيدة تهيئ للاستضاءة لأن كل ما يقارب الجدران كان الانعكاس فيه أشد والضوء أكثر وكما أن العقل بالفعل مشبه بالنور كذلك قابله مشبه يقابله وهو المشف وأفضل المشفات الهواء وأفضل الأهوية هو المشكاة فالمرموز بالمشكات هو العقل الهيولاني الذي نسبته إلى العقل المستفاد كنسبة المشكات إلى النور والمصباح هو عبارة عن العقل المستفاد بالفعل لأن النور كما هو كمال للمشف كما حد به الفلاسفة ومخرج له من القوة إلى الفعل ونسبة العقل المستفاد إلى العقل الهيولاني كنسبة المصباح إلى المشكاة وقوله في زجاجة لما كان بين العقل الهيولاني والمستفاد مرتبة أخرى وموضع آخر نسبته كنسبة الذي بين المشف والمصباح فهو الذي لا يصل في العيان المصباح إلى المشف إلا بتوسط وهو المسرجة ويخرج من المسارج الزجاجة لأنها من المشفات القوابل للضوء ثم قال بعد ذلك كأنها كوكب درجي ليجعلها الزجاج الصافي المشف لا الزجاج الذي لا يستشف فليس شيء من المتلونات يستشف يوقد من شجرة مباركة زيتونة يعني به القوة الفكرية التي هي موضوعة ومادة للأفعال العقلية كما أن الدهن موضوع ومادة للسراج وهكذا استمر ابن سينا في شرح هذه الآية فارجع إليه إن شئت وسترى أن شرحه هذا مزيج من فكرتي أفلاطون وأرسطو حيث جمع فيه بين ما يعرف لأفلاطون من التعبير بالخير والكل وما يعرف لأرسطو من أقسام العقل ويقول في تفسير قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد 
قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد إشارة إلى القوة النباتية فإن النباتية موكلة بتدبير البدن ونشوه ونموه والبدن عقد حصلت من عقد بين العناصر الأربعة المختلفة المتنازعة إلى الانفكاك لكنها من شدة انفعال بعضها عن بعض صارت بدنا حيوانيا والنفاثات فيها هي القوة النباتية فإن النفث سبب لأن يصير جوهر الشيء زائدا في المقدار من جميع جهاته أي الطول والعرض والعمق وهذه القوى هي التي تؤثر في زيادة الجسم المغتذي والنامي من جميع الجهات المذكورة إلى آخره ويفسر قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة الفلق أيضا ومن شر حاسد إذا حسد فيقول عنا به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلها وبين النفس وفي سورة الناس يفسر قوله تعالى في الآية الرابعة من شر الوسواس الخناس فيقول هذه القوة التي توقع الوسوسة هي القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن النفس وجهها إلى المبادئ المفارقة فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس أي تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس فلهذا سمي خناسا ويفسر قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة الناس أيضا من الجنة والناس فيقول الجن هو الاستتار والإنس هو الاستئناس فالأمور المستترة هي الحواس الباطنة والمستأنسة هي الحواس الظاهرة عنوان رأينا في تفسير الفلاسفة هذا هو بعض ما قاله ابن سينا في شرحه لبعض نصوص القرآن الكريم وهو كما ترى عين ما يذهب إليه الباطنية في تأويلاتهم للآيات القرآنية ولا أحسب أن مسلما مهما كان محبا للفلسفة والفلاسفة يقر ابن سينا وأمثاله على دعوى أن الحقائق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى دقت عن أفهام العامة وخفيت على عقولهم القاصرة فرمز إليها النبي بآيات القرآن الكريم هذا ولعل القارئ الكريم يلحظ معي أن الإمامية الإثنى عشرية والباطنية الإسماعيلية ومتطرف الصوفية ورجال الفلاسفة الإسلامية كلهم يسيرون على نمط واحد هدام لمقاصد القرآن ومراميه ذلك هو ما يعبرون عنه بالرمز أو الإشارة أو الباطن ويظهر لنا أنها عدوى سرت إلى المسلمين من قدماء الفلاسفة ثم تلقتها هذه الفرق بصدر رحب وتقبلتها بقبول حسن لأنهم رأوا فيها عونا كبيرا على ترويج بدعهم ونشر ضلالاتهم بين المسلمين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا الثلاثون نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وبخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي وثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل السابع تفسير الفقهاء 
كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهي واحد التفسير الفقهي من عهد النبوة إلى مبدأ قيام المذاهب الفقهية نزل القرآن الكريم مشتملا على آيات تضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم وكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون ما تحمله هذه الآيات من أحكام الأحكام الفقهية بمقتضى سليقتهم العربية وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جدت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من المسلمين أن يحكموا عليها حكما شرعيا صحيحا فكان أول شيء يفزعون إليه لاستنباط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم ينظرون في آياته ويعرضونها على عقولهم وقلوبهم فإن أمكن لهم أن ينزلوها على الحوادث التي جدت فبها ونعمت وإلا لجأوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلى الحكم عليه غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانا على الحكم المستنبط وأحيانا يختلفون في فهم الآية فتختلف أحكامهم في المسألة التي يبحثون عن حكمها كالخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فعمر رضي الله عنه حكم بأن عدتها وضع الحمل وعلي حكم بأن عدتها أبعد الأجلين وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرة أيام وسبب هذا الخلاف تعارض نصين عامين في القرآن فإن الله سبحانه جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل وجعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير تفصيل فذهب علي رضي الله عنه إلى العمل بالآيتين معا وأن كل آية منهما مخصصة لعموم الأخرى وذهب عمر رضي الله عنه إلى أن آية الطلاق مخصصة لآيات الوفاة وذهب عمر رضي الله عنه إلى أن آية الطلاق مخصصة لآيات الوفاة وقد تأيد رأي عمر رضي الله عنه بما ورد أن سبيعة بنت الحارث الأسلامية مات عنها زوجها فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرين يوما من موته فأحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأزواج وكالخلاف الذي وقع بين ابن عباس وزيد بن ثابت في تقسيم ميراث من مات عن زوج وأبوين فابن عباس رضي الله عنه أفتى بأن للزوج النصف وللأم الثلث وللأبي الباقي تعصيبا وتمسك بظاهر قوله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة النساء فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وزيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه بقية الصحابة أفتوا بأن للزوجة ثلث الباقي بعد فرض الزوج نظرا لأن الأب والأم ذكر وأنثى ورثا بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين مثل هذا الخلاف كان يقع مع الصحابة رضي الله عنهم حسب ما يفهمه كل منهم في النص القرآني 
وما يحيط به من أدلة خارجية ومع هذا الاختلاف فقد كان كل واحد من المختلفين يطلب الحق وحده فإن ظهر له أنه في جانب من خالفه رجع إلى رأيه وأخذ به عنوان التفسير الفقهي في مبدأ قيام المذاهب الفقهية ظل الأمر على هذا إلى عهد ظهور آئمة المذاهب الأربعة وغيرها وفيه جدت حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليها لأنها لم تكن على عهدهم فأخذ كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والسنة وغيرهما من مصادر التشريع ثم يحكم عليها بالحكم الذي ينقدح في ذهنه ويعتقد أنه هو الحق الذي يقوم على الأدلة والبراهين وكانوا يتفقون فيما يحكمون به أحيانا وأحيانا يختلفون حسب ما يتجه لكل منهم من الأدلة غير أنهم مع كثرة اختلافهم في الأحكام لم تظهر منهم بادرة للتعصب للمذاهب بل كانوا جميعا ينشدون الحق ويطلبون الحكم الصحيح وليس بعزيز على الواحد منهم أن يرجع إلى رأي مخالفه إن ظهر له أن الحق في جانبه فهذا هو الشافعي رضي الله عنه كان يقول إذا صح الحديث فهو رأيي وكان يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة وكان يقول لأحمد بن حنبل وهو تلميذه في الفقه إذا صح الحديث عندك فأعلمني به وكان يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب إلى غير ذلك مما يدل على انتشار روح التقدير والحب بين أولئك الفقهاء وهذه هي سنة أسلافهم من الصحابة والتابعين عنوان التفسير الفقهي بعد ظهور التقليد والتعصب المذهبي ثم خلف من بعد هؤلاء الأئمة خلف سرت فيهم روح التقليد لهؤلاء الأئمة التقليد الذي يقوم على التعصب المذهبي ولا يعرف التسامح ولا يطلب الحق لذاته ولا ينشده تحت ضوء البحث الحر والنقد البريء ولقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقوال أئمتهم كما ينظرون إلى نص الشارع فوقفوا جهدهم العلمية على نصرة مذهب إمامهم وترويجه وبذلوا كل ما في وسعهم لإبطال مذهب المخالف وتفنيده وكان من أثر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام فأولها حسبما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل وإلا فلا أقل من أن يؤولها تأويلا يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه وأحيانا يلجأ إلى القول بالنسخ أو التخصيص وذلك إن سدت عليه كل مسالك التأويل فهذا عبد الله الكرخي المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة للهجرة وهو أحد المتعصبين لمذهب أبي حنيفة يقول كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ ومع هذا الغلو في التعصب المذهبي فإننا لم نعدم من المقلدين من وقف موقف الإنصاف من الأئمة فنظر في أقوالهم نظرة الباحث الحر الذي يساير الدليل حتى يصل به إلى الحق أيا كان قائله وكان لهؤلاء وهؤلاء 
أعن المتعصبين وغير المتعصبين أثر ظاهر في التفسير الفقهي فالمتعصبون ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها عليه وغير المتعصبين ينظرون إليها نظرة خالية من الهوى المذهبي فينزلونها على حسب ما يظهر لهم وينقدح في ذهنهم عنوان تنوع التفسير الفقهي تبعا لتنوع الفرق الإسلامية وإذا نحن تتبعنا التفسير الفقهي في جميع مراحله وجدناه يسير بعيدا عن الأهواء والأغراض من مبدأ نزول القرآن إلى وقت قيام المذاهب المختلفة ثم بعد ذلك يسير تبعا للمذاهب ويتنوع بتنوعها فلأهل السنة تفسير فقهي متنوع بدأ نظيفا من التعصب ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفنا وللظاهرية تفسير فقهي يقوم على الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن يحيد عنها وللخوارج تفسير فقهي يخصهم وللشيعة تفسير فقهي يخالفون به من عداهم وكل فريق من هؤلاء يجتهد في تأويل النصوص القرآنية حتى تشهد له أو لا تعارضه على الأقل مما أدى ببعضهم إلى التعسف في التأويل والخروج بالألفاظ القرآنية عن معانيها ومدلولاتها عنوان الإنتاج التفسيري للفقهاء هذا وإنا إذا ذهبنا لنبحث عن مؤلفات في التفسير الفقهي فإنا لا نكاد نعثر على شيء من ذلك قبل عصر التدوين اللهم إلا متفرقات تؤثر عن فقهاء الصحابة والتابعين يرويها عنهم أصحاب الكتب المختلفة أما بعد عصر التدوين فقد ألف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي فمن الحنفية ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص والمتوفى سنة سبعين وثلاثمائة من الهجرة أحكام القرآن وهو مطبوع في ثلاث مجلدات كبار ومتداول بين أهل العلم وألف أحمد بن أبي سعيد المدعو بملاجيون من علماء القرن الحادي عشر الهجري التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية وهو مطبوع بالهند في مجلد كبير ومنه نسخة في مكتبة الأزهر وأخرى في مكتبة الجامعة المصرية جامعة القاهرة ومن الشافعية ألف أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي المتوفى سنة أربع وخمسمائة من الهجرة كتابه أحكام القرآن وهو مخطوط في مجلد كبير وموجود في دار الكتب المصرية وفي المكتبة الأزهرية وألف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي المعروف بالسمين والمتوفى سنة ست وخمسين وسبعمائة من الهجرة كتابه القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ويوجد منه في مكتبة الأزهر الجزء الأول وهو ينتهي عند قوله تعالى في الآية الرابعة والتسعين ومئة من سورة البقرة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية وهو مخطوط بخط المؤلف وألف علي بن عبد الله محمود الشنفكي من علماء القرن التاسع الهجري كتابه أحكام الكتاب المبين وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية 
مخطوطة بخط المؤلف في مجلد متوسط الحجم وألف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة كتابه الإكليل في استنباط التنزيل وهو موجود في المكتبة الأزهرية ومخطوط في مجلد متوسط الحجم ومن المالكية ألف أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من الهجرة كتابه أحكام القرآن وهو مطبوع في مجلدين كبيرين ومتداول بين أهل العلم وألف أبو عبد الله القرطبي المتوفى سنة إحدى وسبعين وستمائة من الهجرة كتابه الجامع لأحكام القرآن وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وقد قامت بطبعه دار الكتب فتم منه إلى الآن أربعة عشر جزءا ينتهي الجزء الرابع عشر آخر سورة فاطر وما بقي منه على أهبة الطبع ومن الزيدية ألف حسين بن أحمد النجري من أهل القرن الثامن الهجري كتابه شرح الخمسمائة آية ولم يصل إلى أيدينا هذا التفسير وألف شمس الدين بن يوسف بن أحمد من علماء القرن التاسع الهجري الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ومنه نسخة في دار الكتب المصرية مخطوطة في ثلاث مجلدات ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثاني منه في مجلد واحد مخطوط وألف محمد بن الحسين بن القاسم من علماء القرن الحادي عشر الهجري كتابه منتهى المرام شرح آيات الأحكام ولم نقف على هذا التفسير ومن الإمامية الاثنى عشرية ألف مقداد السيوري من أهل القرن الثامن الهجري كتابه كنز الفرقان في فقه القرآن ومنه نسخة بدار الكتب المصرية مطبوعة في مجلد صغير على هامش تفسير الحسن العسكري وهناك كتب أخرى في تفسير آيات الأحكام ذكرها صاحب كشف الظنون لا نطيل بذكرها كما لا نطيل بالكلام عن كل ما وصل إلينا من الكتب ويكفي أن نعرض لأهمها وهو ما يأتي واحد أحكام القرآن للجصاص الحنفي ترجمة المؤلف هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص ولد رحمه الله تعالى ببغداد سنة خمس وثلاثمائة من الهجرة كان إمام الحنفية في وقته وإليه انتهت رياسة الأصحاب أخذ عن أبي سهل الزجاج وعن أبي الحسن الكرخي وعن غيرهما من فقهاء عصره واستقر التدريس له ببغداد وانتهت الرحلة إليه وكان على طريق الكرخي في الزهد وبه انتفع وعليه تخرج وبلغ من زهده أنه خوطب في أن يلي القضاء فامتنع وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل أما مصنفاته فكثيرة أهمها كتاب أحكام القرآن وهو ما نحن بصدده الآن وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وشرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني وكتاب أصول الفقه وآخر في أدب القضاء وعلى الجملة فقد كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام وإليه يرجع كثير من الفضل في تدعيم مذهب الحنفية على البراهين والأدلة هذا وقد ذكره المنصور بالله في طبقات المعتزلة 
وسيأتيك في تفسيره ما يؤيد هذا القول أما وفاته فكانت سنة سبعين وثلاثمائة من الهجرة فرحمه الله ورضي عنه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصا عند الحنفية لأنه يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له والدفاع عنه وهو يعرض لصور القرآن كلها ولكنه لا يتكلم إلا عن الآيات التي لها تعلق بالأحكام فقط وهو وإن كان يسير على ترتيب سور القرآن مبوب كتبويب الفقه وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندج فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب عنوان استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه القرآن هذا وإن المؤلف رحمه الله لا يقتصر في تفسيره على ذكر الأحكام التي يمكن أن تستنبط من الآيات بل نراه يستطرد إلى كثير من مسائل الفقه والخلافيات بين الأئمة مع ذكره للأدلة بتوسع كبير مما جعل كتابه أشبه ما يكون بكتب الفقه المقارن وكثيرا ما يكون هذا الاستطراد إلى مسائل فقهية لا صلة لها بالآية إلا عن بعد فمثلا نجده عندما عرض لقوله تعالى في الآية الخامسة والعشرين من سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يستطرد لمذهب الحنفية في أن من قال لعبيده من بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره جماعة واحدا بعد واحد مع أن الأول يعتقدون غيره ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السادسة والعشرين من سورة يوسف يستطرد لمذهب الحنفية في أن من قال لعبيده من بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره جماعة واحدا بعد واحد أن الأول يعتقدون غيره ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السادسة والعشرين من سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل الآية نجده يستطرد لخلاف الفقهاء في مدعي اللقطة إذا ذكر علامتها وخلافهم في اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة في جسده وخلافهم في متاع البيت إذا ادعاه الزوج لنفسه وادعته الزوجة لنفسها وخلافهم في مصراع الباب إذا ادعاه رب الدار والمستأجر وغير ذلك من مسائل الخلاف التي لا تتصل بالآية إلا عن بعد عنوان تعصبه لمذهب الحنفية ثم إن المؤلف رحمه الله عفى عنه متعصب لمذهب الحنفية إلى حد كبير مما جعله في هذا الكتاب يتعسف في تأويل بعض الآيات حتى يجعلها في جانبه أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفه والذي يقرأ الكتاب يلمس روح التعصب فيه في كثير من المواقف فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات السابعة والثمانين ومئة من سورة البقرة ثم أتم الصيام إلى الليل 
نجده يحاول بتعسف ظاهر أن يجعل الآية دالة على أن من دخل في صوم التطوع لزم إتمامه ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثانية والثلاثين ومئتين من سورة البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية نجده يحاول أن يستدل بالآية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على نفسها بغير الولي وبدون إذنه ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثانية من سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الآية وقوله في الآية السادسة منها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية نجده يحاول أن يأخذ من مجموع الآيتين دليلا لمذهب أبي حنيفة القائل بوجوب دفع المال لليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وإن لم يؤنس منه الرشد عنوان حملة الجصاص على مخالفه ثم إن الجصاص مع تعصبه لمذهبه وتعسفه في التأويل ليس عفا لساني مع الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا مع غيره من الأئمة وكثيرا ما نراه يرمي الشافعي وغيره من مخالف الحنفية بعبارات شديدة لا تليق من مثل الجصاص في مثل الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله فمثلا عندما عرض لآية المحرمات من النساء في سورة النساء نجده يعرض للخلاف الذي بين الحنفية والشافعية في حكم من زنى بامرأة هل يحل له التزوج ببنتها أو لا ثم يذكر مناظرة طويلة جرت بين الشافعي وغيره في هذه المسألة ويناقش الشافعي فيما يرد به على مناظره ويرميه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله فقد بان أن ما قاله الشافعي وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه وقوله ما ظننت أن أحدا ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج أن يلجأ إلى مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباوته وقوله حين لم يرقه أحد أجوبة الشافعي على سؤال مناظره ولو كلم بذلك المبتدئون من أحداث أصحابنا لما خفي عليهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسؤول فيه ومثلا عند ذكره لمذهب الشافعي في الترتيب بين أعضاء الوضوء نجده يقول وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء كأن الشافعي في نظر الجصاص ممن لا يعتد برأيه حتى ينعقد الإجماع بدونه عنوان تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة كذلك نجد الجصاص يميل إلى عقيدة المعتزلة ويتأثر بها في تفسيره فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثانية بعد المئة من سورة البقرة
واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان الآية نجده يذكر حقيقة السحر ويقول إنه متى أطلق فهو اسم لكل أمر هو باطل لا حقيقة له ولا ثبات كما ينكر حديث البخاري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرر أنه من وضع الملاحدة ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة ومئة من سورة الأنعام لا تدركه الأبصار الآية نجده يقول معناه لا تراه الأبصار وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى في الآيات الخامسة والخمسين ومئتين من سورة البقرة لا تأخذه سنة ولا نوم وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه بحال فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال إذ كان فيه إثبات صفة نقص ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله تعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأن النظر محتمل لمعان منها انتظار الثواب كما روي عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به على ما لا مساغ للتأويل فيه والأخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية بمعنى العلم مشهورة في اللغة عنوان حملة الجصاص على معاوية رضي الله عنه كما أننا نلاحظ على الجصاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية رضي الله عنه ويتأثر بذلك في تفسيره فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات التاسعة والثلاثين إلى الحادية والأربعين من سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلى قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يقول وهذه صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم الله في الأرض وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وفيه الدلالة الواضحة على صحة إمامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم إذا مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم وقد مكنوا في الأرض فوجب أن يكونوا أئمة قائمين بأوامر الله منتهين عن زواجره ونواهيه ولا يدخل معاوية في هؤلاء لأن الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وليس معاوية من المهاجرين بل هو من الطلقاء ومثلا في سورة النور عند قوله تعالى في الآية الخامسة والخمسين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية يقول وفيه الدلالة على صحة إمامة الخلفاء الأربعة أيضا لأن الله استخلفهم في الأرض ومكن لهم كما جاء الوعد ولا يدخل فيهم معاوية 
لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت وفي سورة الحجرات عند قوله تعالى في الآية التاسعة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية نجده يجعل علي رضي الله عنه هو المحق في قتاله أما معاوية ومن معه فهم الفئة الباغية كذلك كل من خرج على علي وما كان أولى بصاحبنا أن يترك هذا التحامل على معاوية الصحابية ويفوض أمره إلى الله ولا يلوي مثل هذه الآيات إلى ميوله وهواه هذا والكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات كبار ومتداول بين أهل العلم عنوان أحكام القرآن للكي الهراسي الشافعي ترجمة المؤلف مؤلف هذا التفسير هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي الفقيه الشافعي المولود سنة خمسين وأربعمائة من الهجرة أصله من خراسان ثم رحل عنها إلى نيسابور وتفقها على إمام الحرمين الجويني مدة حتى برع ثم خرج من نيسابور إلى بيهق ودرس بها مدة ثم خرج إلى العراق وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفي سنة أربع وخمسمائة من الهجرة وكان رحمه الله فصيح العبارة حلو الكلام محدثا يستعمل الأحاديث في مناظراته ومجالسه فرضي الله عنه وأرضاه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه أهمية هذا التفسير ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعي يعتبر هذا التفسير من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية وذلك لأن مؤلفه شافعي لا يقل في تعصبه لمذهبه عن الجصاص بالنسبة لمذهب الحنفية مما جعله يفسر آيات الأحكام على وفق قواعد مذهبه الشافعي ويحاول أن يجعلها غير صالحة لأن تكون في جانب مخالفيه وليس أدل على روح التعصب عند المؤلف من مقدمة تفسيره التي يقدر فيها إن مذهب الشافعية رضي الله عنه أسد المذاهب وأقوامها وأرشدها وأحكامها وإن نظر الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين والسبب في ذلك أنه يعني الشافعية بنى مذهبه على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنه أتيح له درك غوامض معانيه والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه وأن الله تعالى فتح له من أبوابه ويسر عليه من أسبابه ورفع له من حجابه ما لم يسهل لمن سواه ولم يتأت لمن عداه يقرر صاحبنا هذا وأنا لا أنكره عليه ولا أغض من مقام الشافعي رحمه الله ولكنني أقول إن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصب لمذهبه وشاهد عليه بأنه سوف يسلك في تفسيره مسلك الدفاع عن قواعد الشافعي وفروع مذهبه 
وإن أداه ذلك إلى التعسف في التأويل وإن لم يكفك هذا دليلا على تعصب الرجل فدونك الكتاب لتقف بعد القراءة فيه على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه عنوان تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص غير أن الهراسية والحق يقال كان عف اللسان والقلم مع إمة المذاهب الأخرى ومع كل من يتعرض للرد عليه من المخالفين فلم يخض فيهم كما خاض الجصاص في الشافعي وغيره وكل ما لاحظناه عليه من ذلك هو أنه وقف من الجصاص موقفا كان فيه شديد المراس قوي الجدال قاسي العبارة إذ أنه عرض لأهم مواضع الخلاف التي ذكرها الجصاص في تفسيره وعاب فيها مذهب الشافعي ففند كل شبهة أوردها ودفع كل ما وجهه إلى مذهب الشافعي بحجج قوية يسلم له الكثير منها كما أنه اقتص للشافعي من الجصاص فرماه بالعبارات الساخرة والألفاظ المقذعة والجزاء من جنس العمل فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثالثة والعشرين من سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم الآية نجده يرد على الجصاص ما استدل به لمذهبه القائل بأن الزنا بامرأة يحرم على الزاني أصول المرأة وفروعها ويفند ما رد به الجصاص على الشافعي في هذه المسألة ثم يقول في شأن الجصاص إنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله عنه ولم يميز بين محل ومحل ولكل مقام مقال ولتفهم معاني كتاب الله رجال وليس هو منهم كما يقول وقد ذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق في هذه المسألة فأوردها الرازي متعجبا منها ومنبها على ضعف كلام الشافعي فيها ولا شيء أدل على جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني الكلام من سياقه لهذه المناظرة واعتراضاته عليها ويقول بعد قليل ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعي رضي الله عنه فاعترض عليه بما قاله وعجب الناس من ذلك فقال في هذه المناظرة أعجوبة لمن تأمل فكان كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم كما يقول في موضع آخر وكيف يتصدى للتصنيف في الدين من هذا مبلغ علمه ومقدار فهمه فيرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول ثم يعترض للطعن في من لو عمر عمر نوح مهتدى إلى مبادئ نظره في الحقائق فنسأل الله تعالى التوفيق ونعوذ به من عمل بصيرة واتباع الهوى هذا وإن المؤلف رحمه الله ليبين لنا في مقدمة تفسيره الحامل له على تأليفه ومنهجه الذي سلكه وتقديره لكتابه فيقول ولما رأيت الأمر كذلك يريد رجحان مذهب الشافعي على غيره أردت أن أصنف كتابا في أحكام القرآن أشرح ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل وضممت إليه ما نسجته على منواله واحتذيت فيه على مثاله على قدر طاقتي وجهدي ومبلغ وسعي وجدي 
ولا يعرف قدر هذا الكتاب وما فيه من العجب العجاب ولباب الألباب إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول وتبحر في الفروع والأصول ثم انكب على مطالعة هذه الفصول بمسكة صحيحة وقريحة همة غير قريحة ثم إن المؤلف يتعرض لآيات الأحكام فقط مع استيفاء ما في جميع السور والكتاب مخطوط في مجلد كبير وموجود في دار الكتب المصرية وفي المكتبة الأزهرية ثلاثة أحكام القرآن لابن العربي المالكي ترجمة المؤلف هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الأشبيلي الإمام العلامة المتبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها وكان أبوه من فقهاء إشبيلية ورؤسائها ولد أبو بكر سنة ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة وتأدب بلده وتأدب ببلده وقرأ القراءات ثم رحل إلى مصر والشام وبغداد ومكة وكان يأخذ عن علماء كل بلد يرحل إليه حتى أتقن الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والكلام وتبحر في التفسير وبرع في الأدب والشعر وأخيرا عاد إلى بلده إشبيلية بعلم كثير لم يأتي به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق وعلى الجملة فقد كان رحمه الله من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها متقدما في المعارف كلها متكلما في أنواعها نافذا في جمعها حريصا على أدائها ونشرها ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود سكن بلده وشوّر فيه وسمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير ورحل إليه للسماع قال القاضي عياض وهو ممن أخذوا عنه استقضى ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدة نفوذ أحكامه وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه هذا وقد ألف رحمه الله تصانيف كثيرة مفيدة منها أحكام القرآن وهو ما نحن بصدده الآن وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك وكتاب القبس على شرح موطأ مالك بن أنس وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي والقواصم والعواصم والمحصول في أصول الفقه وكتاب الناسخ والمنسوخ وتخليص التخليص وكتاب القانون في تفسير القرآن العزيز وكتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن وقيل إنه ألفه في عشرين سنة ويقع في ثمانين ألف ورقة وذكر بعضهم أنه رأى هذا التفسير وعد أسفاره فوجد عدتها ثمانين مجلدا وبالجملة فقد خلف رحمه الله كتبا كثيرة انتفع الناس بها بعد وفاته كما نفع هو بعلمه من جلس إليه في حياته وهذا وقد كانت وفاته رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من الهجرة منصرفه من مراكش وحمل ميتا إلى مدينة فاس ودفن بها فرضي الله عنه وأرضاه
عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه يتعرض هذا الكتاب لسور القرآن كلها ولكنه لا يتعرض إلا لما فيها من آيات الأحكام فقط وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكام ثم يأخذ في شرحها آية آية قائلا الآية الأولى وفيها خمس مسائل مثلا الآية الثانية وفيها سبع مسائل مثلا وهكذا حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة عنوان تفسير ابن العربي بين إنصافه واعتسافه هذا وإن الكتاب يعتبر مرجعا مهما للتفسير الفقهي عند المالكية وذلك لأن مؤلفه مالكي تأثر بمذهبه فظهرت عليه في تفسيره روح التعصب له والدفاع عنه غير أنه لم يستط في تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالكي ولم يبلغ به التعسف إلى الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفيه إذا كان وجيها ومقبولا والذي يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح الإنصاف لمخالفيه أحيانا كما يلمس منه روح التعصب المذهبي التي تستولي على صاحبها فتجعله أحيانا كثيرة يرمي مخالفه وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة تارة بالتصريح وتارة بالتلويح ويظهر لنا أن الرجل كان يستعمل عقله الحر مع تسلط روح التعصب عليه فأحيانا يتغلب العقل على التعصب فيصدر حكمه عادلا لا تكدره شائبة التعصب وأحيانا وهو الغالب تتغلب العصبية المذهبية على العقل فيصدر حكمه مشوبا بالتعسف بعيدا عن الإنصاف عنوان طرف من إنصافه وإذا أردت أن أضع يدك على شيء من إنصاف الرجل واستعماله لعقله فانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السابعة والثمانين ومئة من سورة البقرة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية حيث يقول المسألة السادسة عشرة قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الاعتكاف في اللغة هو اللبث وهو غير مقدر عند الشافعي وأقله لحظة ولا حد لأكثره وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم وليلة لأن الصوم عندهما من شرطه قال علماؤنا لأن الله تعالى خاطب الصائمين وهذا لا يلزم في الوجهين أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه لأنها حال واقعة لا مشترطة وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة فأنت ترى أن المؤلف رحمه الله لم يرقه هذا الاستدلال الذي أظهر بطلانه وهذا دليل على أنه يستعمل عقله الحر أحيانا فلا يسكت على الزلة العلمية فيما يعتقد وإن كان فيها ترويج لمذهبه وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السادسة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية حيث يقول المسألة السابعة والعشرون في قوله تعالى برؤوسكم ثم يذكر أن العلماء اختلفوا في مسح الرأس على أحد عشر قولا ثم يأخذ في بيانها واحدا واحدا ثم يقول 
ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة ثم يذكر لنا مطلع كل قول ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله وليس يخفى على أحد عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة ولا جاوزت طرفيها إلى الإفراط فإن الشريعة طرفين أحدهما طرف الترف التخفيف في التكليف والآخر طرف الاحتياط في العبادات فمن احتاط استوفى الكل ومن خفف أخذ بالبعض فأنت ترى أنه يصوب كل ما قيل في مسح الرأس وانظر إليه في الآية السابقة حيث يقول المسألة السادسة والأربعون نزع علماؤنا بهذه الآية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة تقديره كما سبق وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فلم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به وهي رواية أشهب عن مالك وقال ابن وهب لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكرا ولا ناسيا والصحيح رواية ابن وهب ولا حجة في ظاهر القرآن لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن في آية الوضوء صفة الوضوء خاصة وللصلاة شروط من استقبال الكعبة وستر العورة وإزالة النجاسة وبيان كل شرط منها في موضعه فأنت ترى أنه لا يميل إلى رواية أشهب عن مالك ولا يرى في ظاهر الآية ما يشهد له عنوان طرف من تعصبه لمذهبه وإن أردت أن أضع يدك على شيء من تعصب ابن العربي فانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات السادسة والثمانين من سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الآية حيث يقول المسألة السابعة إذا كان الرد فرضا بلا خلاف فقد استدل علماؤنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الهبة وقال الشافعي ليس في هبة الأجنبي ثواب وهذا فاسد لأن المرء ما أعطى إلا ليعطي وهذا هو الأصل فيها وإنا لا نعمل عملا لمولانا إلا ليعطينا فكيف بعضنا لبعض عنوان حملته على مخالفي مذهبه وإن أردت أن تقف على مبلغ قسوته على أئمة المذاهب الأخرى وأتباعهم فانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات التاسعة والعشرين ومئتين من سورة البقرة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية حيث يقول المسألة الرابعة عشرة هذا يدل على أن الخلع طلاق خلافا لقول الشافعي في القديم إنه فسخ وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخا لم يعد طلقه قال الشافعي لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده وذكر الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره البقرة الآية الثلاثون ومئتين وهذا غير صحيح لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا 
لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى أو تسريح بإحسان طلاقا لأنه يزيد بها على الثلاث ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب إلى آخره وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة والأربعين من سورة النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء الآية حيث يقول المسألة الثامنة والعشرون قوله تعالى ماء قال أبو حنيفة هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه قلنا استنوق الجمل إلى أن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ولكن في الجنس فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح فأما غير الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه كما لم يدخل فيه ماء الباقي الله ونجده في موضع من كتابه يرمي أبي أبا حنيفة بأنه كثيرا ما يترك الظواهر والنصوص للأقيسة ويقول عنه في موضع آخر إنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس ولو سكن المعدن كما قيد الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما صدر عن مالك وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السادسة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية حيث يقول في تعريض ساخر المسألة الحادية عشرة قوله عز وجل فاغسلوا وظن الشافعي وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بل هو أبي حنيفة وسواه أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف وفي سورة النساء وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا حيث يقول المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا اختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال الأول ألا يكثر عيالكم قاله الشافعي الثاني ألا تضلوا قاله مجاهد الثالث ألا تميلوا قاله ابن عباس والناس قلنا أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا وقالوا هو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة وشهرته في العربية والاعتراف له بالفصاحة حتى قال الجويدي هو أفصح من نطق بالضاد مع غوصه على المعاني ومعرفته بالأصول واعتقدوا أن معنى الآية فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال قال ابن العربي كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من مالك ونقطة من بحره ومالك أوعى سمعا وأثقب فهما وأفصح لسانا وأبرع بيانا 
وأبدع وصفا ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل ثم تكلم بعد ذلك عن معنى لفظ عالى في اللغة ثم قال والفعل في كثرة العيال رباعي لا مدخل له في الآية فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الخامسة والعشرين من سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية حيث يقول المسألة الخامسة قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن ليس نكاح الأمة ضرورة لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو وليس في مسألتنا شيء من ذلك قلنا هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بموارد القول نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة إنما قلنا إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة ولكل واحد منهما حكم يختص به وحالة يعتبر فيها ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعنى بالكلام معه فإنه معاند أو جاهل وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به فأنت ترى من مثل هذه الأمثلة كلها أن الرجل ليس عف اللسان مع الأئمة ولا مع أتباعهم وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبي الذي يقود صاحبه إلى ما لا يليق به ويدفعه إلى الخروج عن حد اللطافة والكياسة عنوان احتكامه إلى اللغة ثم إن المؤلف رحمه الله كثيرا ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من الآيات وفي الكتاب من ذلك أمثلة كثيرة يمكن الرجوع إليها بسهولة عنوان كراهته للإسرائيليات كما أنه شديد النفرة من الخوض في الإسرائيليات ولذلك عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات السابعة والستين من سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية نجده يقول المسألة الثانية في الحديث عن بني إسرائيل كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل طريق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومعنى هذا الخبر الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم لا بما يخبرون به عن غيرهم لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر وما يخبرون به عن أنفسهم فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه فهو أعلم بذلك وإذا أخبروا عن شرع لم يلزمه قبوله ففي رواية مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت حواشيه قال ما هذا قلت جزء من التوراة فغضب وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عنوان نفرته من الأحاديث الضعيفة كذلك نجد ابن العربية شديد النفرة من الأحاديث الضعيفة وهو يحذر منها في تفسيره هذا فيقول لأصحابه بعد أن بين ضعف الحديث القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال 
من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم يقول لهم بعدما بين ضعف هذا الحديث وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده هذا والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين ومتداول بين أهل العلم أربعة الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي المالكي ترجمة المؤلف مؤلف هذا التفسير هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح بإسكان الراء والحاء المهملة الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر كان رحمه الله من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة وبلغ من زهده أن اطرح التكلف وصار يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته تارة وبالتصنيف تارة أخرى حتى أخرج للناس كتبا انتفعوا بها ومن مصنفاته كتابه في التفسير المسمى بالجامع لأحكام القرآن وهو ما نحن بصدده وشرح أسماء الله الحسنى وكتاب التذكار في فضل الأذكار وكتاب التذكرة بأمور الآخرة وكتاب شرح التقصي وكتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة قال ابن فرحون لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه وله كتب غير ذلك كثيرة ومفيدة سمع من الشيخ أبي العباس بن عمر القرطبي مؤلف المفهم في شرح صحيح مسلم بعض هذا الشرح وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد البكري وغيرهما وكان مستقرا بمنية ابن خصيب وتوفي ودفن بها في شوال سنة 71 و 600 من الهجرة فرحمه الله رحمة واسعة عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال ومن أجل التفاسير وأعظمها نفعا وأسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ وذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا التفسير السبب الذي حمله على تأليفه والطريق الذي رسمه لنفسه ليسير عليه فيه وشروطه التي اشترطها على نفسه في كتابه فقال وبعد فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجمع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منيتي بأن أكتب فيه تعليق وجيزة يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة جاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات جامعا بين معانيها ومبينا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله وكثيرا ما يجيء الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهمة لا يعرف من من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم ومعرفة ذلك علم جسيم فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الآئمة الأعلام 
وثقات المشاهير من علماء الإسلام ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب والله الموفق للصواب وأضرب عن كثير من قص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه وما لا غنى عنه للتبيين وعدت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تفسر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها فضمنت كل آية فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمين فما زاد مسائل أبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير والغريب والحكم فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل وهكذا إلى آخر الكتاب وسميته بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمناه من السنة وأحكام الفرقان والذي يقرأ في هذا التفسير يجد أن القرطبي رحمه الله قد وفى بما شرط على نفسه في هذا التفسير فهو يعرض لذكر أسباب النزول والقراءات والإعراب وبين الغريب من ألفاظ القرآن ويحتكم كثيرا إلى اللغة ويكثر من الاستشهاد بأشعار العرب ويرد على المعتزلة والقدرية والروافض والفلاسفة وغلاة المتصوفة ولم يسقط القصص بالمرة كما تفيده عبارة ابن فرحون بل أضرب عن كثير منها كما ذكر في مقدمة تفسيره ولهذا نلاحظ عليه أنه يروي أحيانا ما جاء عن غرائب القصص الإسرائيلي هذا وإن المؤلف رحمه الله ينقل عن السلف كثيرا مما أثر عنهم في التفسير والأحكام مع نسبة كل قول إلى قائله وفاء بشرطه كما ينقل عن من تقدمه في التفسير خصوصا من ألف منهم في كتب الأحكام مع تعقيبه على ما ينقل منها ومما ينقل عنهم كثيرا ابن جرير الطبري وابن عطية وابن العربي والكي الهراسي وأبو بكر الجصاص وأما من ناحية الأحكام فإنا نلاحظ عليه أنه يفيض في ذكر مسائل الخلاف ما تعلق منها بالآيات عن قرب وما تعلق بها عن بعد مع بيان أدلة كل قول عنوان إنصاف القرطبي وعدم تعصبه وخير ما في الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكي بل يمشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أيا كان قائله فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة والأربعين من سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نجده عند المسألة السادسة عشرة من مسائل هذه الآية يعرض لإمامة الصغير ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعها ويذكر أن من المانعين لها جملة مالكا والثوري وأصحاب الرأي ولكن نجده يخالف إمامه لما ظهر له من الدليل على جوازها وذلك حين يقول قلت إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بها من الناس فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحي إليه كذا أوحي إليه كذا فكنت أحفظ هذا الكلام فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم الله من عند نبي الله حقا قال صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 
ولي أمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة والسبعين ومئة من سورة البقرة فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه نراه يعقد المسألة الثانية والثلاثين من مسائل هذه الآية في اختلاف العلماء في من اقترن بضرورته معصية فيذكر أن مالكا حضر ذلك عليه وكذا الشافعي في أحد قوليه وننقل عن ابن العربي أنه قال عجبا ممن أبيح له ذلك مع التمادي على المعصية وما أظن أحدا يقوله فإن قاله فهو مخطئ قطعا ثم يعقب القرطبي على هذا كله فيقول قلت الصحيح خلاف هذا فإن إثلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه قال الله تعالى في الآيات التاسعة والعشرين من سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم وهذا عام ولعله يتوب في ثاني الحال فتمحو التوبة عنه ما كان ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الخامسة والثمانين ومئة من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية نجده يعقد المسألة السابعة عشرة من المسائل التي تتعلق بهذه الآية في اختلاف العلماء في حكم صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني فيذكر عن ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ويذكر عنه أيضا أنه قال لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى فهذه مثلها ثم يعقب القرطبي على هذا فيقول قلت والقول بالخروج يعني لصلاة العيد في اليوم الثاني إن شاء الله أصح للسنة الثابتة في ذلك ولا يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته وقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس قلت وقد قال علماؤنا من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء وقيل لا يصليهما حينئذ ثم قلنا يصليهما فهل ما يفعله قضاء أو ركعتان ينوب لهما له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر قال الشيخ أبو بكر وهذا الجاري على أصل المذهب وذكر القضاء تجو وذكر القضاء تجوز قلت ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل لا سيما مع كونها مرة واحدة في السنة مع ما ثبت من السنة ثم روي عن النسائي بسنده أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهر وأن يخرجوا إلى العيد من الغد وفي رواية ويخرجوا لمصلاهم من الغد ومثلا نجده عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السابعة والثمانين من سورة البقرة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية نجده في المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه الآية يذكر خلاف العلماء في حكم 
من أكل في نهار رمضان ناسية فيذكر عن مالك أنه يفطر وعليه القضاء ولكنه لا يرضى ذلك الحكم فيقول وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه قلت وهو الصحيح وبه قال الجمهور إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن صومه تام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السادسة والثلاثين ومئتين من سورة البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نجده يذكر في المسألة السادسة من مسائل هذه الآية اختلاف العلماء في حكم المتعة فيذكر من يقول بوجوبها ويذكر من يقول بندبها ويعد في ضمن القائلين بالندب مالكا رحمه الله ثم يقول تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى حقا على المحسنين وعلى المتقين ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين والقول الأول أولى لأن عمومات الأمر بالامتناع في قوله ومتعوهن وإضافة الامتاع إليهم بلام التمليك في قوله وللمطلقات متاع البقرة أظهر في الوجوب منه في الندب وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتق الله في الإشراك به ومعاصيه وقد قال تعالى في القرآن في الآية الثانية من سورة البقرة هدى للمتقين عنوان موقفه من حملات ابن العربي على مخالفه كذلك نجد القرطبي رحمه الله كثيرا ما يدفعه الإنصف إلى أن يقف موقف الدفاع عن من يهاجمهم ابن العربي من المخالفين مع توجيه اللوم إليه أحيانا على ما يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء ذلك أدنى ألا تعولوا نراه يروي عن الشافعي أنه فسرها على معنى ألا تكثر عيالكم ثم يقول قال الثعلبي وما قال هذا غيره وإنما يقال عال يعيل إذا كثر عياله وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها يقال عال مال الثاني زاد الثالث جار الرابع افتقر الخامس أثقل حكاه ابن دريد قالت الخنساء ويكفي العشيرة ما عالها السادس عال قام بمؤنة العيال ومنه قوله عليه السلام وابدأ بمن تعول السابع عال غلب ومنه عيل صبره أي غلب ويقال أعال الرجل كثر عياله وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح قلت أما قول الثعلبي ما قاله غيره فقد أسنده الدار قطني في سنونه عن زيد بن أسلم وهو قول جابر بن زيد فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبق الشافعية إليه وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح وقد ذكرنا عال الأمر اشتد وتفاقم حكاه الجوهري وقال الهروي في غريبه وقال أبو بكر يقال 
عال الرجل في الأرض يعيل فيها إذا ضرب فيها وقال الأحمر يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك وأما عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمرو الدوري وابن الأعرابي قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة قال الثعلبي المفسر قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب سألت أبا عمرو الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع فقال هي لغة حمير وأنشد وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشي وعالا يعني وإن كثر ماشيته وعياله وقال أبو عمرو بن العلاء لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ على لاحن لحنا وقرأ طلحة بن مصرف ألا تعيلوا وهي حجة الشافعي رضي الله عنه وقد حز الجاج وغيره في تأويل عالى من العيال بأن قال إن الله تعالى قد أباح كثرة السرار وفي ذلك تكثير العيال فكيف يكون أقرب إلى ألا تكثر العيال وهذا القدح غير صحيح لأن السرار إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع وإنما القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول عال الرجل إذا كثر عياله ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السابعة والستين من سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا نراه يعيب على ابن العربي تشنيعه على من يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذ وجعله إياهم مثل مثل أغبياء الكفار فيقول وهذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفار وعلى الجملة فإن القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا حر في بحثه نزيه في نقده عف في مناقشته وجدله ملم بالتفسير من جميع نواحيه بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه أما الكتاب فقد كان الناس محرومين منه إلى زمن قريب ثم أراد الله له الذيوع بين أولي العلم فقامت دار الكتب المصرية بطبعه فتم منه إلى الآن أربعة عشر جزءا تنتهي بآخر سورة فاطر وعسى أن يعجل الله بإتمام ما بقي منه حتى يتم به النفع إنه سميع مجيب خمسة كنز العرفان في فقه القرآن لمقداد السيوري من الإمامية الاثنى عشرية ترجمة المؤلف مؤلف هذا التفسير هو مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن محمد السيوري أحد علماء الإمامية الاثنى عشرية والمعروف بينهم بالعلم والفضل والتحقيق والتدقيق وله مؤلفات كثيرة منها تفسيره هذا ومنها التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع وشرح مبادئ الأصول وغير ذلك وكان في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجري عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه يتعرض هذا التفسير لآيات الأحكام فقط وهو لا يتمشى مع القرآن سورة سورة على حسب ترتيب المصحف ذاكرا ما في كل سورة من آيات الأحكام كما فعل جصص وابن العربي مثلا بل طريقته في تفسيره أنه يعقد فيه أبوابا كأبواب الفقه 
ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد فمثلا يقول باب الطهارة ثم يذكر ما ورد في الطهارة من الآيات القرآنية شريحا كل آية منها على حدة مبينا ما فيها من الأحكام على حسب ما يذهب إليه الإمامية الاثنى عشرية في فروعهم مع تعرضه للمذاهب الأخرى ورده على من يخالف ما يذهب إليه الإمامية الاثنى عشرية هذا وإن طريقته التي يسلكها في تدعيم مذهبه وترويجها وإبطال مذهب مخالفيه لا تخرج عن أمرين اثنين أولهما الدليل العقلي ثانيهما دعوى أن ما ذكره هو ما ذهب إليه أهل البيت أما الدليل العقلي فيندر أن يسلم له كمستند يستند إليه في صحة ما يشذ به وأما دعوى أن ما ذكره هو ما ذهب إليه أهل البيت فتلك دعوى كثيرا ما تكون كاذبة يلجأ إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل وتخونهم الحجة وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير لتقف على مقدار شذوذ صاحبه فمثلا عند قوله تعالى في الآية الثالثة والأربعين من سورة النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا يقول فتيمموا أي فتعمدوا واقصدوا صعيدا طيبا أي شيئا من وجه الأرض كقوله صعيدا زلقا الكهف الآية الأربعون طيبا أي طاهرا ولذلك قال أصحابنا لو ضرب المتيمم يده على حجر صلب ومسح أجزأه وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بد أن يعلق باليد شيء لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المائدة الآية السادسة وفيه نظر لجواز كون من هنا ابتدائية والوجه المراد بعضه وهو الجبهة عند أكثر أصحابنا إما لكون الباء للتبعيض أو للنصوص عن أهل البيت عليهم السلام فمسح الجبهة إلى طرف أنفه الأعلى وكذا المراد باليدين ظهر اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ويقول عندما تعرض لآية التيمم في سورة المائدة وتجب ضربة واحدة للوضوء واثنتان للغسل ثم يرد على الحنفية والشافعين والشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان واحدة للوجه وأخرى لليدين وأن المراد بالوجه كله وباليدين إلى المرفقين يرد عليهم فيقول وروايات أهل البيت تدفع ذلك وعندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثلاثين ومئتين من سورة البقرة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يقول مدلول الآية أنه إذا طلقها الزوج عقيب الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا طلاق العدة فإن ذلك يحرم في التاسعة أبدا وطلاق العدة هو أن يطلق المدخول بها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أولا ثم يطلقها ثالثة فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا وهكذا يسير المؤلف بهذا الشذوذ في كثير من الأحكام وبهذا التعسف والتخبط في فهم نصوص القرآن 
والذي يقرأ الكتاب يرى الكثير من ذلك ويعجب من محاولاته الفاشلة في استنباط ما يشذ به من الآيات التي تجبهه ولا يمكن أن تتمشى مع مذهبه بحال من الأحوال هذا وإن الكتاب مطبوع على هامش تفسير الحسن العسكري وموجود بدار الكتب ستة الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف الثلائي الزيدي ترجمة المؤلف مؤلف هذا التفسير هو شمس الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الثلائي الزيدي الفقيه أحد أصحاب الإمام المهدي وأحد أساطين العلم وجبال التحقيق عند أصحابه ارتحل الناس إليه من الأقطار إلى ثلا وكان إذا قرأ امتلأ الجامع بالطلبة وباقيهم بكتبهم في الطاقات من خارج المسجد أخذ عن الفقيه حسن النحوي وله تصانيف منها الزهور والرياض والثمرات اليانعة وهو أجل مصنف عند الزيدية وهو ما نحن بصدده الآن وتوفي رحمه الله بثلا في شهر جمادة الآخرة سنة 32 و 800 من الهجرة عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه يقع هذا التفسير في ثلاثة أجزاء كبار ومنه نسخة خطية كاملة بدار الكتب المصرية ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثاني فقط وهو مخطوط في مجلد كبير يبدأ من قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم الآية وينتهي عند قوله تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قرأت في هذا التفسير فوجدت المؤلف يقتصر على آيات الأحكام متمشيا مع ترتيب المصحف في سوره وآياته ويذكر الآية أولا ثم يذكر ما ورد في سبب نزولها إن كان لها سبب ثم يقول ولهذه الآيات ثمرات هي أحكام شرعية الأولى كذا والثانية كذا إلى أن ينتهي من كل ما يتعلق بالآيات من أحكام عنوان اعتماد المؤلف على الروايات التي لا تصح ويلاحظ على هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحرى الصحة فيما ينقله من الأحاديث وما يذكره من ذلك يمر عليه مرا سابريا بدون أن يعقب عليه بكلمة واحدة تشعر بضعف الحديث أو وضعه فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الخامسة والخمسين من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نراه يذكر الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية ويذكر ضمن ما يذكر أنها نزلت في علي بن أبي طالب لما تصدق بخاتمه في الصلاة وهو راكع وقد علمنا أن هذه رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة ولكن المؤلف يذكرها ثم يأخذ في تفريع الأحكام على هذه القصة المكذوبة كأنها عنده من الثابت الصحيح عنوان تقديره لكشاف الزمخشري كذلك يلاحظ على المؤلف في تفسيره هذا أنه كثير النقل عن الكشاف للزمخشري مما يدل على أنه معجب به وبتفسيره إلى حد كبير ولعل ذلك ناشئ عما بين الرجلين من صلة التمذهب بمذهب الاعتزال عنوان مسلكه في أحكام القرآن 
أما مسلك المؤلف في أحكام القرآن فإنه يسرد أقوال السلف والخلف في المسألة فيعرض لما ورد عن الصحابة والتابعين ويعرض لمذهب الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية والإمامية وغيرهم من فقهاء المذاهب ذاكرا لكل مذهب دليله ومستنده في الغالب كما يذكر بعناية خاصة مذهب الزيدية واختلاف علمائهم في المسألة التي يعرض لها مع الإفاضة في بيان أدلتهم التي استندوا إليها والرد على من يخالفهم فيما يذهبون إليه كل هذا بدون أن الحظ على الرجل شيئا من القدح في مخالفيه كما يفعل غيره ممن سبق الكلام عنهم وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير لتقف على مقدار دفاع المؤلف عن مذهبه وعمله على تأييده بالبراهين والأدلة عنوان رأيه في نكاح الكتابيات فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الآية نراه يعرض لأقوال العلماء في حكم نكاح الكتابيات فيقول ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين ورواية عن زيد بن علي والصادق والباقر واختاره الإمام يحيى بن حمزة وقال إنه إجماع الصدر الأول من الصحابة وإن عثمان قد نكح نائلة بنت الفرافصة وهي نصرانية فلما توفي عثمان خطبها معاوية فقالت وما يعجبك مني قال ثنياتك فقلعتهما وأمرت بهما إليه ونكح طلحة نصرانية ونكح حذيفة يهودية وقال القاسم والهادي والناصر ومحمد بن عبد الله وعامة القاسمية وهو مروي عن ابن عمر إنه لا يجوز لمسلم النكاح كافرة كتابية كانت أو غيرها واحتجوا بقوله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية الحادية والعشرون ومئتين منها قالوا هذا في المشركات لا في الكتابيات قلنا اسم المشرك ينطلق على أهل الكتاب بدليل قوله تعالى بعد ذكر اليهود والنصارى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وعن ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من قول النصارى إن ربها عيسى وعن عطاء قد كثر الله المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ قالوا إنه تعالى عطف أحدهما على الآخر فدل أنهما غيران حيث قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين البينة الآية الأولى قلنا هذا كقوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين البقرة الآية الثمانون ومئة قالوا الآية مصرحة بالجواز في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قلنا قوله تعالى في سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة الآية العاشرة وقوله تعالى في سورة النور الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية السادسة والعشرون وقوله تعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الآية الخامسة والعشرون
فشرط الإيمان في هذا يقتضي التحريم فتتأول هذه الآية بأنه أراد المحصنات من أهل الكتاب الذين قد أسلموا لأنهم كانوا يتكرهون ذلك فسماهم باسم ما كانوا عليه وقد ورد مثل هذا في كتاب الله تعالى قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به البقرة الآية الحادية والعشرون ومئة وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية الثالثة والأربعون ومئة من سورة البقرة وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية التاسعة والتسعون ومئة من سورة آل عمران قالوا سبب النزول وفعل الصحابة يدل على الجواز وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات البقرة الآية الحادية والعشرون ومئتين عام ونخصه بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية الخامسة من سورة المائدة أو نقول أراد بالمشركات الوثنيات وبالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهر أو يكون قوله تعالى والمحصنات ناسخا لتحريم الكتابيات بقوله ولا تنكحوا المشركات قلنا نقل ما ذكرتم بما روي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وآله عن ذلك فقال إنها لا تحصن ماءك ويروى أنه نهاه عن ذلك وبأن نتأول قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فنجمع ونقول وتخصيص المشركات بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب متراخ والبيان لا يجوز أن يتراخى قالوا روى جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال وحل لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم وحرم عليهم أن يتزوجوا نساءنا قال في الشفاء قال علماؤنا هذا حديث ضعيف النقل قالوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب الخبر فأفاد جواز ذبائحهم ونكاح نسائهم قلنا الجواز منسوخ بأدلة التحريم ثم إن نقوي أدلتنا بالقياس فنقول كافرة فأشبهت الحربية أو لهم حرمت الموارثة حرمت المناكحة أو لما حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس قالوا لا حكم للاعتبار مع الأدلة عنوان رأيه في المسح على الخفين ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية نراه يعرض لمسألة المسح على الخفين فيقول إن المسح على الخفين والجوربين لا يجوز وهو مروي عن علي عليه السلام وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعائشة وقال عامة الفقهاء إنه يجوز المسح عليهما حجتنا هذه الآية وهي قوله تعالى وأرجلكم فأمرت بتطهير الرجلين فأمرت بتطهير الرجلين والماسح على الخفين لا يكون مطهرا لهما وكذلك الأخبار التي دلت على الغسل للقدمين فأما ما روي أنه صلى الله عليه وآله مسح على الخفين وأمر به فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة 
ويدل على هذا ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار قال وماذاك قال خرجت وأنا أريدك ومعي الناس فأمرت مناديا فنادى بالصلاة ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي فاعتزلني عمار فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني فجعل ينادي من خلفي يا سعد أصلاة من غير وضوء فقال عمر يا عمار أخرج مما جئت به فقال نعم كان الناس قبل المائدة قال عمر يا أبا الحسن ما تقول قال أقول إن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة والمائدة نزلت في بيتها فأرسل عمر إلى عائشة فقالت كان المسح قبل المائدة فقال العمر والله لأن يقطع قدماي بعقبهما أحب إلي من أن أمسح عليهما فقال عمر لا نأخذ بقول امرأة ثم قال أنشد الله أمراء شهد المسح من رسول الله لما قام فقام ثمانية عشر روجا كلهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها ثم مسح على خفيه فقال عمر ما تقول يا أبا الحسن فقال سلهم أقبل المائدة أم بعدها فسألهم فقالوا ما ندري فقال علي عليه السلام أنشد الله امرأ مسلما علم أن المسح قبل المائدة لما قام فقام اثنان وعشرون رجلا فتفرق القوم وهؤلاء يقولون لا نترك ما رأينا وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس والله ما مسح رسول الله بعد المائدة ولا أن أمسح على ظهر عير بالفلات أحب إلي من أن أمسح على الخفين وعن علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين قيل معناه قطع وعن أبي هريرة ما أبالي على خفي مسحت أو على ظهر حمار فثبت للنسخ بما ذكر وأما قول جرير رأيت رسول الله يمسح وكان إسلامه بعد المائدة فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين لأنه لحق بمعاوية فكان ذلك قدحا هذا كلام أهل المذهب والمسألة والمسألة إجماعية من أهل البيت عليهم السلام وهكذا نجد المؤلف رحمه الله يناقش مخالفيه من أصحاب المذاهب الأخرى مناقشة حادة وإن دلت على شيء فهو قوة ذهن الرجل وسعة اطلاعه هذا ولا يكاد القاري لهذا التفسير يجد فيه خلافا كبيرا للمذاهب الفقهية الأخرى كما هو الشأن في كتب التفسير الفقهي للإمامية الإثنى عشرية وهذا راجع إلى تقارب وجهات النظر بين الزيدية وأهل السنة في أصول الفقه وفروعه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا الحادي والثلاثون وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى نلقاكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثاني والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل الثامن التفسير العلمي معنى التفسير العلمي نريد بالتفسير العلمي التفسير الذي يحكم الإصطلاحات العلمية 
في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها عنوان التوسع في هذا النوع من التفسير وكثرة القائلين به وقد وقع هذا النوع من التفسير واتسع القول في احتواء القرآن كل العلوم ما كان منها وما يكون فالقرآن في نظر أصحاب هذه الطريقة يشمل إلى جانب العلوم الدينية الاعتقادية والعلمية سائر علوم الدنيا على اختلاف أنواعها وتعدد ألوانها عنوان الإمام الغزالي والتفسير العلمي ويظهر لنا على حسب ما قرأنا أن الإمام الغزالي كان إلى عهده أكثر من استوفى بيان هذا القول في تفسير القرآن وأهم من أيده وعمل على ترويجه في الأوساط العلمية الإسلامية على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن وبين أيدينا كتاب الإحياء للغزالي نتصفحه فنجده يعقد الباب الرابع من أبواب آداب تلاوة القرآن في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل وفيه ينقل عن بعض العلماء أن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومئتي علم إذ كل كلمة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع ثم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن ثم يقول بعد ذلك كله وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهاية لها وفي القرآن إشارة إلى مجامعها ثم يزيد على ذلك فيقول بل كل ما أشكل فهمه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات في القرآن إليه رمز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها ثم إننا نتصفح كتابه جواهر القرآن الذي ألفه بعد الإحياء كما يظهر لنا من مقدمته فنجده يزيد هذا الذي قرره في الإحياء بيانا وتفصيلا فيعقد الفصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تقسيمات وتفصيلات تولاها لا نطيل بذكرها ويكفي أن نقول إنه قسم علوم القرآن إلى قسمين الأول علم الصدف والقشر وجعل من مشتملاته علم اللغة وعلم النحو وعلم القراءات وعلم مخارج الحروف وعلم التفسير الظاهر والثاني علم اللباب وجعل من مشتملاته علم قصص الأولين وعلم الكلام وعلم الفقه وعلم أصول الفقه والعلم بالله واليوم الآخر والعلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية شعاب سائر العلوم من القرآن فيذكر علم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه وعلم السحر وعلم الطلسمات وغير ذلك ثم يقول ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفها ولا حاجة إلا ذكرها بل أقول ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يتمارى فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم تخرج من الوجود وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليها وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن فلن يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفها 
وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بها ويحظى بها بعض الملائكة المقربين فإن الإمكان في حق الآدمي محدود والإمكان في حق الملك محدود إلى غاية من النقصان وإنما الله سبحانه هو الذي لا يتناهى العلم في حقه ثم يقول بعد ذلك ثم هذه العلوم ما عددنا منها وما لم نعددها ليست أوائلها خارجة من القرآن فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفذ البحر قبل أن تنفد فمن أفعال الله تعالى وهو بحر الأفعال مثلا الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين الشعراء الآية الثمانون وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان وقد قال الله تعالى الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن الآية الخامسة وقال وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يونس الآية الخامسة وقال وخسف القمر وجمع الشمس والقمر القيامة الآية الثامنة والتاسعة وقال يولد الليل في النهار ويولج النهار في الليل الحج الآية الحادية والستون وكذلك لقمان في الآية التاسعة والعشرين وقال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سورة ياسين الآية الثامنة والثلاثون ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما وولود الليل في النهار وكيفية تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات تركيب السماوات والأرض وهو علم برأسه ولا يعرف كمال معنى قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها وقد أشار في القرآن في مواضع إليها وهي من علوم الأولين والآخرين وفي القرآن مجامع علم الأولين والآخرين وكذلك لا يعرف معنى قوله سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الحجر الآية التاسعة والعشرون ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق وربما لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بها ولو ذهبت أفضل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال ولا يمكن الإشارة إلا إلى مجامعها فتفكر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين عنوان الجلال السيوطي والتفسير العلمي كذلك نجد العلامة جلال الدين السيوطي ينحو منح الغزالي في القول بالتفسير العلمي ويقرر ذلك بوضوح وتوسع في كتابه الإتقان في النوع الخامس والستين منه كما يقرر ذلك أيضا بمثل هذا الوضوح والتوسع في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل ونجده يسوق من الآيات والأحاديث والآثار ما يستدل به على أن القرآن مشتمل على كل العلوم فمن الآيات قوله تعالى في الآية الثامنة والثلاثين من سورة الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله في الآية التاسعة والثمانين من سورة النحل 
ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ومن الأحاديث ما أخرجه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن قيل وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وما أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة ومن الآثار ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أنه قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين وما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنزل في القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء لكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن ثم نجده بعد أن يسوق هذه الأدلة وغيرها يذكر لنا عن بعض العلماء أنه استنبط أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة من قوله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة المنافقون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنها رأس ثلاث وستين سورة وعقبها بالتغاب ليظهر التغابن في فقده عنوان أبو الفضل المرسي والتفسير العلمي ثم ذكر عن أبي الفضل المرسي أنه قال في تفسيره جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس حتى قال لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ثم ورث عنهم التابعون بإحسان ثم تقصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل عشر آيات إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه فسموا القراء واعتنى النحات بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى إن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعربه كلمة كلمة واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين ولفظا يدل على أكثر فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني وأعمل كل منهم فكره وقال بما اقتضاه نظره واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة القطعية والشواهد الأصلية والنظرية مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الأنبياء الآية الثانية والعشرون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فاستنبطوا منها أدلة على وحدانية الله 
ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم بأصول الدين وتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخصيص والإضمار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء وسموا هذا الفن أصول الفقه وأحكم الطائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالفقه أيضا وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء وسموا ذلك بالتاريخ وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال وتكاد تدكدك الجبال فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار فصولا من المواعظ وصولا من الزواجر فسموا بذلك الخطباء والوعاظ واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السمان وفي منامي صاحبي السجن وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة وسموه تعبير الرؤيا واستنبطوا تأويل كل رؤيا من الكتاب فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتاب فإن عز فمن الحكم والأمثال ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطبتهم وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله وأمر بالمعروف لقمان الآيات السابعة عشرة وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العدل واستخرجوا منه أحكام الوصايا ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والبروج وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك واستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة والأنسة والوحشة والقبضة والبسطة وما أشبه ذلك هذه الفنون أخذتها الملة الإسلامية منه وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك من العلوم أما الطب فمداره على نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في آية واحدة 
وهي قوله تعالى وكان بين ذلك قواما الفرقان الآية السابعة والستون وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس النحل الآية التاسعة والستون ثم زاد على طب الأجسام بطب القلوب وشفاء الصدور وأما الهيئة ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السماوات والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات وأما الهندسة ففي قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب المرسلات الآية الثلاثون والحادية والثلاثون فإن فيه قاعدة هندسية وهو أن الشكل المثلث لا ظل له وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إبراهيم نمروذ ومحاجته قومه أصل في ذلك عظيم وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ لأمم سالفة وإن فيها بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة أيام الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض وأما النجامة ففي قوله تعالى أو أثارة من علم الأحقاف الآية الرابعة فقد فسره بذلك ابن عباس وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليه كالخياطة في قوله وطفقا يقصفان الأعراف الآية الثانية والعشرون والحدادة آتوني زبر الحديد الكهف الآية السادسة والتسعون والبناء في آيات والنجارة واصنع الفلك بأعيننا هود الآية السابعة والثلاثون والغزل نقضت غزلها النحل الثانية والتسعون والنسج كمثل العنكبوت اتخذت بيتها العنكبوت الحادية والأربعون والفلاحة أفرأيتم ما تحرثون الآيات الواقع الآية الثالثة والستون والرابعة والستون والصيد في آيات والغوص والشياطين كل بناء وغواص الآية السابعة والثلاثون من سورة صاد وتستخرج منه حلية النحل الآية الرابعة عشرة والصياغة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا الأعراف الآية الثامنة والأربعون ومئة والزجاجة ممرد من قوارير النمل الآية الرابعة والأربعون المصباح في زجاجة النور الآية الخامسة والثلاثون والفخارة فأوقد لي هامان على الطين القصص الآية الثامنة والثلاثون والملاحة أما السفينة الآية الكهف تسعة وسبعون والكتابة الذي علمها بالقلم العلق الآية الرابعة وفي آيات أخر والخبز أحمل فوق رأسي خبزا يوسف الآية السادسة والثلاثون والطبخ بعجل حنيذ هود الآية التاسعة والستون والقصارة وثيابك وفطهر المدثر الآية الرابعة قال الحواريون آل عمران الآية الثانية والخمسون والمائدة الآية الثانية عشرة ومئة والصف الآية الرابعة عشرة وهم القصارون والجزارة إلا ما ذكيتم المائدة الآية الثالثة والبيع والشراء في آيات والصبغ صبغة الله البقرة الآية الثامنة والثلاثون ومئة جدد بيض وحمر فاطر الآية السابعة والعشرون 
والحجارة وتنهتون من الجبال بيوتا فارهين الشعراء الآية التاسعة والأربعون ومئة والكيالة والوزن في آيات كثيرة والرمي وما رميت إذ رميت الأنفال الآية السابعة عشرة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال الآية الستون وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء الأنعام الآية الثامنة والثلاثون قال السيوطي انتهى كلام المرسي ملخصا مع زيادات ثم بعد رواياته لهذه المقالة الطويلة نجده يذكر عن أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه قانون التأويل علوم القرآن خمسين علما وأربعمائة علم وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع وهذا مطلق دون اعتبار التركيب وما بينهما من روابط وهذا ما لا يحصى وما لا يعلمه إلا الله وأخيرا عقب السيوطي على هذه النقول وغيرها فقال وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلا إلا وفي القرآن ما يدل عليها وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وما تحت الثرى وإلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلدات ومن هذا يتبين لك كيف ظهرت آثار الثقافات العلمية للمسلمين في تفسير القرآن الكريم وكيف حاول هؤلاء العلماء المتقدمون أن يجعلوا القرآن منبع العلوم كلها ما جد وما يجد إلى يوم القيامة ولو أننا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم لوجدنا أن هذه النزعة نزعة التفسير العلمي تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذا ولوجدنا أنها كانت في أول الأمر عبارة عن محاولات يقصد منها التوفيق بين القرآن وما جد من العلوم ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة على لسان الغزالي ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة على لسان الغزالي وابن العربي والمرسي والسيوطي ولوجدنا أيضا أن هذه الفكرة قد طبقت علميا وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي ضمن تفسيره للقرآن ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجا كبيرا بين جماعات من أهل العلم ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوع كما ألفت بعض التفاسير التي تسير على ضوء هذه الفكرة ونرى أن نؤجل البحث عن التفسير العلمي في هذه المرحلة الأخيرة إلى خاتم الرسالة حيث نعرض الألوان التفسير في العصر الحديث إن شاء الله تعالى عنوان إنكار التفسير العلمي إذا كانت فكرة التفسير العلمي قد راجت عند بعض المتقدمين وازدادت رواجا عند بعض المتأخرين فإنها لم تلقى رواجا عند بعض العلماء الأقدمين كما أنها لم تلقى رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضا عنوان إنكار الشاطبي للتفسير العلمي ويظهر لنا على حسب ما قرأنا أن زعيم المعارضة لهذه الفكرة في العصور المتقدمة هو الفقيه الأصولي 
أبو إسحاق بن إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي المتوفى سنة 90 و700 من الهجرة وذلك أن نجده في كتابه الموافقات يعقد بحثا خاصا لمقاصد الشارع وينوع هذه المقاصد إلى أنواع تولى شرحها وبيانها والذي يهمنا هنا النوع الثاني منها وهو بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للأفهام وفي المسألة الثالثة من مسائل هذا النوع نجده يقرر أن هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار المصالح ثم دلل على ذلك بأمور ثلاثة لا نضيل بذكرها ثم عقب بفصل ذكر فيه إن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن الشيم فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه ثم ذكر من العلوم الصحيحة التي كانت للعرب اعتناء بها علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرها وما يتعلق بهذا المعنى ثم قال وهو معنى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الأنعام الآية السابعة والتسعون وقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون النحل الآية السادسة عشرة وقوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرج من القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ياسين الآية التاسعة والثلاثون حتى الأربعون وقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يونس الآية الخامسة وقوله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الآية الإسراء الآية الثانية عشرة وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الآية الخامسة من سورة الملك وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وما أشبه ذلك من الآيات وذكر علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح المثيرة لها وعرض لما ورد في ذلك من القرآن مثل قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده الآية الرعد الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة وقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الواقعة الآية الثامنة والستون وما بعدها وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها سورة فاطر الآية التاسعة وغير ذلك من الآيات وذكر علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية وفي القرآن من ذلك ما هو كثير قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم الآية آل عمران الآية الرابعة والأربعون وقال تعالى 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا هود الآية التاسعة والأربعون وذكر علم الطب وبين أنه كان في العرب منه شيء مبني على تجارب الأميين لا على قواعد الأقدمين قال وعلى ذلك المساق جاء في الشريعة لكن على وجه جامع شاف قليل يطلع منه على كثير فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الأعراف الآية الحادية والثلاثون وذكر التفنن في علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة والتصرف في أساليب الكلام قال وهو أعظم منتحلاتهم فجاءهم بما أعجزهم من القرآن قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الإسراء الآية الثامنة والثمانون وذكر ضرب الأمثال واستشهد بقوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الروم الآية الثامنة والخمسون وذكر من العلوم التي عني بها العرب وأكثرها باطل أو جميعها علم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة قال فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب فإن الكهانة والزجر كذلك وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف علم الغيب ممن هو حق محض وهو الوحي والإلهام والفراسة ثم بعد هذا البيان الذي أوضح فيه الشاطبي أن الشريعة في تصحيح ما صححت وإبطال ما أبطلت قد عرضت من ذلك إلى ما تعرفه العرب من العلوم ولم تخرج عما ألفوه نراه يزيد هذا البيان إزهابا وإيضاحا ويتوجه باللوم إلى من أضافوا للقرآن كل علوم الأولين والآخرين مفندا هذا الزعم الذي اعتقد أن قائليه قد تجاوزوا به الحد في دعواهم عن القرآن وذلك حيث يقول في المسألة الرابعة من مسائل النوع الثاني من المقاصد أعني مقاصد وضع الشريعة للإفهام ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه قواعد منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبعيات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيات والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ثم يصحح الشاطبي رأيه هذا ويحتج له بما عرف عن السلف من نظرهم في القرآن فيقول إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ولم تبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة إلا أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير موجود عندهم وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب 
ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره وأما أن فيه ما ليس من ذلك فلا ثم أخذ الشاطبي بعد هذا في ذكر ما استند إليه أرباب التفسير العلمي من الأدلة فقال وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء النحل الآيات التاسعة والثمانون وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء الأنعام الآية الثامنة والثلاثون ونحو ذلك وبفواتح السور وهي ما لم يعهد عند العرب وبما نقل عن الناس فيها وربما حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء ثم أخذ الشاطبي رحمه الله يفند هذه الأدلة فقال فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد أو المراد بالكتاب في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع علوم النقلية والعقلية وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسب ما ذكره أصحاب السير أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى وغير ذلك وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون ولم يدعه أحد مما تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه ويجب الاختصار في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه وتقول على الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق هذه هي الخلاصة الشاملة لمقالة الشاطبي في هذا الموضوع وذلك هو رأيه في التفسير العلمي الذي شغف به بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسب أني وقد وضعت بين يدي القارئ مقالة كل فريق وما يستند إليه من أدلة قد أنرت له الطريق وأوضحت له السبيل ليختار لنفسه ما يحلو بعد أن يحكم على أحدهما بأنه خير مقالة وأحسن دليلا عنوان اختيارنا في هذا الموضوع أما أنا فاعتقادي أن الحق مع الشاطبي رحمه الله لأن الأدلة التي ساقها لتصحيح مدعاه أدلة قوية لا يعتريها الضعف ولا يتطرق إليها الخلل ولأن ما أجاب به على أدلة مخالفيه أجوبة سديدة دامغة لا تثبت أمامها حججهم ولا يبقى معها مدعهم وهناك أمور أخرى يتقوى بها اعتقادنا أن الحق في جانب الشاطبي ومن لف لفه فمن ذلك ما يأتي أولا الناحية اللغوية وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند مانا واحد من لدن استعمالها إلى اليوم بل تدرجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالاتها فكان لكثير من الألفاظ دلالات مختلفة ونحن وإن كنا لا نعرف شيئا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعاني المختلفة للكلمة الواحدة نستطيع أن نقطع بأن بعض المعاني للكلمة الواحدة حادث باصطلاح أرباب العلوم والفنون فهناك معاني لغوية وهناك معاني شرعية وهناك معاني عرفية وهذه المعاني كلها تقوم بلفظ واحد بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن وبعضها لا علم العرب به وقت نزول القرآن 
نظرا لحدوثه وطروه على اللفظ فهل يعقل بعد ذلك أن نتوسع هذا التوسع العجيب في فهم ألفاظ القرآن وجعلها تدل على معان جدة باصطلاح حادث ولم تعرف العرب الذين نزل القرآن عليهم وهل يعقل أن الله تعالى إنما أراد بهذه الألفاظ القرآنية هذه المعاني التي حدثت بعد نزول القرآن بأجيال في الوقت الذي نزلت فيه هذه الألفاظ من عند الله وتليت أول ما تليت على من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد أن هذا أمر لا يعقله إلا من سفه نفسه وأنكر عقله ثانيا الناحية البلاغية عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومعلوم أن القرآن في أعلى درجات البلاغة فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلمي وقلنا بأن القرآن متضمن لكل العلوم وألفاظه متحملة لهذه المعاد المستحدثة لأوقعنا أنفسنا في ورطة لا خلاص لها لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن أو يذهب بفطانة العرب وذلك لأن من خطيبوا بالقرآن في وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني وكان الله يريدها من خطابه إياهم لزم على ذلك أن يكون القرآن غير بليغ لأنه لم يراعي حال المخاطب وهذا سلب لأهم خصائص القرآن الكريم وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فلما لم تظهر نهضة العرب العلمية من لدى نزول القرآن الذي حوى علوم الأولين والآخرين ولما لم تقم نهضتهم على هذه الآيات الشارحة لمختلف العلوم وسائر الفنون وهذا أيضا سلب لأهم خصائص العرب ومميزاتهم ثالثا الناحية الاعتقادية القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان ونظامه نافع لكل عصر وزمان فهو يتحدث إلى عقول الناس جميعا من لدن نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو يساير حياتهم في كل ما يمرون به من مراحل الزمان وهذا كله بحكم كونه كتاب الشريعة العامة الشاملة وقانون الدين الذي جعله الله خاتم شرائع السماوات إلى أهل الأرض هذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ويدين به حتى يسلم له دينه ولا يرتاب فيه فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمل القرآن كل شيء وجعلناه مصدر الجوامع الطبي وضوابط الفلك ونظريات الهندسة وقوانين الكيمياء وما إلى ذلك من العلوم المختلفة لكنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم وذلك لأن قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات لا قرار لها ولا بقاء فرب نظرية علمية قال بها عالم اليوم ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثير لأنه ظهر له خطأها وأمام سمعنا وبصرنا من المثل ما يشهد بأن كثيرا من جوامع العلم لا يضبطها اليوم أحد إلا تغير ضبطه لها بعد ذلك وكم بين نظريات العلم قديمه وحديثه من تناف وتضاد فهل يعقل أن يكون القرآن محتملا لجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينها من التنافي والتضاد وإذا كان هذا معقولا فهل يعقل أن يصدق مسلم بالقرآن بعد هذا ويكون على يقين بأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الحق أن القرآن لا يعنى بهذا اللون من حياة الناس ولا يتعهده بالشرح ولا يتولاه بالبيان حتى يكون مصدرهم الذي يرجعون إليه في تعرف حياتهم العلمية الدنيوية ويبدو لنا أن أنصار هذه الفكرة فكرة التفسير العلمي 
لم يقولوا بها ولم يعملوا على تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه أجاز القرآن الكريم وبيان صلاحيته للحياة وتمشيه معها على اختلاف أحوالها وتطور أزمانها ولكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل فإن إعجاز القرآن غني عن أن يسلك في بيانه هذا المسلك المتكلف الذي قد يذهب بالإعجاز وهناك من ألوان الإعجاز غير هذا ما يشهد القرآن بأنه كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان أرباب هذا المسلك في التفسير يستندون إلى ما تناولته بعض آيات القرآن من حقائق الكون ومشاهده ودعوة الله لهم بالنظر في كتاب الكون وآياته التي بثها في الآفاق وفي أنفسهم إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا في دعواهم أن القرآن قد جمع علوم الأولين والآخرين فهم مخطئون ولا شك وذلك لأن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده ودعوته إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسهم لا يراد منه إلا رياضة وجدانات الناس وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة ولفتهم إلى آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته من جهة ما لهذه الآيات والمشاهد من روعة في النفس وجلال في اللب لا من جهة ما لها من دقائق النظريات وضوابط القوانين فليس القرآن كتاب فلسفة أو طب أو هندسة وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذي يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنساني الاجتماعي في إصلاح الحياة ورياضة النفس والرجوع بها إلى الله تعالى وليعلم أصحاب هذه الفكرة أيضا أن من الخير لهم ولكتابهم ألا ينحو بالقرآن هذا المنحى في تفسيرهم رغبة منهم في إظهار إعجاز القرآن وصلاحيته للتمشي مع التطور الزمني وحسبهم ألا يكون في القرآن نص صريح تصادم حقيقة علمية ثابتة وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس من الحق وتستند إلى أصل من الصحة ينتهي مجلسنا هذا إلى هنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بالخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله الخاتمة كلمة عامة عن التفسير وألوانه في العصر الحديث عنوان التفسير بين ماضيه وحاضره لم يترك الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله والكشف عن معانيه ومراميه إذ أنهم نظروا إلى القرآن باعتبارهم دستورهم الذي جمع لهم بين سعادة الدنيا والآخرة فتناولوه من أول نزوله بدراستهم التفسيرية التحليلية دراسة سارت مع الزمن على تدرج ملحوظ وتلون بألوان مختلفة مرت بك كلها أو مر بك على التحقيق ما وصلنا إليه في دراستنا وقراءتنا الواسعة المستفيضة والذي يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها لا يدخله شك في أن كل ما يتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفة 
قد وفاه هؤلاء المفسرون الأقدمون حقه من البحث والتحقيق فالناحية اللغوية والناحية البلاغية والناحية الأدبية والناحية النحوية والناحية الفقهية والناحية المذهبية والناحية الكونية الفلسفية كل هذه النواحي وغيرها تناولها المفسرون الأولون بتوسع ظاهر ملموس لم يترك لمن جاء بعدهم إلى ما قبل عصرنا بقليل من عمل جديد أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم التي ألفوها اللهم إلا عملا ضئيلا لا يعد أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين أو شرحا لغامضها أو نقدا وتفنيدا لما يعتوره الضعف منها أو ترجيحا لرأي على رأي مما جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركود خالية من التجديد والابتكار عنوان مميزات التفسير في العصر الحديث ولقد ظل الأمر على هذا وبقي التفسير واقفا عند هذه المرحلة مرحلة الركود والجمود لا يتعداها ولا يحاول التخلص منها حتى جاء عصر النهضة العلمية الحديثة فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسات التفسير إلى أن يتحرروا من قيد هذا الركود ويتخلصوا من نطاق هذا الجمود فنظروا في كتاب الله نظرة وإن كان لها اعتماد كبير على ما دونه الأوائل في التفسير أثرت في الاتجاه التفسيري للقرآن تأثيرا لا يسعنا إنكاره ذلك هو العمل على التخلص من كل هذه الاستطرادات العلمية التي حشرت في التفسير حشرا ومزدت به على غير ضرورة لازمة والعمل على تنقية التفسير من القصص الإسرائيلي الذي كاد يذهب بجمال القرآن وجلاله وتمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وإلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتماعيا يظهر روعة القرآن ويكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية والتوفيق بجد بالغ وجهد ظاهر بين القرآن وما جد من نظريات علمية صحيحة على تفاوت بين الموفقين في الغلو والاعتدال وكان ذلك من أجل أن يعرف المسلمون وغير المسلمين أن القرآن هو الكتاب الخالد الذي يتمشى مع الزمن في جميع أطواره ومراحله وهناك غير هذه الآثار آثار أخرى ظهرت في الاتجاه التفسيري في هذا العصر الحديث نشأت عن عوامل مختلفة أهمها التوسع العلمي والتأثر بالمذهب والعقيدة والإلحاد الذي قام على حرية الرأي الفاسد عنوان ألوان التفسير في العصر الحديث وعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن نجمل ألوان التفسير في العصر الحديث في الألوان الأربعة الآتية وهي أهمها أولا اللون العلمي ثانيا اللون المذهبي ثالثا اللون الإلحادي رابعا اللون الأدبي الاجتماعي وسأتكلم عن هذه الألوان الأربعة للتفسير في العصر الحديث على حسب ترتيبها وبمقدار ما استفدت من قراءتي في كتب التفسير وما يتصل به من مؤلفات جدت في هذا العصر والله ولي التوفيق اللون العلمي للتفسير في عصرنا الحاضر 
تكلمنا عن التفسير العلمي فيما سبق وبينا أن هذا اللون من التفسير كان موضع أخذ ورد بين العلماء الأقدمين فمنهم من أيده وقال به ومنهم من فنده ومنع منه وقلنا إن التفسير العلمي كان أكثر رواجا وأعظم قبولا لدى المتأخرين وأجملنا القول في هذه النقطة الأخيرة ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخاتمة الذي نحن بصددها ووفاء بوعدي أقول رواج التفسير العلمي في عصرنا الحاضر إن هذا اللون من التفسير عن التفسير العلمي الذي يرمي إلى جعل القرآن مشتملا على سائر العلوم ما جد منها وما يجد قد استشرى أمره في هذا العصر الحديث ورجى لدى بعض المثقفين الذين لهم عناية بالعلوم وعناية بالقرآن الكريم وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية التي تسلطت على قلوب أصحابها أن أخرج لنا المشغوفون بها كثيرا من الكتب يحاول أصحابها فيها أن يحملوا القرآن كل علوم الأرض والسماء وأن يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح اعتقادا منهم كما قلنا أن هذا بيان لناحية من أهم نواحي صدقه وإعجازه وصلاحيته للبقاء عنوان أهم الكتب التي عنيت بهذا اللون ومن أهم هذه الكتب التي ظهرت فيها هذه النزعة التفسيرية كتاب كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية للإمام الفاضل والطبيب البارع محمد بن أحمد الإسكندراني من علماء القرن الثالث عشر الهجري وهو كتاب كبير الحجم يقع في ثلاثة مجلدات ومطبوع بالمطبعة الوهبية بمصر سنة سبع وتسعين ومئتين وألف الهجرة ومنه نسخة بدار الكتب المصرية ورسالة عبد الله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في النصوص الشرعية وقد طبعت بالقاهرة سنة خمس عشر وثلاثمائة وألف الهجرة وبين أيدينا كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لرجل الإصلاح الإسلامي المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبي وهو عبارة عن مجموعة مقالات له نشرها في بعض الصحف عندما زار مصر سنة ثماني عشر وثلاثمائة وألف الهجرة وقد طبع هذا الكتاب وأبهم اسم مؤلفه ورمز له الرحالة كاف وفي هذا الكتاب نجد المؤلف رحمه الله ينحاز انحيازا بليغا إلى هذا اللون من ألوان التفسير فيصف القرآن بأنه شمس العلوم وكنز الحكم ويقرر بأن السر في إحجام العلماء عن تفسير قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن وبيان ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة هو أنهم كانوا يخافون مخالفة رأي بعض السلف القاصرين في العلم فيكفرون فيقتلون ثم يقول وهذه مسألة إعجاز القرآن وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث واقتصروا على ما قاله بعض السلف أنها هي فصاحته وبلاغته وإخباره عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون 
ثم نراه يأخذ في بيان اشتمال القرآن على ما جد من نظريات علمية تؤيد إعجاز القرآن فيقول إنه لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق لأهل التأويل والخرافات لرأوا في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز لرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن على إعجازه بصدق قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الأنعام الآية التاسعة والخمسون برهان عيان لا مجرد تسليم وإيمان ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد التصريح أو التلميح به في القرآن منذ ثلاثة عشر قرنا وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه وذلك أنهم كشفوا أن مادة الكون هي الأثير وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصلت الآية الحادية عشرة وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة والقرآن يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى أن يقول وكل في فلك يسبحون سورة ياسين الآية الثلاثة والثلاثون إلى الآية الأربعون وحققوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسي والقرآن يقول أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الأنبياء الآية الثلاثون وحققوا أن القمر منشق من الأرض والقرآن يقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية الحادية والأربعون من سورة الرعد ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر الآية الأولى وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الطلاق الآية الثانية عشرة وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعي أن تميد الأرض أي ترتج في دورتها والقرآن يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم سورة النحل الآية الخامسة عشرة وفي لقمان الآية العاشرة وكشفوا أن التغيير في التركيب الكيماوي بل والمعنوي ناشئ عن تخالف نسبة المقادير والقرآن يقول وكل شيء عنده بمقدار الآية الثامنة من سورة الرعد وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي الأنبياء الآية الثلاثون وحققوا أن العالم العضوي ومنه الإنسان ترقى من الجماد والقرآن يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية الثانية عشرة من سورة المؤمنين وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآن يقول 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض الآية السادسة والثلاثون من سورة ياسين ويقول فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الآية الثالثة والخمسون من سورة طه ويقول اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سورة الحج الآية الخامسة ويقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الآية الثالثة من سورة الرعد وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصور الشمسي والقرآن يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا سورة الفرقان الآية الخامسة والأربعين وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء والقرآن يقول بعد ذكره الدواب والجواري بالريح وخلقنا لهم من مثله ما يركبون سورة ياسين الآية الثانية والأربعون وكشفوا وجود الميكروب وتأثيره كالجذري وغيره من المرض والقرآن يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل سورة الفيل الآية الثالثة أي متتابعة مجتمعة ترميهم بحجارة من سجيل سورة الفيل الآية الرابعة أي من طين المستنقعات اليابس إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضي أن كثيرا من آياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها المرهون تجديدا لإعجازه ما دام الزمان وما كر الجديدان وبين أيدينا كتاب إعجاز القرآن للمرحوم مصطفى صادق الرافعي وهو من أنصار هذه النزعة التفسيرية ومن المؤيدين لها وفي هذا الكتاب نجد المؤلف رحمه الله يعقد بحثا خاصا لموضوع القرآن والعلوم وفيه يقرر أن القرآن بآثاره النامية معجزة أصلية في تاريخ العلم كله على بسيط هذه الأرض من لدن ظهر الإسلام إلى ما شاء الله ثم يستطرد إلى ذكر بعض ما نقله السيوطي في الإتقان والإكليل عن العلامة المرسي في اشتمال القرآن على سائر العلوم وهنا نجده يعلق استخراج علم المواقيت من القرآن فيقول قال بعض المتأخرين إن الميقات مشار إليه في القرآن بقوله تعالى رفيع الدرجات سورة غافر الآية الخامسة عشرة قال فإن عدد رفيع بحساب الجمل ثلاثمائة وستون وهي عدد درج الليل والنهار ثم يقول الرافعي نفسه بعد هذا وإذا أطلق حساب الجمل في كلمات القرآن كشف منه كل عجائب العصور وتواريخها وأسرارها ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث ثم نرى الرافعي رحمه الله يسترسل في حديثه إلى أن يقول وقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما يحقق به غوامض العلوم الطبيعة وبسطوا كل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقصي فيه 
على أن هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ولمحة ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمره لاستخرج منها إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائها وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها ثم يقول وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى تمحيصها وغايتها على ما وصفناه آنفا وذلك قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سورة فصلت الآية الثالثة والخمسون ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في معانيها من قوله تعالى في الآفاق وفي أنفسهم هذه آفاق وهذه آفاق أخرى فإن لم يكن هذا التعبير من الإعجاز الظاهر بداهة فليس يصح في الأفهام شيء كذلك نجد المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل الطبيب المعروف ينحاز إلى هذا اللون من ألوان التفسير في كتابه الإسلام والطب الحديث الذي جمع فيه مقالاته التي نشرها في مجلة الأزهر وبين أيدينا هذا الكتاب وهو مطبوع بمطبعة الاعتماد سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وألف الهجرة وفيه نجد المؤلف رحمه الله يقدر أن القرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك ولكنه يشير أحيانا إلى سنن طبيعية ترجع إلى هذه العلوم كما يقرر أن كثيرا من آيات القرآن لا يفهم شيئا من معناها الحقيقي إلا من درس العلوم الحديثة كما يؤكد أن العلم الحديث كشف عن معنى بعض الآيات وسينكشف الباقي منها كلما تقدمت العلوم ثم يأتي وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب إلى الناس أقرب الناس إلى الدين وفي هذا كما ترى اتهام للصحابة ومن جاء بعدهم من سلف الأمة بأنهم لم يفهموا المعاني الحقيقية لبعض الآيات القرآنية لجهلهم بهذه العلوم المستحدثة وهذا اتهام نعيد منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رضوان الله عليهم وإذا نحن تتبعنا ما في هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لا يقصده القرآن ولا يهدف إليه من وراء خطابه العرب الأمية فمثلا نجده يعرض لقوله تعالى في الآية الثانية والعشرين من سورة البقرة وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تحت عنوان الحياة تحت ضوء القرآن وفيه يقول هذه الآية الكريمة معناها والله أعلم وتأمل قوله معناها أن اللحوم والأسماك والألبان إلى آخره أفضل في التغذية من البقول والقمح والذرة وليست الأفضلية في مقدار المواد الزلالية الضرورية للجسم في كل نوع لأن هذا يجب أن لا يكون سببا مهما للأفضلية ثم يعقد مقارنة بين بعض الأغذية وما فيها من نسبة المواد الزلالية ثم يقول وقد اهددت أخيرا لجنة الأبحاث بإنجلترا 
إلى أن قيمة المواد الزلالية تختلف في نوعها وفي المقدار منها الذي يمنع المواد الزلالية المكونة للأنسجة من أن تحترق ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر من اللبن والذرة مثل البيان التالي اللحوم 104 لبن البقر 100 الأرز 88 البطاطس 79 الفول 70 الدقيق 40 الذرة 30 ثم يقول إن هذه النتيجة التي لخصها القرآن الشريف وعجب لقوله لخصها القرآن الشريف لم تظهر لم تظهر حقيقة ثابتة إلا منذ سنوات قليلة وغير هذا كثير في كتاب الإسلام والطب الحديث مما لا نصدق أنه مراد لله من خطابه للعرب بالقرآن وإن كان لا يتعارض كما قلنا مع ما ثبت من ذلك علميا وتحققت صحته هذا وإن أعظم علماء العصر الحديث تشيعا للنزعات التفسيرية العلمية وأكثرهم انتجاء إنتاجا لهذا التفسير العلمي هو المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري إذ أنه على حسب ما رأينا أكثر من جمع في هذا وأطال في تفسيره الجواهر الذي يقع في 25 جزءا كبارا والمطبوع بمصر سنة 41 و300 ألف الهجرة 51 و300 ألف الهجرة ولهذا أرى أن أتكلم عنه بما يكشف عن طريقة مؤلفه ومنهجه الذي سلكه فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري ترجمة المؤلف هو الشيخ طنطاوي جوهري ولد سنة سبع وثمانين ومئتين وألف الهجرة بكفر عوض الله جازي في الشرقية تلقى العلم في الأزهر ثم في المدرسة الحكومية ثم دار علوم وتخرج منها سنة عشرة وثلاثمائة وألف الهجرة وعين بعد تخرجه مدرسا في دار العلوم وقد طلب للقضاء فلم يقبل وكان رئيسا لجمعية المواساة الإسلامية بالقاهرة وتولى رئاسة تحرير مجلة الإخوان المسلمين مدة وانقطع للتأليف فصنف كتبا كثيرة نحو ثلاثين مؤلفا منها واحد الجواهر في تفسير القرآن الكريم اثنان الأرواح ثلاثة أصل العالم أربعة أين الإنسان خمسة التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم ستة جمال العالم دراسات في الحيوان والطير والهوام والحجرات سبعة جواهر العلوم ثمانية جواهر التقوى تسعة النظر في الكون بهجة الحكماء وعبادة الأذكياء عشرة الزهرة في نظام العالم حداشر السر العجيب في حكمة تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر سوانح الجوهري الثالث عشر ميزان الجواهر في عجائب هذا الكون الباهر أربعة عشر نظام العالم والأمم 
الخامس عشر النظام والإسلام السادس عشر القرآن والعلوم العصرية السابع عشر كتاب في الموسيقى وتوفي رحمه الله في القاهرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة عنوان الدوافع التي حملت المؤلف على كتابة هذا التفسير خلق الفيلسوف الإسلامي المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري كما يقول هو عن نفسه مغرما بالعجائب الكونية معجبا بالبدائع الطبيعية مشوقا إلى ما في السماء من جمال وما في الأرض من بهاء وكمال ثم كان منه كما يقول أنه لما تأمل الأمة الإسلامية وتعاليمها الدينية ألف أكثر العقلاء وبعض أدلة العلماء عن تلك المعاني معرضين وعن التفرج عليها ساهين لاهين فقليل منهم من فكر في خلق العوالم وما أودع فيها من الغرائب فدفعه ذلك إلى أن ألف كتبا كثيرة مزج فيها الآيات القرآنية بالعجائب الكونية وجعل آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع وحكم الخلق وكان من أهم هذه الكتب كتاب نظام العالم والأمم وجواهر العلوم والتاج المرصع وجمال العالم والنظام والإسلام والأمة وحياتها ولكنه وجد أن هذه الكتب رغم كثرتها وانتشارها وترجمتها إلى اللغات الأجنبية لم تشف غليله فتوجه إلى ذي العزة والجلال أن يوفقه إلى أن يفسر القرآن تفسيرا ينطوي على كل ما وصل إليه البشر من علوم فاستجاب الله دعاءه وتم له ما أراد عنوان متى وكيف شرع المؤلف في كتابة هذا التفسير ابتدأ المؤلف هذا التفسير أيام أن كان مدرسا بمدرسة دار العلوم فكان يلقي تفسير بعض آيات على طلبتها وبعضها كان يكتب في مجلة الملاجئ العباسية ثم والى سيره في التفسير حتى أخرج لنا هذه الموسوعة الكبيرة عنوان غرض المؤلف من تفسيره ولقد أمل المؤلف رحمه الله من وراء هذا التفسير كما يقول أن يشرح الله به قلوبا ويهدي به أمما وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين فيفهم العلوم الكونية وقال وإني لعلي رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين وينسج على منوال هذا التفسير المسلمون وليقرؤون في مشارق الأرض ومغاربها مقرونا بالقبول وليولعن بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان الموحدون وليرفعن الله مدينة مدنيتهم إلى العلا وليكونن داعيا حثيثا إلى درس العوالم العلوية والسفلية وليقومن من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة في الزراعة والطب والمعادن والحساب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم والصناعات عنوان مسلك المؤلف في تفسيره ولقد وضع المؤلف في تفسيره هذا ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاق وعجائب الكون وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق مما يشوق المسلمين والمسلمات 
كما يقول إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البينات في الحيوانات والنباتات والأرض والسماوات هذا وإن المؤلف رحمه الله ليقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين آية في حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على مائة وخمسين آية كما يقرر أن الإسلام جاء لأمم كثيرة وأن سور القرآن متممات لأمور أظهرها العلم الحديث وكثيرا ما نجد المؤلف رحمه الله في تفسيره يهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون ويحثهم على العمل بما فيها وينددوا بمن يغفل هذه الآيات على كثرتها وينعى على من أغفلها من السابقين الأولين ووقف عند آيات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة نجد المؤلف يكرر هذه النغمة في كثير من مواضع الكتاب فيقول في موضع منه يا أمة الإسلام آيات معدودات في الفرائض اجتذبت فرعا من علم الرياضات فما بالكم أيها الناس بسبعمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها هذا زمان العلوم وهذا زمان ظهور نور الإسلام هذا زمان رقيه يا ليت شعري لماذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات الميراث ولكني أقول الحمد لله الحمد لله إنك تقرأ في هذا التفسير خلاصات من العلوم ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض لأنه فرض كفاية فأما هذه فإنها للازدياد في معرفة الله وهي فرض عين على كل قادر إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير القرآن هي التي أغفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام فهذا زمان الإنقلاب وظهور الحقائق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقول في موضع آخر إن نظام التعليم الإسلامي لا بد من ارتقائه فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن بل هي علوم لفظه وما نكتبه اليوم علوم معناه وانطباقها على العلوم التي أظهرها الله في الأرض ولعل هذا الزمان سيظهر فيه آثار من قوله تعالى ثم إن علينا بيانه الآية التاسعة عشرة من سورة القيامة فإن البيان المذكور في سورة القيامة فسر بمعنى أننا نبينه بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل وبمعنى أنه إذا أشكل شيء من معانيه فنحن نبينه لك وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والعجائب ولا جرم أن ما يتجدد اليوم من العلوم مما ذكر في هذا التفسير وما لم يذكر من البيان الذي أكد الله أنه يظهره لأمة الإسلام فالحمد لله الذي وفق في هذا التفسير لبعض العرفان تصديقا لما ذكر الله من أن عليه البيان ويقول في موضع آخر لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب الإسلامية في علم الفقه وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قليائل لا تصل مئة وخمسين آية فلماذا كثر التأليف في علم الفقه وقل جدا في علوم الكائنات التي لا تخلو منها سورة بل هي تبلغ سبعمائة وخمسين آية صريحة وهناك آيات أخرى دلالتها تقرب من الصراحة فهل يجوز في عقل أو شرع أبن إبراع المسلمون في علم آياته قليلة 
ويجهل علما آياته كثيرة جدا إن آباءنا برعوا في الفقه فلنبرع نحن الآن في علم الكائنات لنقم به لترقى الأمة عنوان لم يلق تفسير الجواهر قبولا لدى كثير من المثقفين هذه المقالات وغيرها كثير في تفسير الجواهر نجد أغلبها قد صدر, قد صدر من المؤلف في مقام الرد على من كان يوجه إليه اللوم والاعتراض على ما كان منه من تحميل القرآن الكريم علوما ونظريات مستحدثة لا عهد للعرب بها ولا صلة للقرآن بشيء منها ويظهر لمن يتصفح هذا التفسير أن المؤلف رحمه الله لاقى الكثير من لوم العلماء على مسلكه الذي سلكه في تفسيره مما يدل على أن هذه النزعة التفسيرية لم تلقى قبولا لدى كثير من المثقفين عنوان مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر ولعل هذا المنزع في تفسير القرآن الكريم هو السر الذي من أجله صادرت المملكة العربية السعودية هذا الكتاب ولم تسمح بدخوله إلى بلادها كما يجد القارئ ذلك في نص الكتاب المرسل من المؤلف إلى الملك عبد العزيز آل سعود ملك نجد والحجاز الصفحة الثامنة وثلاثين ومئتين من الجزء الخامس والعشرين عنوان طريقة المؤلف في هذا التفسير هذا وإني بعد أن قرأت الكثير من هذا التفسير أستطيع أن أعطيك صورة واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيه وذلك أن المؤلف رحمه الله يفسر الآيات القرآنية تفسيرا لفظيا مختصرا لا يكاد يخرج عما في كتب التفسير المألوفة لنا والمتداولة بين أيدينا ولكنه سرعان ما يخلص من هذا التفسير الذي يسميه لفظيا ويدخل في أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو لطائف أو جواهر هذه الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب في العصر الحديث أتى بها المؤلف ليبين للمسلمين ولغير المسلمين أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث ونبه على تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء بقرون متطاولة ثم إننا نجد المؤلف رحمه الله يضع لنا في تفسيره هذا كثيرا من صور النباتات والحيوانات ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم بقصد أن يوضح للقارئ ما يقول توضيحا يجعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس كذلك نجد المؤلف رحمه الله يستشهد أحيانا على ما يقول بما جاء في الإنجيل واعتماده فيما ينقل على إنجيل برنابا لأنه كما يرى أصح الأناجيل بل هو الإنجيل الوحيد الذي لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قيل وكثيرا ما نرى المؤلف رحمه الله يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم وهو حين ينقلها يبدي لنا رضاه عنها وتصديقه بها مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه يستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذي لا نصدق أنه يوصل إلى حقيقة ثابتة 
وإنما هي عدوى تسربت من اليهود إلى المسلمين فتسلطت على عقول الكثير منهم هذا وإنا لنجد المؤلف رحمه الله يفسر آيات القرآن تفسيرا علميا يقوم على نظريات حديثة وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد بها من قبل ولست أرى هذا المسلك في التفسير إلا ضربا من التكلف إن لم يذهب بغرض القرآن فلا أقل من أن يذهب بجلاله وجماله وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير عنوان نماذج من هذا التفسير فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الحادية والستين من سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الآية نجده يقول الفوائد الطبية في هذه الآية ثم يأخذ في بيان ما أثبته الطب الحديث من نظريات طبية ويذكر مناهج أطباء أوروبا في الطب ثم يقول أوليست هذه المناهج هي التي نحى نحوها القرآن أوليس قوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير رمزا لذلك كأنه يقول العيشة البدوية على المن والسلوى وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهما مع الهواء النقي والحياة الحرة أفضل من حياة شقية في المدن بأكل التوابل واللحم والإكثار من ألوان الطعام مع الذلة وجور الحكام والجبن وطمع الجيران من الممالك فتخطفكم في حين غفلة وأنتم لا تشعرون بمثل هذا تفسير هذه الآيات بمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب الله ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السابعة والستين وما بعدها من سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآيات إلى آخر القصة نجده يعقد بحثا في عجائب القرآن وغرائبه فيذكر من طوت عليه هذه الآيات من عجائب ويذكر فيما يذكر علم تحضير الأرواح فيقول وأما علم تحضير الأرواح فإنه من هذه الآية استخراجه إن هذه الآية تتلى والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر علم الأرواح بأمريكا أولا ثم بسائر أوروبا ثانيا ثم ذكر نبذة طويلة عن مبدأ ظهور هذا العلم وكيف كان انتشاره بين الأمم وفائدة هذا العلم ثم قال أخيرا ولما كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياة للعزير بعد موته وكذلك حماره ومسألة الطير وإبراهيم الخليل ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون فماتوا ثم أحياهم وعلم الله أننا نعجز عن ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة كأنه يقول إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في إحياء الموتى في هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك فإني قد بدأت بذكر استحضار الأرواح فاستحضروها بطرقها المعروفة واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزير وإبراهيم وموسى فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت فبهداه مقتده الآية التسعون من سورة الأنعام ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة آل عمران ألف لام نجده يعقد بحثا طويلا عنوانه الأسرار الكيميائية في الحروف الهجائية للأمم الإسلامية في أوائل السور القرآنية وفيه يقول انظر رعاك الله تأمل يقول الله ألف لام ميم طاسين حاميم وهكذا يقول لنا أيها الناس إن الحروف الهجائية إليها تحلل الكلمات اللغوية فما من لغة في الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية سواء أكانت اللغة العربية أم اللغات الأعجمية شرقية وغربية فلا صرف ولا إملاء ولا اشتقاق إلا بتحليل الكلمات إلى حروفها ولا سبيل لتعليم لغة وفهمها إلا بتحليلها وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون ولا جرم أن العلوم قسمان لغوية وغير لغوية فالعلوم اللغوية مقدمة في التعليم لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطبيعية وإلهية فإذا كانت العلوم التي هي آلة لغيرها لا تعرف حقائقها إلا بتحليلها إلى أصولها فكيف إذا تكون العلوم المقصودة لنتائجها المادية والمعنوية فهي أولى بالتحليل وأجدر بإرجاعها إلى أصولها الأولية التي لا تعرف الحساب إلا بمعرفة بسائط الأعداد ولا الهندسة إلا بعد علم البسائط والمقدمات ولا علوم الكيمياء إلا بمعرفة العناصر وتحاليل المركبات إليها فرجع الأمر إلى تحليل العلوم ومثلا نراه يعرض لقوله تعالى في الآية الرابعة والعشرين من سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقوله في الآيات العشرين حتى الثانية والعشرين من سورة فصلت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقوله من الآيات الخامسة والستين من سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ثم يقول أوليس الاستدلال بآثار الأقدام وآثار أصابع الأيدي في في أيامنا الحاضرة هو نفس الذي صرح به القرآن 
وإذا كان الله يعلم ما في البواطن بل هو القائل للإنسان كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الإسراء الآية الرابعة عشرة والقائل بل الإنسان على نفسه بصيرة القيامة الآية الرابعة عشرة أفلا يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أن من الدلائل ما ليس بالبينات المشهورة عند المسلمين وأن هناك ما هو أفضل منها وهي التي يحكم بها الله فاحكموا بها ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدي فيها أسرار وفي الأرجل أسرار وفي النفوس أسرار فالأيدي لا تشتبه والأرجل لا تشتبه فاحكموا على الجانين والسارقين بآثارهم أوليس في الحق أن أقول إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه وإلا فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نجده يقول قوله وما بينهما دخل في ذلك عوالم السحاب والكهرباء وجميع العالم المسمى الآثار العلوية وهو من علوم الطبيعية قديما وحديثا وقوله وما تحت الثرى يشير العلمين لم يعرفا إلا في زماننا وهما علم طبقات الأرض المتقدم مرارا في هذا التفسير وعلم الآثار المتقدم بعضه في سورة يونس فالله ها هنا يقول وما تحت الثرى ليحرص المسلمون على دراسة علوم المصريين التي تظهر الآن تحت الثرى ومثلا عند قوله تعالى في الآية الثلاثين من سورة الأنبياء أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا الآية يقولها أنت قد اطلعت على ما أبرزه القرآن قبل مئات السنين من أن السماوات والأرض أي الشمس والكواكب وما فيه وما هي فيه من من العوالم كانت ملتحمة ففصلها الله تعالى وقلنا إن هذه معجزة لأن هذا العلم لم يعرفه الناس إلا في هذه العصور ألا ترى أن كثيرا من المفسرين قالوا إن الكفار في ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم فكان جوابهم على ذلك أنهم أخبروا به في نفس هذه الآية فكأن الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به وذلك أن هذه الأمور لم تخلق وقد أخذ العلماء يؤولون تأويلات شتى لفرط ذكائهم وحرصهم رحمهم الله وها نحن أولئك نجد هذه العلوم المكنونة المخزونة قد أبرزها الله على أيدي الفرنجة كما نطق القرآن هنا كأنه يقول سيرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت مرتوقة ففصلنا بينهما فهو وإن ذكرها بلفظ الماضي فقد قصد منه المستقبل كقوله تعالى أتى أمر الله أول سورة النحل وهذه معجزة تامة للقرآن وعجيبة من أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة الدنيا ومثلا عندما عند قوله تعالى في الآية الخامسة عشرة من سورة الرحمن وخلق الجان من مارج من نار نجده يقول والمارج المختلط بعضه ببعض فيكون اللهب الأحمر والأصفر والأخضر مختلطات وكما أن الإنسان من عناصر من عناصر مختلفات هكذا الجان من أنواع من اللهب مختلطات ولقد ظهر في الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة غير ما لم يعلموه فلفظ المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة 
وإلى أن اللهب مضطرب دائم دائما وإنما خلق الجان من ذلك المارج المضطرب إشارة إلى أن نفوس الجان لا تزال في حاجة إلى التهذيب والتكميل تأمل في مقال علماء الأرواح الذين استحضروها إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة وعند قوله تعالى في الآيات الخامسة والثلاثين من السورة نفسها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يقول إنه عبر هنا بشواظ من نار وفيما تقدم بقوله من مارج من نار والشواظ والمارج كلاهما اللهب الخالص فلماذا جعل الجان مخلوقا من مارج ولم يقل من شواظ فعلم أن المارج فيه معنى الاضطراب كما تقدم وقد أبنت ذلك هناك وهذا الاضطراب يفيد اضطراب الروح كما تقدم في علم الأرواح وأيضا اختلاط الألوان الآن معروف في التحليل فهو من هذا القبيل وهذه الفكرة لم تعرف قط إلا في زماننا هذا فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط والاطلاع على عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة لم يكن إلا في زماننا وهذا من أعاجيب القرآن التي لا تدرك إلا بقراءة العلوم وليس يعقلها الناس بفن البلاغة المعروف لا أصحاب المعلقات يدركونها ولا الذين بعدهم يعلمونها فهل لمثل امرئ القيس أو لأبي العلاء أو المتنبي أن يتناولوا هذه المعاني في أقوالهم كلا فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم وأن لهم علم الروح حتى يخصصوها بلفظ مارج وعند إنزال العذاب يذكرون الشواظ ومثلا في سورة الزلزلة نجده يفسرها تفسيرا لفظيا مختصرا ثم يذكر ما فيها من لطائف مستعرضا ما وقع من حوادث الزلزال في إيطاليا وما وصل إليه العلم الحديث من استخراج الفحم والبترول من الأرض وما كثر في هذا الزمان من استخراج الدفائن من الأرض مثلما كشف في مصر من آثار قدمائها ثم يقول بعدما يفيض في هذا وغيره ألست ترى أن هذه السورة وإن كانت واردة لأحوال الآخرة تشير من طرف خفي إلى ما ذكرنا في الدنيا فالأرض الآن كأنها في حالة زلزلة وقد أخرجت أثقالها كنوزها وموتاها وغيرها والناس الآن يتساءلون وها هم أولاء يلهمون الاختراع وها هم أولاء مقبلون على زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل أمة في عمل يناسبها وكل إنسان في عمله الخاص به وينتفع به ومثلا نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر وسورة الكافرون وسورة النصر يذكر لنا بحثا مستفيضا عنوانه تطبيق عام على سورة الكوثر والنصر وما بينهما وفيه نجدة يتأثر نجده يتأثر بنزعته التفسيرية العلمية إلى درجة جعلته يحمل نصوص الشارع من المعاني الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادا لها وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السورة لم تكن خاصة بزمان النبوة ولا بفتح مكة ونصر جيشها لكن هذه الأمة كانت عند نزول هذه السور في أول عمرها وسيقول إن شاء الله وكم سيقول لها من فتوح وانتصارات ثم قال وإذا كان الأمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب وورثة النبي الذي جاء منا صلى الله عليه وسلم ولغتنا في مصر والشام والعراق وشمال إفريقيا هي لغة القرآن فلنبين للناس بعدنا سر هذه السور 
فقد كان العلماء قبلنا يكتمونها خوفا من أهل زمانهم ولكن الآن يجب علينا إبرازه وإظهاره لتأخذ هذه الأمة بعدنا حظها من الحياة وقسطها من الإصلاح ثم أخذ يبين لنا الكوثر وأوصاف كيزانه وطيره وأوصاف من سيرد عليه من المسلمين مما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد هذا كله أعلم أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقى مما يراها الذين لا يفكرون كم أمم جاءت قبلنا وجاء فيهم مصلحون فماذا فعلوا ألقوا إليهم العلم بهيئة جميلة وصورة مفرحة وبهجة وجمال ولا زلنا نرى كل أمة حاضرة كفائتة جميعهم يصيغون ما يريدون من الجمال والحكمة والعلم وأرقى الأمة بهيئة تسر الجمهور ثم يقول الجاهل يسمع الدر واليقوت وشرابا أحلى من العسل فيفرح ويعبد الله ليصل إلى هذه اللذات التي تقر بها عينه والعالم ينظر فيقول إن هذا القول وراءه حكمة ووراءه علم لأني أرى في خلال القول عجائب فلماذا يذكر أن الكيزان أو الأباريق أو نحو ذلك عدد نجوم السماء وأي دخل لنجوم السماء هنا ولماذا عبر به ثم يقول لماذا ذكر أن الذين يردون الحوض عليهم آثار الوضوء ولما ولما الحق أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أمرين أمرا واضحا جليا يفرح به جميع الناس وأمرا يختص بالقواد والعظماء إن نبوة بأمر الله والله جعل في أهل الأرض فلاحين لا يعرفون إلا ظواهر الزرع وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجر وحكماء يستخرجون علوما وكل لا يعرف لا يعرف إلا علمه فالطبيب يشارك الفلاح في أنه يأكل ولكنه يمتاز عنه بإدراك المنافع الطبية وهكذا حكماء الأمة الإسلامية يشاركون الجهلاء في أنهم يفهمون الحوض كما فهموه ويردونه معهم كما يردونه ولكن هؤلاء يمتازون بأنهم قواد الأمة الذين يقودونها فماذا يقولون؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد معاني أرقى إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فليس الماء الذي هو أحلى من العسل وأبيض من الثلج كل شيء هناك ثم إن الجنة لا ظمأ فيها وأي شيء عدد نجوم السماء ولماذا اغتصت النجوم بالعدد والوضوء بالأثر؟ والذي نقوله إن الحوض يرمز به للعلم مع بقائه على ظاهره فلا المسك الإذفر ولا أنواع الجواهر النفيسة من در وياقوت ولا حلاوة العسل الذي في ذلك الماء ولا اتساع الحوض إلا أفانين العلم ومناظر بدائعه المختلفة المناهج العذبة المشارب السارة للناظرين ثم يخلص من هذا كله إلى الاستدلال على أن ما ذهب إليه من قبيل الكناية التي هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي ثم يقول بعد بيان هذه الكناية هنا يكون النصر ولا يكون إلا بعد أن يتجافى الناس عن أفعال الملحدين والكافرين وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه تشير إليه سورة الكافرون هنا يكون نصر الله والفتح ويدخل الناس في هذه العلوم الحقيقية أفواجا وعلى حكماء المسلمين الذين بعدنا متى نشروا هذه الآراء العلمية وأمثالها ورأوا المسلمين تقدموا ونصروا العلم على الجهل في العالم الإنساني وأصبح المسلمون قائمين بما وعدهم ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم رحمة للعالمين متى رأى العلماء ذلك فليعلموا أن هذا هو النصر في زماننا وهو الفتح وإذا فعل القائمين بذلك أن يحمدوا ربهم ويستغفروه إلى آخره هذا هو تفسير الجواهر وهذه نماذج منه 
وضعتها أمام القارئ ليقف على مقدار تسلط هذه النزعات التفسيرية على قلم مؤلفه وقلبه والكتاب كما ترى موسوعة علمية ضربت في كل فن من فنون العلم بسهم وافر مما جعل هذا التفسير يوصف بما وصف به تفسير الفخر الرازي فقيل عنه فيه كل شيء إلا التفسير بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولى به وإذا دل الكتاب على شيء فهو أن المؤلف رحمه الله كان كثيرا ما يسبح في ملكوت السماوات والأرض بفكره ويطوف في نواح شتى من العلم بعقله وقلبه ليجلي للناس آيات الله, آيات الله في الآفاق في نواح شتى من العلم بعقله وقلبه ليجلي للناس آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمنا لكل ما جاء ويجيء به الإنسان من علوم ونظريات ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث تحقيقا لقول الله تعالى في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء الأنعام الآيات الثامنة والثلاثون ولكن هذا خروج بالقرآن عن قصده وانحراف به عن هدفه وقد عرفت رأينا في المسألة فلا نعيده عنوان إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير لم يقف العلماء في هذا العصر موقف الإجماع على قبول هذا اللون من التفسير بل نراهم مختلفين في قبوله والقول به كما كان الشأن بين من سبقهم من العلماء الأقدمين وإذا كنا قد وجدنا من العلماء المحدثين من من انحاز إلى هذه الفكرة في التفسير وتأثر بها في مؤلفاته فإن نجد بجوار هؤلاء أيضا كثرة من العلماء لم ترضى عن هذا اللون من التفسير ولم تستسغ أن تشرح به كتاب الله تعالى ولم تغمض عينها أو تمسك قلمها عن رد هذه الفكرة على أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد نجد هذه المعارضة في كثير من المحاورات والاعتراضات التي وجهت إلى صاحب الجواهر وذكرها لنا في تفسيره كما نجد بعض أساتذتنا المعاصرين ينعون على من يأخذ بهذه الفكرة ويقول بها ومن بين هؤلاء أستاذنا الشيخ محمود شلتوت فقد تناول هذا الموضوع بالبحث في العدد السابع وأربعمائة والثامن وأربعمائة من السنة التاسعة لمجلة الرسالة إبريل سنة إحدى وأربعين وتسعمائة وألف وفيه يرد على من يذهب إلى هذا اللون من التفسير بحجج قوية واضحة وها هو الإستاذ الشيخ أمين الخول يتناول هذا الموضوع في كتابه التفسير معالم حياته منهجه اليوم وفيه يرد على أنصار هذا المذهب في التفسير بحجج قوية واضحة استفدنا منها كثيرا في تأييد ما اخترناه من المذهبين وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضا نجده في مقدمة تفسيره ينعى على من تأثروا في تفسيرهم بنزعاتهم العلمية فشغلوا تفاسيرهم بمباحث النحو والفقه ونكت المعاني والبيان والإسرائيليات وغير ذلك ويعد هذا صارفا يصرف الناس عن القرآن وهديه ثم ينعى على الفخر الرازي ما أورده في تفسيره من العلوم الحادثة في الملة ويعد هذا صارفا يصرف الإنسان عن القرآن وهديه كما يتوجه بمثل هذا اللوم على من قلد الفخر الرازي في مسلكه من المعاصرين وأظنه أراد صاحب الجواهر وذلك حيث يقول وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يريده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل هذا من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان تصد قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن 
وأخيرا فهذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله رحمة واسعة نجده في تقريضه لكتاب الإسلام والطب الحديث لا يرضى عن هذا المسلك في التفسير رغم أنه مدح الكتاب وأشاد بمجهود مؤلفه وذلك حيث يقول لست أريد من هذا يعني ثناءه على الكتاب ومؤلفه أن أقول إن الكتاب الكريم اشتمل على جميع علوم جملة وتفصيلا بالأسلوب التعليمي المعروف وإنما أريد أن أقول إنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته به ليبلغ درجة الكمال جسدا وروحا وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفة ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا منها في الزمان الذي هم عائشون فيه وفي موضع آخر يقول يجب أن لا نجر الآية إلى العلوم كي نفسرها ولا العلوم إلى الآية ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها ومن هذا كله يتبين أن التفسير العلمي في العصر الحديث إن كان قد لقي قبولا ورواجا عند بعض العلماء فإنه لم يلقى مثل هذا القبول والرواج عند كثير منهم وقد علمت فيما سبق أي الرأيين أقرب إلى الحق وأحرى بالقبول عنوان اللون المذهبي للتفسير في عصرنا الحاضر لم يبقى من الفرق المنسوبة إلى الإسلام في هذا العصر الحديث من له كيان أو شيء من الكيان حسبما نعلم إلا أهل السنة والإمامية الإثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية والزيدية والإباضية من الخوارج والبهائية من الباطنية هذه هي الفرق التي لا تزال في اعتبارنا قائمة إلى يومنا هذا محتفظة بتعاليمها وعقائدها التي تسير عليها من أول عهدها ومبدأ ظهورها وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه الفرق في عصورها السابقة على عمل ظاهر في تفسير كتاب الله وشرحه على حسب ما تمليه عقيدة المفسر وما يوحي به إليه فإننا لا نعدم هذا اللون المذهبي لتفسير القرآن الكريم في هذا العصر الحديث ولكن بمقدار ما بقي من هذه المذاهب قائما إلى هذا العصر الذي نتكلم عنه ونتحدث عن ألوان التفسير فيه نعم بقي اللون المذهبي لتفسير القرآن الكريم قائما في هذا العصر الحديث بمقدار ما بقي قائما من المذاهب الإسلامية فأهل السنة فسروا القرآن وألفوا الكتب فيه بما يتفق عقيدتهم كما نرى ذلك واضحا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من كتب في التفسير والإمامية الإثنى عشرية فسروا القرآن وألفوا الكتب فيه بما يتمشى مع مذهبهم ويتفق مع أهوائهم ومشاربهم ومن أحدث كتبهم التي اطلعنا عليها في التفسير كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة للشيخ سلطان محمد الخراساني من أهل القرن الرابع عشر الهجري وقد سبق لنا الكلام عنه مفصلا وكتاب آلاء الرحمن في تفسير القرآن للشيخ محمد جواد النجفي المتوفى سنة 250 و300 الهجرة وقد سبق الكلام عنه بإيجاز عند الكلام على أهم كتب التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية والإباضية من الخوارج فسروا القرآن وألفوا فيه الكتب ما يناسب عقيدتهم ويسير مذهبهم كما نجد ذلك في كتاب همايان الزاد إلى دار المعاد للشيخ محمد بن يوسف إطفيش المتوفى سنة 22 و300 ألف الهجرة وقد مر الكلام عنه أيضا والبهائية من الباطنية نظروا إلى القرآن من خلال عقيدتهم فأولوا وحرفوا كما نجد ذلك جليا في رسائل أبي الفضل الجرفادقاني أحد رجال البهائية في هذا العصر أما الزيدية فهي وإن كانت لا تزال قائمة إلى يومنا هذا إلا أن لم نقف لها على شيء في التفسير في هذا العصر الحديث وأما المعتزلة فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها في هذا العصر كفرقة لها كيان ووحدة ومقومات إلا أن 
نرى كثيرا لتعاليمها في تفسير القرآن في هذا العصر الحديث كما يظهر ذلك جليا في تفاسير الإمامية الاثنى عشرية والإباضية ومقالات بعض المحدثين من المفسرين كل هذه الفرق الموجودة في هذا العصر أطفت على التفسير لونا مذهبيا يقوم على تأييد العقيدة وخدمتها على حساب القرآن الكريم ولا أريد أن أطيل بذكر نماذج من هذا اللون التفسيري إذ قد سبق الكلام لنا عن هذه الكتب التي ذكرتها وذكرت لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبي في هذا العصر انتهي مجلسنا هذا الرابع والثلاثون نلقاكم على خير وبالخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله اللون الإلحادي للتفسير في عصرنا الحاضر مني الإسلام منذ زمن بعيد بأناس يكيدون له ويعملون على هدمه بكل ما يستطيعون من وسائل الكيد وطرق الهدم وكان من أهم الأبواب التي طرقوها ليصلوا منها إلى نواياهم السيئة تأويلهم للقرآن الكريم على وجوه غير صحيحة تتنافى مع ما في القرآن من هداية وتناقض ما هو عليه من محجة بيضاء وتهدف إلى ما سولته لهم نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء مني الإسلام بهذا من أيامه الأولى ومني بمثل هذا في أحدث عصوره فظهر في هذا العصر أشخاص يتأولون القرآن على غير تأويله ويلوونه إلى ما يوافق شهواتهم ويقضي حاجات في نفوسهم فأدخلوا في تفسير القرآن آراء سخيفة ومزاعم منبوذة تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة ورفضها بكل إباء من حفظ الله عليهم دينهم وعقولهم عنوان الباعث على هذا اللون من التفسير اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائغة في القرآن بعوامل مختلفة فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله سبب لظهوره وشهرته فأخذ يثور على قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة ثم طلع على الناس بجديده في تفسير كتاب الله جديد لا تقره لغة القرآن ولا يقوم على أصل من الدين ومنهم من تلقى من العلم حظا يسيرا ونصيبا قليلا ولا يرقى به إلى مصاف العلماء ولكنه ترى بما لديه فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين في العلم ونسي أنه قل في علم اللغة نصيبه وخف في علم الشريعة وزنه فراح ينظر في كتاب الله نظرة حرة لا تتقيد بأي أصل من أصول التفسير ثم أخذ يهذي بأفهام فاسدة تتنافى مع ما قرره أئمة اللغة وأئمة الدين ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حجة ولا تتكئ على دليل ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية ولم يسر على عقيدة معروفة ولكنه لعبت برأسه الغواية 
وتسلطت على قلبه وعقله أفكار وآراء من نحل مختلفة فانطلق إلى القرآن وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآراء فأخذ يؤوله بما يتفق معها تأويلا لا يقرره العقل ولا يرضاه الدين هؤلاء جميعا خاضوا في القرآن على عماية فلم يراعوا في فهمه قوانين البلاغة ولم يدخلوا إلى تفسيره من باب السنة الصحيحة وحسبوا أنهم أرضوا ضمائرهم وأنصفوا البحث الحر والرأي الطليق ولولا أن الله قيض لهذا الدين رجالا يدرسونه ببصائر تنفذ إلى لبابه ويدفعهم الإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه هذه الخبائث التي يراد أن تلصق به أو تنزل في رحابه لولا هذا لأصاب المسلمين من هؤلاء المضللين شر مستطير ولنتج عن أفكارهم وأهوائهم فتنة في الأرض وفساد كبير وأنا إذ أعرض لهذا اللون من التفسير لا أريد أن أذكر أحدا من أصحابه باسمه ولقبه إذ ربما كان هذا سببا للفتنة وباعثا على العداوة وكثير منهم أحياء يرزقون ويكفي أن أضع يد القارئ على المراجع التي أنقل عنها تفسير هؤلاء القوم وآراءهم في القرآن الكريم وهي مراجع ميسورة لكل من يريد أن يرجع إليها ويطلع عليها وجدنا من أصحاب هذا اللون من ألوان التفسير رجلا يكتب بحثا طويلا تحت عنوان القرآن والمفسرون وفيه يعرض لنواحي التقصير في تفسير كافة المفسرين لكتاب الله تعالى ويحمل عليهم حملة شديدة نكراء ويوجه إليهم جميعا نقده الساخر ولومه اللاذع بدون أن يستثني منهم مفسرا واحدا على كثرتهم وكثرة المعتدلين منهم رأيناه يتهم المفسرين جميعا بأنهم تأثروا في تفاسيرهم بعقائدهم فأمالوا آيات القرآن نحو آرائهم في تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول ورأيناه يرميهم جميعا بأنهم كثيرا ما يكتفون بذكر إسرائيليات ليس لها سند أصلا فضلا عن طمعهم في تصحيح هذه الأسانيد المكذوبة ونراه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلا من أقوالهم في تفسير قصة أيوب عليه السلام ثم يأخذ في تفنيد ما ذهبوا إليه وإبطال ما قالوا به بأدلة كثيرة ذكرها وبعد هذا كله تناول هو قوله تعالى في الآيات الحادية والأربعين حتى الرابعة والأربعين من سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضرثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب تناول الكاتب هذه الآيات فشرحها شرحا يخالف ما ذهب إليه المفسرون جميعا مدعيا أن ما ذهب إليه هو الذي يساير كل ما ورد من آيات القصص في القرآن ومؤكدا أنه هو الذي يتفق مع بلاغة القرآن وقدسية الأنبياء فقال يجب أن ننظر في الآيات نظرة أخرى يعني خلاف ما عليه المفسرون تساير بها نظائرها من آيات القصص ونحن إذا التفتنا إلى ما في هذه الآية من أن أيوب عليه السلام قد عزى النصب والعذاب للشيطان فقال مسني الشيطان بنصب وعذاب 
كان ذلك مانعا كل المنع من أن يراد بالنصب والعذاب داء أصاب أيوب وكان من نتائجه ما ذكره المفسرون إذ الشيطان لا يملك الإنسان إلا أن ينزغه ويوسوس إليه فيلويه عن الخير إلى الشر وعن العزم في سبيل الغاية إلى التردد والهزيمة وإنهما من نبي ولا رسول إلا وقد نزل به هذا المصاب مصاب إعراض الناس واستهوائهم بالدعوة والداعين وصد الشيطان لهم عن سبيل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية سورة الحج الآية الثانية والخمسون وما كانت شكوى الأنبياء إلا من إعراض أممهم عن الاستجابة ولا كان حزنهم الذي كان يبلغ أحيانا حد الإهلاك للنفس إلا لبطء في سير الدعوة إلى الله تعالى انظر قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون الآية السابعة والعشرون ومئة من سورة النحل وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الآية السادسة من سورة الكهف ولما كانت الشكوى تشعر بوهر في العزيمة وضعف في الثقة وعدم القوة في السير إلى الغاية كان جواب تلك الشكاية أن قيل له أركض برجلك فالمراد بالركض هنا عقد العزيمة وتأكيدها واستتمام الثقة وإكمالها والمضاء بقوة وبغير تردد ولا توار إلى الغاية فهي كناية من أعذب الكنايات وأروعها وهي من وادي شمر عن ساعد الجد شمر عن ساقيك غير أنها أوفر منها صياغة وترفعا إذ من المعروف المشاهد أن السائر إلى جهة بغير تردد بل بقوة وعزيمة ترى لرجليه ضربة وتسمع لقدميه على الأرض وقعا ولما كان تردد المرء في غايته ووهن عزيمته إليها وضعف ثقته بها صدأ يغشى الأرواح ومرضا يتعب النفوس ويضيق الصدور كان عقد العزيمة واستكمال الثقة غسل الروح من صدئها وشفاء للنفس من مرضها ونفعا لغلة الصدور لذلك قال الله لرسوله أيوب هذا مغتسل بارد وشراب الآية كما ترى ليس فيها مرجع لاسم الإشارة إلا الركض المفهوم من قوله أركض المكني به عن توثيق العزم والأخذ بالحزم كما هو مقتضى النظم الكريم الجاري لقواعد اللغة التي تأبى أن يكون لاسم الإشارة مرجع غير هذا من الماء والعين كما يقتضي تفسير المفسرين إذ ليس في النظم ما يدل عليهما بأي وجه من وجوه الدلالة ولما كان أيوب عليه السلام باعتباره رسولا لا بد أن يأتمر في إخلاص الأنبياء بأمر ربه بيّن الله ثمرة جهاده وصبره ومضاء عزمه فقال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم أي هدينا له أهله فآمنوا به واستجابوا لدعوته وهدينا له مثلهم من غير أهله فليس المراد بالهبة هنا هبة الخلق والإيجاد بل هبة الهداية والإرشاد بدليل تعبيره بالأهل دون التعبير بالذرية والولد كما في قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارود نبيا الآية الثالثة والخمسون من سورة مريم إذ كل ما يهتم له الأنبياء إنما هو أن يهدي الله بهم 
لا أن يولد لهم ولم يتحدث القرآن عن هبة يحيى لذكريا وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد تضمنت أمرين عظيمين الأول أنه قد ولد لإبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط والثاني أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادي فموضع المنة في هذا كونهما رسولين لا كونهما ولدين ثم بيّن الله بعد ذلك سيرة أيوب التي أمره أن يسير بها في قومه وهي اللين في القول والرفق في الدعوة والعظة بالحسن وتلك هي الخطة التي رسمها الله لجميع أنبيائه انظر كيف يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الآية الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون من سورة طه ويقول لرسوله الكريم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك الآية التاسعة والخمسون ومائة من سورة آل عمران واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الآية الخامسة عشرة ومائتين من سورة الشعراء وبين الله ذلك فقال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث الرابعة والأربعون من سورة صاد أي لا ترفع في وجوه قومك رمحا ولا عصا ولا تغلظ لهم القول ولا تخاشنهم في الطلب بل لوح في وجوههم بالرياحين والأزهار ولا تأثم بالغلظة والجفوة فإنك بخفض الجناح والجدال بالتي هي أحسن تبلغ منهم ما لا تبلغه بالسيف والعصا والخشونة والغلظة فانظر إلى ما في الآية من كناية ما أجملها وأعلاها وما أخصبها وأرواها وانظر كم تعطيك على هذا الوجه من فنون البلاغة وكم تمنحك من جزالة في الأسلوب ثم هم يريد مفسرين بعد ذلك يمسخونها ويشوهونها فيجعلونها منقطعة عما قبلها وما بعدها فتقلق في مرقدها وتنبو في مضجعها إذ يجعلونها متوقفة في فهمها على معونة أجنبية من الكلام الذي هي فيه وذلك من أدعى الدواعي لانحطاط الكلام عن المستوى العالي لكلام البشر فضلا عن مستوى الإعجاز الذي يجب أن يكون عليه القرآن الكريم هذا ما رأيت أن تؤول به تلك الآيات استنادا إلى ما جرى عليه قصص القرآن وتحاميا لما يترتب على ما فسر به المفسرون تلك الآيات من خدش قدس أيوب عليه السلام باعتباره نبي الرسول ومن منافات ذلك لحكمته السامية وتفاديا من أن يحدثنا القرآن عن أمر عادي وهو أن شخصا مرض ثم دعا ربه فشفاه من مرضه ذلك الحديث الذي لا يتحدث به عظيم من الناس فضلا عن الله تعالى ولا يحدث به عن رجل عادي فضلا عن أيوب الرسول الكريم هذا هو التفسير الصحيح في نظر صاحبه وأحسب أن القارئ الكريم سوف لا يتردد في الحكم عليه بأنه تفسير منابذ لبلاغة القرآن ومخالف لظاهره الذي عرف منذ عهد الصحابة والتابعين وأي شيء يقف في سبيل المعنى الظاهر حتى نعدل عنه إلى مجاز أو كناية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول اللهم لا شيء إلا دعوة التجديد والثورة على القديم والعمل على هدم أراء العلماء الذين عرف الناس مبلغ خدماتهم للعلم ودفاعهم عن الدين ولا أطيل بذكر ما أفند به هذا الرأي الشاذ وما يحمله من دعاوى غير صحيحة على المفسرين جميعا 
فقد سبقني إلى هذا أحد أساتذة الأجلاء ولست مبالغ مبلغ مبلغه من العلم ولا بئات أكثر مما أتى به في الرد على صاحب هذا الرأي ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلى أن يسير روح الإلحاد ويجاري من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة في أحكامها وحدودها فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوى أصحابه فحمل الأمر فيها على الإباحة وجعل الأمر في ذلك مفوضا إلى رأي ولي الأمر وحده وهو وإن كان قد استعمل الأسلوب اللولبي فيما أبداه وطرح الموضوع الذي عالجه في صورة سؤال ألقاه شخص خال الذهن ليتعرف وجه الحق في المسألة وهو وإن كان قد فعل ذلك مفضوح أمره فصدر المقال يكشف لنا عن نية صاحبه ويفيدنا بكل صراحة أن الكاتب يريد أن يتأول آيات الحدود بحمل الأوامر الواردة فيها على الإباحة وإليك ما جاء في هذه المقالة لتقف على حقيقة الأمر ولتعرف نية الكاتب وما يهدف إليه في مقاله قال هذا الكاتب تحت عنوان التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي قرأت في السياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنوان حوى أفكارا أثرت في نفسي من الرأي ما كنت أريد أن أرجئه إلى حين فإن النفوس لم تتهيأ بعد لفتح باب الاجتهاد حتى إذا ظهر المجتهد في هذا العصر برأي جديد كتلك الآراء التي كان يذهب إليها الأئمة المجتهدون في عصور الاجتهاد قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الهدوء والسكون وإن بدأ عليها ما بدأ من الغرابة والشذوذ لأن الناس في تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطأه الفهم لصوابه وتوفيقه أما في هذا العصر فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد حتى صار كل جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم وإن كان في الواقع صوابا وما أسرعهم في ذلك إلى التشنيع والطعن في الدين والمحاربة في الرزق فلا يجد من يرى شيئا من ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين أحضانه بما يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم وتضيع بهذا على الأمة آراء نافعة في دينها ودنياها ولكي ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين وسأجتهد ما أمكنني في أن لا أدع لأحد مجالا في ذلك التشنيع الذي يقف عقبة في سبيل كل جديد ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه ثم قال ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره فيها ليبحث في هدوء وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد وسيكون هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة وسأقتصر في ذلك الآن على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية وذلك قوله تعالى في حد السرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم المائدة الآية الثامنة والثلاثون حتى التاسع والثلاثون وقوله تعالى في حد الزنا 
الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الآية الثانية من سورة النور فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى فاقطعوا والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالى فاجلدوا فنجعل كل منهما للإباحة لا للوجوب ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآية الحادية والثلاثون من سورة الأعراف فلا يكون قطع يد السارقة حدا مفروضا لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى راضعة ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان وهكذا في حد الزنا سواء أكان رجما أم جلدا مع مراعاة أن الرجم في الزنا لا يقول به فقهاء الخوارج لعدم النص عليه في القرآن الكريم وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي مع أن في هذه الحالة لا نكون قد أبطلنا ولا ألغينا حدا وإنما وسعنا الأمر توسيعا يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان وبما عرف عنها من إيثار التيسير على التعسير والتخفيف على التشديد فأنت ترى من هذا المقال مقدار ما وصل إليه الكاتب من الجرأة على كتاب الله إذ أول آية السرقة وآية الزنا تأويل غير مقبول بأي حال من الأحوال ومن ينظر إلى آية السرقة وآية الزنا لا يفهم منهما إلا أن الأمر فيهما للوجوب فليس لأحد أن يعدل عنه مطلقا وذلك الأمر في قوله تعالى فاقطعوا وقوله فجلد وارد في الوجوب القاطع فإن بناء الأمر بالقطع في آية السرقة على قوله والسارق والسارقة وبناء الأمر بالجلد, بالجلد في آية الزنا على قوله الزانية والزاني يصرف عن احتمال الإباحة إلى الوجوب وهذا لأن تعليق الحكم على شخص موصوف بوصف يؤذن بأن المقتضي الحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخص وإذا كان ذلك الوصف جناية مثل السرقة والزنا ووضع الشارع لهما حكما في صيغة الأمر ولم يذكر حكما غيره لا يصح أن يقال إن هذا الأمر محتمل للإباحة كما احتملها الأمر في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية ثم إن قوله تعالى في آيات السرقة جزاء بما كسب نكالا من الله وقوله في آية الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يؤكد أن الأمر في الآيتين للوجوب لا للإباحة ثم إن هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية يؤكد ثم إن هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ما يؤكد كون الأمر للوجوب في الآيتين فهل يجوز الكاتب بعد هذا كله أن يتهجم على آيات الحدود بمعوان ذلك التأويل الذي تنكره اللغة ولا تقره السنة ولا يتفق حكمة التشريع اللهم إن هذا التأويل لا يجوز ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلامهم فقام كثير منهم بالرد على صاحبه وتفنيد ما ذهب إليه ولقد تنباه القائمون على أمر الأزهر حينئذ إلى خطر هذا الرأي 
وما يجره على الدين من بلاء فجوزي صاحب المقال على ما كان منه جزاء إن كان بسيطا في حد ذاته فهو يدل على أن أفكار الكاتب لم تلغى قبولا ولم تجد رواجا في محيط العلماء ووجدنا غير هذا وذاك من تأثر ببعض آراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحقائق الدينية الثابتة ويتأول ما ورد منها في القرآن بما يتمشى مع مذاهب الفلاسفة فأنكر حقيقة الشيطان وتأول ما جاء من لفظ الشيطان في قوله تعالى في الآية السابعة عشرة ومئة من سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا فقال ما نصه والمعني أن هؤلاء لم يجيبوا حين أشركوا بالله داعي العقل أو داعي الفطرة وإنما أجابوا نزعات الشر المنبثة في العالم على مقتضى سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير وعوامل الشر فهم بذلك يتبعون قوة خفية أطلق عليها كلمة الشيطان جريا على عادة العرب المألوفة إذ كانوا يتصورون قوى الشر شياطين تتحدق وتناجي وتغري وتدفع إلى ما تريد ثم قال هذا هو الشيطان الذي يلبي المشرك بإشراكه أمره ويتخذ وليها يأمره وينهاه وفي موضع آخر نجد صاحب هذا الرأي يعود إليه فيؤكده ولست أدري ماذا يفعل في سياق الآية وفي القرائن التي احتفت بها والصفات التي انتظمتها مما يؤكد أن المراد هو إبليس ذلك الكائن الخارجي المستقل المستتر عن عيون الناس كما لا أدري كيف يفعل بالأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تقرر أن الشيطان حقيقة لها وجود خارجي وأنكر بعضهم وجود عالم الجن وتأول ما جاء من ذلك صريحا في آيات القرآن الكريم ففسر قوله تعالى في أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية بأن الجن قبيلة من العرب وهذا تأويل ينافي صريح القرآن في مواضع كثيرة فضلا عنه لا يقوم على دليل يصححه ووجدنا غير هؤلاء جميعا رجلا نكس على رأسه فطوعت له نفسه أن يخوض في تفسير كتاب الله على ما به من غواية وعماية وأخيرا طلع على الناس بكتاب مختصر في تفسير القرآن الكريم تفسيرا جمع فيه الكثير من وساوسه وأوهامه ثم سول له الغرور أن يسميه الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن أحدث هذا التفسير ضجة كبرى في المحيط العلمي وقام رجال الأزهر وقعدوا من أجله ثم إلفت لنجنة من بعض العلماء لتنظر في هذا الكتاب ثم لتحكم عليه بما ترى فيه ثم رفعت اللجنة تقريرها لشيخ الأزهر إذاك وفيه تفنيد لآراء الرجل وحكم عليه بأنه أفاك خراص اشتهى أن يعرف فلم يرى وسيلة أهون عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد في الدين بتحريف كلام الله عن مواضعه ليستفز الكثير من الناس إلى الحديث في شأنه وترديد سيرته ثم صدر الكتاب واختفى عن أعين الناس فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سورة الرعد الآية السابعة عشرة قرأت ما جاء في تقرير اللجنة الأزهرية ولكنني أردت أن أطلع على الكتاب نفسه فعملت كل ما أستطيع حتى استصدرت تصريحا من دار الكتب المصرية بالاطلاع على هذا الكتاب الذي منع من التداول بين الناس عنوان حملته على جميع المفسرين جاءني الكتاب وقرأت فيه 
ووجدت مؤلفه وقد قدم له بمقدمه عاب فيها المفسرين وكتب التفسير جميعا فقال وقد بلغ الدس والحشو في التفاسير انك لا تجد اصلا من اصول القران الا وتجد بجانبه روايه موضوعه لهدمه وتبديله والمفسرون قد وضعوا هذا في كتبهم من حيث لا يشعرون عنوان طريقته في التفسير ثم قال بعد ذلك فهذا كله يعني الدس والحشو في التفاسير دعاني إلى تفسيري وأن تكون طريقتي فيه كشف الآيات وألفاظها بما ورد في موضوعها من الآيات والسور فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن ويكون القرآن هو الذي ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع وقد اخترت أن تكون على عدد الآيات في المصحف لتبقى الهداية بالترتيب الذي اختاره الله وليمكن الباحث عن معنى الآية أن يلاحظ سياقها فيقرأ ما سبقها وما لحقها من الآيات ليكون على علم تام وهداية وعظة ولعل القارئ الكريم يلحظ كما ألحظ أن المؤلف يرمي من وراء قوله ويكون القرآن هو الذي يفسر نفسه كما أخبر الله ولا يحتاج إلى شيء من الخارج غير الواقع الذي ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع أنه يريد أن يهدر صرة السنة بالقرآن الكريم وينفي أن منزلتها منه منزلة المبين من المبين والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآيات الرابعة والأربعون من سورة النحل ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح يهدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بما لها من مكانة في تفسير القرآن الكريم فقال مقالته السابقة كما أنه راح يهدم ما للسنة من المكانة في التشريع الإسلامي فقال في قوله تعالى في الآيات الثالثة والستين من سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يفيدك أن المخالفة المحذورة هي التي تكون للإعراض عن أمره وأما التي تكون للرأي والمصلحة فلا مانع منها بل هي من حكمة الشورى فأنت ترى أنه يجيز مخالفة أمر الرسول للمصلحة وهذا عناد ومكابرة ومخالفة صريحة لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر الآيات السابعة ولغير هذا من الآيات التي وردت في وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة ثم أي مصلحة تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء في هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفي أن أذكر طرفا مما حواه من ذلك ليتبين القارئ أن الرجل جامد على المحسوسات جاحد لكثير مما أخبر به القرآن منكر لأحكام قررها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة وإمة المسلمين من بعدهم عنوان إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقفا شاذا غريبا يقوم على إنكارها وجحدها والذهاب بها عن طريق التأويل الفاسد إلى أن تكون من قبيل الممكن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان رسول أو غير رسول وهو يصرح بهذا في كثير من المواضع فيقول في بعض المواضع وبعد هذا تعلم أن الله ينادي الناس بأنهم لا ينبغي أن ينتظروا من الرسول آية على صدقه في دعوته غير ما في سيرته ورسالته وفي موضع آخر يقول وعلم أن آيات الله في نصر أنبيائه لا تناقض سنته في خلقه وكونه وفي موضع ثالث يقول وقد كانت كل آياتهم حجا وبراهين من سيرتهم ورسالتهم 
فلا يمكن أن يأتوا بدليل على صدقهم من غير الدعوة ودليلها فتدبر وفي موضع رابع يقول وإن آيتهم على صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن سيرتهم وصلاح رسالتهم وأنهم لا يأتون بغير المعقول ولا بما يبدل سنته ونظامهم في كونه على هذا الأساس تناول الرجل آيات المعجزات فخرج بها عن مدولها الحقيقي الذي أراده الله تعالى عنوان موقفه من معجزات عيسى عليه السلام فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات التاسعة والأربعين من سورة آل عمران في شأن عيسى عليه السلام أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطيد كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نجده يقول ما نصه كهيئة الطير يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العلم ونوره الأكمة من ليس عنده نظر والأبرص المتلون بما يشوه الفطرة فالعيسى يبرئ هذا بمعنى أنه يكمل التكوين الجسماني بالأعمال الطيبة أم بمعنى أنه يكمل التكوين الروحي والفكري والفكرية بالهداية الدينية في بيوتكم يعلمهم التدبير المنزلي وإذا كان المؤلف قد تردد في معنى إبراء الأكمه والأبرص هنا بيّن تكميل التكوين الجسماني بالأعمال الطيبة وبيّن تكميل التكوين الروحي بالهداية الدينية فإنه ليس تردد الشاك في أي الأمرين كان وإنما هو تردد يبدو به في صراحة ووضوح ميله إلى أن المراد هو التكوين الروحي لا غير وإنك لتجده يصرح في موضع آخر بأن المراد هو تكميل التكوين الروحي بالهداية الدينية وذلك عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات العاشرة ومئة من سورة المائدة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبديء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني من هذا تعرف أن عيسى نبي أرسله الله إلى بني إسرائيل ليشفي نفوسهم ويحيي موت قلوبهم فآيته في دعوته وسيرته وهدايته عاش ومات كغيره من الأنبياء في بشريته فلم يكن خارقا في سنته ولا ممتازا بما يدعو إلى ألوهيته وعبادته كذلك تجده ينكر أن يكون عيسى عليه السلام قد تكلم في المهد وذلك حيث يؤول قوله تعالى في الآيات السادسة والأربعين من سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا ما نصه في المهد في دور التمهيد للحياة وهو دور الصبا علامة على الجرأة وقوات الاستعداد في الصغر وكهلا علامة على أنه لا يفل عزمه بالشيخوخة والكبر ويصح أن يكون المعنى يكلم الناس الصغير منهم والكبير علامة على تواضعه ومباشرة دعوته بنفسه وتأول أيضا قوله تعالى في الآيات التاسعة والعشرين من سورة مريم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فقال أي كان ذاك النهار ولد صغيرا فكيف يأمرنا وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام ولما رأى أن قوله تعالى قبل ذلك في الآيات السابعة والعشرين فأتت به قومها تحمله لا يتفق مع تأويله السابق أيضا فقال تحمله على ما يحمل عليه المسافر ومنه تفهم أنه كان في سياحة طويلة عنوان موقفه من معجزات موسى عليه السلام وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الستين ومئة من سورة الأعراف 
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قال ويصح أن يكون الحجر اسم مكان واضرب بعصاك الحجر معناه اطرقه واذهب إليه والغرض أن الله هداه إلى محل الماء وعيونه وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة والستين من سورة الشعراء فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم قال ما نصه البحر الماء الواسع اضرب بعصاك البحر اطرقه واذهب إليه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم هذا بيان لحالات البحر يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة يابسة راجع 160 في الأعرف ثم راجع سورة طه في الآيات 77 و 78 ولتعرف كيف اهتدى إلى طريق يابس مر منه واقرأ استعمال الضرب في السير في قصة أيوب في سورة صاد وفي سورة الأعراف عند قوله تعالى في الآيتين السبعة ومئة وما بعدها فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وعند قوله تعالى في الآيات الثامنة عشرة ومئة حتى الثانية والعشرين ومئة من نفس السورة فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى قوله رب موسى وهارون يقول يصور لنا كيف كشفت حجته تزييف حجتهم حتى سلموا له وآمنوا به عنوان موقفه من معجزة إبراهيم عليه السلام وعندما عرض لقوله تعالى في الآيات التاسعة والستين من سورة الأنبياء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم نجده ينكر أن يكون إبراهيم عليه السلام قد, قد ألقي في النار وخرج منها سالما وذلك حيث يؤول الآية بما يخالف الظاهر فيقول ومعناه نجاه من الوقوع فيها راجع الآية الرابعة والستون من سورة المائدة والسادسة والعشرون من سورة النحل وترى في الآية وباقي القصة أن الله نجاه بالهجرة وخيب تدبيرهم عنوان موقفه من معجزات داود عليه السلام وعندما عرض لقوله تعالى في الآية التاسعة والسبعين من سورة الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يقول يسبحنا يعبر عما تظهره الجبال من المعادن التي كان يسخرها داود في صناعتها الحربية والطير يطلق على ذي الجناح وكل سريع السير من الخيل والقطارات البخارية والطيارات الهوائية عنوان موقفه من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام وعندما عارض لقوله تعالى في الآية الحادية والثمانين من سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها نجده يقول تجري بأمره الآن تجري بأمر الدول الأوروبية وإشارتها في التلغرافات والتلفونات الهوائية أقرأ سبأ وفي سورة النبل عند قوله تعالى في الآية السادسة عشرة وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يقول منطق الطير كل من يربي الطير ويؤلفه يمكنهم أن يتعلموا منطقه وماذا يريد ويمكنهم أن يستعملوه في الرسائل وغيرها وفي قوله تعالى في الآية الثامنة عشرة من السورة نفسها حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم نجده يقول نملة قبيلة النمل قبائل الوادي 
وفي قوله تعالى بعد ذلك في الآيات العشرين من السورة أيضا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين نجده يقول الهدهد اسم طائر فهل يكون من ذوي الجناحين ويكون كلامه كناية عما يحمل من رسائل أم من الخيالة السواري أو الطيارين الآخرين راجع الأنبياء وفي قوله بعد ذلك في الآيات من الثامنة والثلاثين حتى الثانية والأربعين من السورة نفسها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين في هذه الآيات نراه يقول بعرشها بملكها يريد أن يضع خطط الحرب ونظام الدخول في البلاد فطلب الخريطة التي فيها مملكة سبأ ليهاجمها ويريها أنه جاد غير هازل عفريت من الجن أحد القواد ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية جغرافية تحتاج إلى الذي عنده علم من الكتاب من الكتابة والرسم والتخطيق قبل أن يرتد إليك طرفك الغرض أنه يأتي به حالا وقد أتى به ويحتمل أنه رسمه في الحال أو كان عنده مرسومة ولو كان عهد الفوتوغرافيا قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بها وترى أن سليمان يشكر الله على ما في المملكة من العلماء العاملين في كل فن ونأخذ من القصة أن الله يعظم شأن العلم ويدعونا إلى التمسك بالأسباب الكونية لتشييد الملك وإقامة الدولة وأوتين العلم يريد لك أن المسألة علمية مسلمين منقادين لله يعني أنهم جمعوا بين العلم والتربية على الخلق العظيم وهذا أحسن حافظ لنظام الملك وعزة الدولة عنوان موقفه من معجزة الإسراء وعندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يقول أسرى الإسراء يستعمل في هجرة الأنبياء انظر الآيات السبعة والسبعون في سورة طه والثامنة والثلاثون بعد المئة في الأعراف والثانية والخمسون في الشعراء والثالثة والعشرون في سورة الدخان والحادية والثمانون في سورة هود والخامسة والستون في سورة الحج ثم تدبر آخر, آخر النحل وعلاقته بالإسراء المسجد الحرام الذي له حرمة يحترم بها عند جميع الناس الآية السابعة عشر ومئتين والثمانة عشر ومئتين في سورة البقرة والآية الخامسة وعشرون في سورة الحج المسجد الأقصى الأبعد مسجد المدينة قد بارك الله حوله فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هناك ثمرة وقوة وكان بالإسراء الفتح والنصر فكان ذلك من آيات الله انظر الآية العشرين من سورة ياسين والآية الثامنة ومئة من سورة التوبة ثم ارجع الإسراء فقرأ إلى الآية الستون حتى الثالثة والتسعين عنوان إنكاره للملائكة والجن والشياطين 
كذلك نجد صاحب هذا الكتاب يؤول الملائكة والجن والشياطين بما لا يتفق والحقائق الشرعية الثابتة فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الرابعة والثلاثين من سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين نجده يقول للملائكة رسل النظام وعالم السنن وسجودهم للإنسان معناه أن الكون مسخر له راجع الآية التاسعة والعشرون في سورة البقرة ثم انظر الملك في الآية الخامسة عشرة إبليس اسم لكل مستكبر عن الحق ويتبعه لفظ شيطان والجان وهو النوع المستعصي على الإنسان تسخيره وعند قوله تعالى في الآيات الحادية والسبعين من سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الآية نجده يقول الشياطين تطلق على الحيات والثعابين تستهوي من يتبعها ليقتلها فيهوي معها وتضله بتعرجها راجع الآية الخامسة والسبعون ومئتين في سورة البقرة وعند قوله تعالى في الآيتين السلسة والعشرين والسابعة والعشرين من سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم يقول يمثل لك بوصف الإنسان النوع الهذي صاحب الطبع الطيني الذي تشكله كما تريد والجان النوع المتشرد صاحب الطبع الناري إذا قاربته يؤذيك ويغويك ولا تستطيع أن تمسكه وتعدله والنوعان موجودان في كل أمة فتدبر السياق من أول السورة وراجع القصة في البقرة وعند قوله تعالى في الآية السابعة عشرة من سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس الآية يقول الجن يطلق على العالم الخفي والظاهر القوي وجن كل شيء أوله ومقدمته وجن الجيش قواده ورؤساؤه والإنس طائعوه ومرؤوسوه اقرأ الجن وعند قوله تعالى في الآية الثامنة والخمسين ومائة من سورة الصافات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون يقول الجنة أو الجن سادتهم وكبراؤهم وعند قوله تعالى في الآيتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين في من سورة صاد والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد نجده يقول الشياطين يطلقون على الصناع الماهرين والأشقياء المجرمين مقرنين في الأصفاد مسلوكين في القيود ومنها تفهم أن سليمان كان يشغل المسجونين من أصحاب الصناعات للانتفاع بهم عنوان إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من المجتهدين ولقد سولت مؤلف نفسه أن يتأول بعض آيات الأحكام على غير ما أراد الله وعلى مقتضى هواه الذي لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة حد السرقة فمثلا عند قوله في الآيات الثامنة والثلاثين من سورة المائدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية يقول واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معنى التعود أي أن السارقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم ويظهر لك من هذا المعنى أن من سرق مرة أو مرتين ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده 
لأن قطعها فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه حد الزنا وعند قوله تعالى في الآية الثانية من سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الآية نجده يقول الزانية والزاني يطلق هذا الوصف على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان من عادتهما وخلقهما فهما بذلك يستحقان الجلد عنوان تعدد الزوجات في الآيات الثالثة من سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية نجده يقول من النساء نساء اليتامى الذين فيهم الكلام هكذا بالأصل لأن الزواج منهن يمنع الحرج في أموالهن ومن هذا تفهم أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا للضرورة التي يكون فيها التعدد مع العدل أقل ضررا على المجتمع من تركه لتعلم أن التعدد لم يشرع إلا في هذه الآية بذلك الشرط السابق واللاحق وإن خفتم ألا تقصدوا فإن خفتم ألا تعدلوا فهو يريد أن يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامى في حجره وأمن من نفسه عدم الجور ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقا ومن يطلع على سبب النزول يعلم خطأ من يشترط هذا الشرط في التعدد عنوان التسري وعند قوله تعالى في نفس الآيات السابقة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم نجده يقول انظر آية الخامسة والعشرين حتى ثمن وعشرين من النساء وفي الآية الخامسة والعشرين وهي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يقول فيه عناية بالخادمات وتسهيل لمن يريد الزواج ولا يستطيعون النفقات على ذوات البيوتات انظر الثالثة والثلاثين في سورة النور والستين في الكهف ثم الثلاثين الثلاثين والثالثة والثلاثين والثانية والأربعين والثالثة والستين في سورة يوسف العنت الحرج انظر الآية العشرين ومئتين في البقرة والسابعة في الحجرات والثامنة والعشرين ومئة في التوبة والثامنة عشر ومئة في آل عمران وفي هذه الآية رد على الذين يتخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات بحجة أنهن مشتريات بالمال أو أسيرات بالحرب فليس في الإسلام عرض امرأة يباح بغير الزواج مملكة كانت أو مالكة فتدبر ذلك في الآيات وفي قوله تعالى في الآيتين الخامسة والثالثة من سورة المؤمنون والذي لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية يقول اقرأ المعارج والنور وأوائل البقرة ثم قال في المعارج عند قوله تعالى في الآيتين التاسعة والعشرين والثلاثين والذي لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ما نصه أو ما ملكت أيمانهم من الخدم فإن لهم ما ليس لغيرهم فقد يكون في الإنسان فروج أي عيوب ونقائص يسيئه أن يراها الناس فيه ولكن لا يسيئه أن يراها خدمه فأنت ترى من هذا أنه يحرم التسري ويفسر الفروج بالعيوب وهذا بعد عن قوانين اللغة ومبادئ الشريعة عنوان الربا كذلك نجد المؤلف يميل إلى أن الربا المحرم شرعا هو الفاحش فقط ولهذا نراه عندما يعرض الآيات الربا في سورة البقرة يفسر الربا فيقول الربا هو الزيادة من الربح في رأس المال وهو معروف ومقيد بالآيات الثالثة الثلاثين ومئة في آل عمران فانظرها أولا يريد قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ثم يقول بعد ذلك وذروا ما بقي 
الآيات الثامنة والسبعون ومئتين من سورة البقرة فلكم رؤوس أموالكم الآية التاسعة والسبعون ومئتين من سورة البقرة وإن كان ذو عسرة الآية الثامنون ومئتين من سورة البقرة كل ذلك يفيد أن الكلام في المعاملة الحاضرة ويبشر من يتوب أنه لا يحاسب على ما كسبه من قبل فله ما سلف الآيات الخامسة والسبعون ومئتين من سورة البقرة انظر الثامنة والثلاثون في الأمثال يريدون يريد قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ثم قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعالى في الآيات الثلاثين ومئة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون الربا أضعافا مضاعفة أي الربا الفاحش وبمعنى آخر الربح الزائد عن حده في رأس المال وتقدره كل أمة بعرفها راجع بجزائه أواخر البقرة وقصة اليهود في أواخر النساء ثم أرجع إلى الخامسة في النساء والثالثة والأربعين عنوان زكاة الزروع كذلك نجد المؤلف يذهب في زكاة الزروع مذهبا لم يقل به أحد من المجتهدين فضلا عن أنه يصادم ما جاء من السنة الصحيحة في بيان المقدار الواجب في زكاة الزروع وذلك حيث يفسر قوله تعالى في الآيات الحادية والأربعين ومائة من سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده فيقول وآتوا حقه يفيد أن في كل هذا الخارج من الأرض حقا لابد من إعطائه يوم حصاده زمن تحصيله وكما أمر المالكين بإيتاء هذا الحق أمر الحاكم العام بأخذه والعمل على جبايته لبيت المال وقد ترك التقدير الأمة بحسب الحال أقول وليس للأمة دخل في تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام وقررها على الأمة عنوان مصارف الزكاة كذلك تخبط المؤلف في شرحه لبعض مصارف الزكاة وذلك حيث فسر قوله تعالى في الآيات الستين من سورة التوبة وفي الرقاب فقال في خلاصها من الاستبعاد وفي هذا الزمان تجد أكثر المسلمين نقابهم مملوكة للأجانب فيجب أن يتعاونوا على فك رقابهم وفي الزكاة حق لهذا التعاون عنوان الطلاق كذلك نجد المؤلف يذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمرا يخل بنظام العشرة وآتيا من قبل المرأة وذلك حيث يقول في قوله تعالى في الآيات الأولى من سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ما نصه بيوتهن بيوت الزوجة راجع البقرة من الآية الثالثة والعشرين ومئتين حتى الثانية والأربعين ومئتين والأحزاب في الآية الأربعين والتحريم في الآية الخامسة وسورة النور من الآية الخامسة حتى العشرة لتعرف أن الطلاق وإن كان في يد الرجل لا يقع إلا بسبب يخل بنظام العشرة الزوجية هذا بعض ما جاء في هذا الكتاب الذي هذا به صاحبه وفيه غير هذا كثير مما يدل على أن الرجل قد ركب متن الغواية وماشى يخبط خبط الأعشى في مهماه متسع من الضلالة وحسب أن أكون قد أطلعت القارئ على بعض ما جاء في هذا الكتاب ولست في حاجة إلى أن أطيل بذكر ما يطيل هذه الأهوام ويفندها فإني لست في مقام الرد والتفنيد وإنما أنا في مقام بيان لون من ألوان التفسير في هذا العصر وإذا كان القارئ الكريم يود أن يقف على إبطال هذه المزاعم التي حشى بها المؤلف كتابه فليرجع إلى قرار اللجنة الأزهرية التي ألفت للرد على هذا الكتاب وليرجع إلى ما كتبه شيخنا العلامة الشيخ محمد الخضر حسين في الجزء الثالث من رسائل الإصلاح 
ولا شك أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفي لأن يذهب تلك التأويلات أدراج الرياح وما ينادي بأن صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدى فهوى إلى مكان سحيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا الخامس والثلاثون وإلى لقاء آخر نلقاكم بالخير وعلى خير نستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو لقاؤنا ومجلسنا السادس والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله اللون الأدبي الاجتماعي للتفسير في عصرنا الحاضر يمتاز التفسير في هذا العصر بأنه يتلون بالأدب الاجتماعي ونعني بذلك أن التفسير لم يعد يظهر عليه في هذا العصر ذلك الطابع الجاف الذي يصرف الناس عن هداية القرآن الكريم وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد يكون جديدا وطارئا على التفسير ذلك هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولا وقبل كل شيء على إظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف القرآن إليها في أسلوب شيق أخاذ ثم يطبق النص القرآني على ما في الكون من سنن الاجتماع ونظم العمران عنوان مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأثرها في التفسير وإذا كان هذا اللون الأدبي الاجتماعي يعتبر في نظرنا عملا جديدا في التفسير وابتكارا يرجع فضله إلى مفسري هذا العصر الحديث فإننا نستطيع أن نقول بحق إن الفضل في هذا اللون التفسيري يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده للتفسير هذه المدرسة التي قام زعيمها ورجالها من بعده بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى وهداية الناس إلى ما فيه من خير الدنيا وخير الآخرة نعم قامت هذه المدرسة بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى مجهود نحمد لها الكثير منه ولا نوافقها على بعض منه قليل عنوان محاسن هذه المدرسة فالذي نحمده لهذه المدرسة أنها نظرت للقرآن نظرة بعيدة عن التأثر بمذهب من المذاهب فلم يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من التأثر بالمذهب إلى الدرجة التي تجعل القرآن تابعا لمذهبه فيؤول القرآن بما يتفق معه وإن كان تأويلا متكلفا وبعيدا كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير فلم تشوه التفسير بما شوه به في كثير من كتب المتقدمين من الروايات الخرافية المكذوبة التي أحاطت بجمال القرآن وجلاله فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه كذلك لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي كان لها أثر سيء في تفسير القرآن الكريم ولقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية والأحاديث الموضوعة أنها لم تخض في تعيين ما أبهمه القرآن ولم تجرؤ على الخوض في الكلام عن الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة 
بل قررت مبدأ الإيمان بما جاء من ذلك مجملا ومنعت من الخوض في التفصيلات والجزئيات وهذا مبدأ سليم يقف حاجزا منيعا دون تسرب بشيء من خرافات الغيب المظنون إلى المعقول والعقائد كذلك نجد هذه المدرسة أبعرت التفسير عن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون التي زج بها في التفسير بدون أن يكون في حاجة إليها ولم تتناول من ذلك إلا بمقدار الحاجة وعلى حسب الضرورة فقط ثم إن هذه المدرسة نهجت بالتفسير منهجا أدبيا اجتماعيا فكشفت عن بلاغة القرآن وإعجازه وأوضحت معانيه ومراميه وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم ونظم الاجتماع وعالجت مشاكل الأمة الإسلامية خاصة ومشاكل الأمم عامة بما أرشد إليه القرآن من هداية وتعاليم جمعت بين خيري الدنيا والآخرة ووفقت بين القرآن وما أثبته العلم من نظريات صحيحة وجلت للناس أن القرآن كتاب الله الخالد الذي يستطيع أن يساير التطور الزمني والبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ودفعت ما ورد من شبه عن القرآن وفندت ما أثير حوله من شكوك وأوهام بحجة قوية قذفت بها على الباطل فدمغته فإذا هو زاهق كل هذا بأسلوب شيق جذاب يستهوي القارئ ويستولي على قلبه ويحبب إليه النظر في كتاب الله ويرغبه في الوقوف على معانيه وأسراره هذا ما نحمده لهذه المدرسة ولا نستطيع أن نغمطها عليه أو نقلل من فضلها فيه عنوان عيوب هذه المدرسة أما ما نأخذه على هذه المدرسة فهو أنها أعطت لعقلها حرية واسعة فتأولت بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز أو التمثيل وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الاستبعاد والاستغراب استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة واستغراب لا يكون إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل ممكن كما أنها بسبب هذه الحريات العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها وعقائدها وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما لم يكن معهودا عند العرب في زمن نزول القرآن وطعنت في بعض الأحاديث تارة بالضعف وتارة بالوضع مع أنها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل العلم كما أنها لم تأخذ بأحاديث الأحاديث الصحيحة الثابتة في كل ما هو من قبيل العقائد أو من قبيل السمعيات مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب كثيرة لا يستهان بها وما يقال من أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعا فيه نظر من وجه الأول أنا دعوى الإجماع باطلة فإن للعلماء أربعة أقوال في إفادة خبر الواحد العلم واحد يفيد الظن مطلقة اثنان يفيد العلم بقرينة ثلاثة يفيد العلم من غير قرينة بالطراد أربعة يفيد العلم من غير قرينة لا بالطراد الثاني إذا جرينا على أن خبر الواحد يفيد العلم أمكن أن تثبت به عقيدة وإذا جرينا على أنه يفيد الظن أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن على المختار 
لإفادته العلم حينئذ ومن هنا جزم ابن الصلاح وغيره بأن أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد عليهما تفيد العلم فإن الأمة قد تلقتهما بالقبول وهي معصومة من الخطأ وظن المعصوم لا يخطئ الثالث أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقد وإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيها وإنما المراد بالعقائد أصولها وهو ما كان الإخلال بها موجبا للكفر كالإيمان بالله واليوم الآخر وأما الأحاديث الواردة في الحوادث الماضية أو المستقبلة أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر وما فيه فلا يشترط فيها التواتر لأن هذه الأمور ليست من قبيل العقائد التي يترتب على عدم تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالى ولكن يكتفى فيها بأن تكون من طريق صحيح عنوان أهم رجال هذه المدرسة هذا وإن أهم رجال هذه المدرسة وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده زعيمها وعميدها ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضا والمرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي وهما خير من أنجبت هذه المدرسة وخير من ترسم خطى الأستاذ الإمام وسار على منهجه وطريقته في التفسير ولست أرى القارئ بحاجة إلى أن أترجم لحياة هؤلاء الرجال الثلاثة فالعهد بهم قريب وليس يخشى على من له صلة بالحركة العلمية في هذا العصر شيء من معالم حياتهم ويكفي أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم في التفسير وعن منهجه الذي سلكه فيه وسيقف القارئ إن شاء الله على ما قلته في هذه المدرسة وما ذكرته لها من أثر محمود في التفسير وما ذكرته عنها من أثر يؤخذ عليها ولا يحمد لها واحد الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده التعريف بالمؤلف ولد الإمام محمد عبده رحمه الله بقرية شندرا من قرى مصر ونشأ بضاحية نصر بحيرة سنة تسعة وأربعين وثمانمائة وألف للميلاد حفظ القرآن الكريم وجوده ثم التحق بالأزهر سنة ستة وستين وثمانمائة وألف للميلاد ونال درجة العالمية سنة سبعة وسبعين وثمانمائة وألف للميلاد تتلمذ على كبار العلماء المشهود لهم بسعة العلم والمعرفة مثل الشيخ درويش خضر والشيخ حسن الطويل والشيخ جمال الدين الأفغاني الذي رافقه في رحلاته وشاركه في جهاده وتأثر به ونشر آراءه من بعده عمل بالأزهر ومدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن ورئيس تحرير جريدة الوقائع المصرية ورحل إلى سوريا سنة ثلاثة وثمانين وثمانمائة وألف الميلاد ثم لحق بجمال الدين الأفغاني في باريس سنة أربعة وثمانين وثمانمائة وألف الميلاد وأصدر معا جريدة العروة الوثقى ثم غادر باريس إلى بيروت سنة خمسة وثمانين وثمانمائة وألف الميلاد وألف هناك رسالته المشهورة في التوحيد 
ثم غادر إلى مصر سنة ثمانية وثمانين وثمانمائة وألف الميلاد فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية ثم استشارا لمحكمة الاستئناف ثم عضوا بمجلس, بمجلس إدارة الأزهر ثم تقلد منصب الإفتاء سنة تسعة وتسعين وثمانمائة وألف الميلاد وإليه يرجع الفضل في إنشاء مدرسة القضاء الشرعي ويرجع الفضل إليه في إصلاح الأزهر وتجديد مناهج دراسته وطرق التدريس وأساليب الامتحان وغيرها وكذلك إصلاح المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي والأوقاف وإنهاض الجمعيات الخيرية ومدارسها فضلا عن الجهاد السياسي والديني والأخلاقي وتربية الأمة لتنهض من كبوتها من مؤلفاته واحد رسالة التوحيد اثنان شرح نهج البلاغة ثلاثة الإسلام والنصرانية أربعة شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني خمسة الرد على هانوت انتاجه في التفسير إذا نحن ذهبنا نستقصي ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل في التفسير فإن نجد له تفسير المشهور لجزء عام ذلك التفسير الذي ألفه بمشورة من أعضاء الجمعيات الخيرية الإسلامية ليكون مرجعا لأساتذة مدارس الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني ما يحفظون من سور هذا الجزء وعاملا للإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم ولقد أتم الأستاذ الإمام تفسير هذا الجزء في سنة 21 و300 بعد ألف من الهجرة ببلاد المغرب وبذل جهده كما يقول في أن تكون العبارة سهلة التناول خالية من الخلاف وكثرة الوجوه في الإعراب بحيث لا يحتاج في فهمها إلا أن يعرف القارئ كيف يقرأ أو السامع كيف يصنع مع حسن النية وسلامة الوجدان كذلك نجد له تفسيرا مطولا بسورة العصر كان قد ألقاه على هيئة محاضرات أو دروس على علماء مدينة الجزائر ووجهائها في سنة 21 و300 وألف الهجرة سنة 2900 وألف الميلاد ويقول الأستاذ الإمام إنه قرأ تفسير هذه السورة في سبعة أيام وكل درس لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف كذلك نجد له بعض بحوث تفسيرية عالج فيها بعض مشكلات القرآن ودفع بها بعض ما أثير حول القرآن من شكوك وإشكالات كشرحي لقوله تعالى في الآيات الثامنة والسبعين من سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقوله في الآية التاسعة والسبعين من السورة نفسها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وجمعه بينهما وتوفيقه بين ما يظن فيهما من تناف وتضاد وهو نسبة أفعال العباد تارة إلى الله تعالى وتارة إلى العبد وكشرحه لقوله تعالى في الآيات الثانية والخمسين حتى الخامسة والخمسين من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى قوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ويبطاله لقصة الغرانيق وتفنيده لما بني عليها من تفسير يذهب بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الأمان عن الوحي الذي تكفل الله بحفظه 
وكتفسيره لقوله تعالى في الآيات السابعة والثلاثين من سورة الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ورده لما ألصق بها من أحاديث باطلة تصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل الشهواني ويبطاله لكل ما أثير حول هذه القصة قصة زيد وزينب من مطاعنا رمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وكذلك نجد من آثار الأستاذ الإمام في التفسير تلك الدروس التي ألقاها في الأزهر الشريف على تلاميذه ومريديه وكان ذلك من مشهورة تلميذه السيد محمد رشيد رضا وإقناعه بها كما يقول هو في مقدمة تفسيره وقال ابتدأ الأستاذ الإمام بأول القرآن في غرة المحرم سنة سبع عشرة وثلاثمائة وألف وانتهى عند تفسير قوله تعالى في الآيات السادسة والعشرين ومئة من سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وذلك في منتصف المحرم سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف الهجرة إذ توفي رحمه الله لثمان خلون من جماد الأول من السنة نفسها وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقى هذه الدروس في التفسير على طلابه ولم يدون شيئا فإن لنرى حرجا من جعلها أثرا من آثاره في التفسير وذلك لأن تلميذه السيد محمد رشيد رضا كان يكتب في أثناء إلقاء هذه الدروس مذكرات يودعها ما يراه أهم أقوال الأستاذ الإمام ثم يحفظ ما كتب ليمده بما يذكره من أقوال وقت الفراغ ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب في مجلته المنار وكان كما يقول هو في مقدمة تفسيره يطلع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه فكان ربما ينقح فيه بزيادات قليلة أو حذف كلمة أو كلمات قال ولا أذكر أنه أنتقد شيئا مما لم يره قبل الطبع بل كان راضيا بالمكتوب معجبا به هذا هو كل ما وصلت إليه من إنتاج الأستاذ الإمام في التفسير وهو إن كان إنتاجا يعد قليلا بالنسبة لهذه الشخصية البارزة إلا أنه والحق يقال كان له أثر بالغ في تطور التفسير واتجاهاته كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالى عنوان منهجه في التفسير كان الأستاذ الإمام هو الذي قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجديد والتحرر من قيود التقليد فاستعمل عقله الحرة في كتاباته وبحوثه ولم يجري على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين وأقوال السابقين فكان له من وراء ذلك آراء وأفكار خالف بها من سبقه فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم وجمعت حوله قلوب مريديه والمعجبين به هذه الحرية العقلية وهذه الثورة على القديم كان لهما أثر بالغ في المنهج الذي نهجه الشيخ لنفسه وسار عليه في تفسيره وذلك أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدأ يسير عليه في تفسير القرآن الكريم ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة وذلك لأنه كان يرى أن هذا هو المقصد الأعلى للقرآن وما وراء ذلك من المباحث فهو تابع له أو وسيلة لتحصيله 
يقرر أستاذ الإمام هذا المبدأ في التفسير ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين الذين غفلوا عن الغرض الأول للقرآن وهو ما فيه من هداية وإرشاد وراحوا يتوسعون في نواح أخرى من ضروب المعاني ووجوه النحو وخلافات الفقه وغير ذلك من المقاصد التي يرى الأستاذ الإمام أن الإكثار في مقصد منها يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي لهذا نرى الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلى قسمين أحدهما جاف مبعد عن الله وكتابه وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية قال وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرا وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرهما وثانيهما ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قوله تعالى وهدى ورحمة الأنعام الآيات السابعة وخمسون ومئة ونحوهما من الأوصاف قال الأستاذ الإمام وهذا هو الغرض الأول الذي أرمي إليه في قراءة التفسير هذا وأن الأستاذ الإمام لا يريد من كلامه السابق أن يهمل الناحية البلاغية أو النحوية مثلا في تفسير القرآن ولكنه يريد أن يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورة فيبين المفسر مثلا من وجوه البلاغة وضروب الإعراب بقدر ما يحتمله المعنى وعلى الوجه الذي يليق بفصاحات القرآن وبلاغته وذلك بدون أن يتجاوز مقدار الحاجة ثم إن نجد الأستاذ الإمام قد وضع نفسه هذه الخطة في التفسير يشترط شروطا لا بد من توافرها عندما يريد أن يفسر القرآن تفسيرا يحقق الغرض منه وقد ذكرناها بجملتها عند كلامنا على العلوم التي يحتاج إليها المفسر عنوان القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن ويرى الأستاذ الإمام أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد لتعرف قيمتها ويقرر أنه يجب على من ينظر في القرآن أن ينظر إليه كأصل تؤخذ منه العقيدة ويستنبط منه الرأي وينعى على ما كان من أكثر المفسرين من تسلط العقيدة عليهم ونظرتهم للقرآن من خلالها حتى تأول القرآن بما يشهد لعقائدهم ويتمشى معها وفي هذا يقول إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولا فيه يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها فيه أولا فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون به أريد أن يكون هذا القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين لا أن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها كما جرى عليه المخذولون وتاه فيه الضالون عنوان كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه تناول الأستاذ الإمام تفسير القرآن الكريم بالتأليف والتدريس أما ناحية التأليف فمحدودة ضيقة كما ظهر لك فيما سبق وأما ناحية التدريس فكان أوسع إلى حد ما من ناحية التأليف فقد ألقى رحمه الله دروسا في التفسير بالجامع الأزهر الشريف مدة ست سنوات قرأ فيها ما يقرب من خمسة أجزاء من أجزاء القرآن كما المعنى فيما تقدم كذلك ألقى دروسا في التفسير بمدينة الجزائر من بلاد المغرب كما ألقى دروسا في التفسير أيضا في مساجد بيروت في المسجد الكبير وفي مسجد الباشورة 
وكان من عادة الأستاذ الإمام في دروسه أنه يراعي حال من يستمعون إليه فإذا حضره جماعة من البلداء الخامل الفكر شرح لهم المعنى بكلمات قليلة وإذا كان هناك من يتنبه لما يقول ويلقي له بالا يفتح الله عليه بكلام كثير بهذا يحدث الأستاذ الإمام عن نفسه ويحدث تلميذه السيد محمد رشيد رضا عن طريقة الأستاذ الإمام في دروس التفسير فيقول كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتأه في كتابه التفسير وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ويختصر فيما برزوا فيه من الباحث الإلفاظ والإعراب ونكت البلاغة وفي الروايات التي تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات وكان الأستاذ الإمام يعتمد في دروسه وكتابته في التفسير على عقله الحر وكان كما يقول عنه بعض الكاتبين لا يلتزم في التفسير كتابا وإنما يقرأ في المصحف ويلقي ما يفيض الله على قلبه وكان من دأبه أنه لا يرجع إلى كتاب من كتب التفسير قبل إلقاء دروسه حتى لا يتأثر بفهم غيره وكل ما كان منه أنه إذا عرض له وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير ليرى ما كتب في ذلك وقد حدث عن نفسه بذلك فقال إنني لا أطيل عندما أقرأ لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة غير أننا نجد تلميذه السيد محمد رشيد رضا يذكر أن الأستاذ الإمام كان يتوكأ في ذلك يعني في دروسه في التفسير على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفاسير فكان يقرأ عبارته فيقرأها أو ينتقد منها ما يراه منتقدا ثم يتكلم في الآيات أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة وسواء أقولنا أن الأستاذ الإمام كان يرجع إلى كتب التفسير أم لا يرجع إليها فإنه كان يحكم عقله فيما يلقي وفيما يكتب غير ملتفت إلى ما سبق من أقوال في التفسير ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم وقوف من يخضع لها ويسلم بها على ما فيها من غث وسمين نعم لم يجمد الأستاذ على ما في كتب قدماء المفسرين ولم يلغي عقله أمام عقولهم بل على العكس من ذلك وجدناه يندد بمن يكتفي في التفسير بالنظر في أقوال المتقدمين فيقول التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه القرآن عنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء الآيات الثانية والثمانون وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يبثونه في الناس ويحملونهم عليه ولكنهم لم يطلبوا ذلك وإنما طلبوا صناعة يفاخروا بالتفنن فيها ويمارون فيها من من يباريهم في طلبها ولا يخرجون لأظهار البراعة في تحصيلها عن حد الإكثار من القول واختراع الوجوه من التأويل والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبينا الذي بيّن لنا ما نزل إلينا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النحل الرابعة والأربعون يسألنا هل بلغتكم الرسالة هل تدبرتم ما بلغتم هل عقلتم ما عنه نهيتم وما به أمرتم وهل علمتم 
بإرشاد القرآن واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته عجبا لنا ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه فيال الغفلة والغرور كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبها وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعم من الكتب أخذا جافا لم يصحبوا ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار العقل والتأثر والفهم والتدبر ومما ينكر في هذا المقال أنه لما أبدى الأستاذ الإمام رأيا طريفا في تفسير بعض الآيات قال له أحد المجاورين إنما قلته لا يوافق عليه الجمل يعني بالجمل أحد المؤلفين ممن كتبوا الحواشي على تفسير الجلالين فقال الأستاذ على الفور إنني أقرر ما يدل عليه المعنى الجليل والكلام البليغ ولا يعنيني أوافق عليه الجمل أو الحمار كل هذا يدلنا على أن الأستاذ الإمام كان حرا في تفكيره وفهمه للقرآن صريحا في نقده ونصحه للتفسير والمفسرين جريئا في ثورته على القديم ودعوته إلى التحرر مما أحاط بالعقول من القيود وما أغلت فيه من الركود والجمود هذا وإن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات فجعلوا منها شروحا لمبهمات القرآن بل وجدناه على العكس من ذلك نفورا منها وشرودا من الخوض فيها لاعتقاده أن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات والتفصيلات لما جاء به مبهما في كتابه ولو أراد منا ذلك لدلنا عليه في كتابه أو على لسان نبيه وهو يصرح بأن هذا هو مذهبه في جميع مبهمات القرآن يقف عند الناس القطعي لا يتعداه ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه وإذا نحن تتبعنا أقواله في مبهمات القرآن وجدناه محافظا على هذا المبدأ لا يحيد عنه ولا يعدل إلا في مواضع قليلة نادرة فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيتين العاشرة والحادية عشرة من سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين نجده يقول ومن الغيب الذي يجب علينا الإيمان به ما أنبأنا به في كتابه أن علينا حفظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيئات ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شيء خلقوا وما هو عملهم في حفظهم وكتابتهم هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا وهو يبعد فهمه أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال وهل حروف والصور التي ترسم هي على نحو ما نعهد أو إنما هي أرواح تتجلى لها الأعمال فتبقى فيه بقاء المنادي في القرطاس إلى أن يبعث الله الناس كل ذلك لا نكلف العلم به وإنما نكلف الإيمان بصدق خمر وتفويض الأمر في معناه إلى الله والذي يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصى لا يضيع منها نقير ولا قطمير ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الرابعة وما بعدها من سورة البروج قتل أصحاب الأخدود إلى آخر قصة يقول أما تعين أصحاب الأخدود وأين كانوا ومن هم أولئك المؤمنون وأين كان منزلهم من الأرض فقد كثرت فيه الجوايات والأشهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران وعندما كان دينهم دين التوحيد ليس فيه حدث ولا بدعة وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن أو اليهود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثنية 
غير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وأشعار الموعظة قلبه إلى أن يعرف القوم والجهة وخاصة الدين الذي كان عليه أولئك أو هؤلاء حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات والأساطير المحشوة بالخرافات وإنما الذي عليه هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولا ولو علم الله خيرا في أكثر من ذلك لتفضل علينا به ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيتين السادسة والسابعة من سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد نجده يقول وقد يروي المفسرون هنا حكايات في تصوير إرم ذات العماد وكان يجب أن ينزه عنها كتاب الله فإذا وقع إليك شيء من كتبهم ونظرت في هذا الموضع منها فتخط ببصرك ما تجده في وصف إرم وإياك أن تنظر فيه ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات السادسة إلى التاسعة من سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هوية نجده يقول وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء في ذلك اليوم إنما يكون على حسب ما يعلم لا طريقة ما نعلم فعلينا أن نفوض الأمر فيه إليه سبحانه على الإيمان به ومن عجيب ما قاله بعض المفسرين إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السماوات والأرض ولا يعلم ماهيته إلا الله فماذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتى يفوض العلم فيه إلى الله والكلام فيه جرأة على غير الله بغير نص صريح متواتر عن المعصوم ولم يرد في الكتاب إلا كلمة ميزان وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها لننتفع بما نعتقد وما عدا ذلك فعلمه إلى الله سبحانه وقد قالوا إن منكر الميزان بالمعروف لا يكفر إذا كان القائل به يحدد له لسانا وكفتين مع أن البشر اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى ببيان الموزون أفيأبى الحكيم الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخاشن الناقص الذي هذا العلم عقول البشر إلى ما هو أدق منه أيبى عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن المعاني والمعقولات إلا ذلك الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة على أن جميع ما اخترعه البشر وما يخترعون مهما دق ولطف وإنما هو معيار الأثقال الجسمانية والأوزان المحسوسة وهل لا يكون الأليق بالمقام الإلهي أن يكون ميزان المعاني المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكون على نمط ما يستعمله البشر مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم وهل يليق بمن يخاف مقام ربه أن يجرؤ على القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذي يزن الله به الأعمال يوم القيامة هو الميزان الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في مهد الإنسانية الأولى ميزان ضعفاء العقول قصار الأنظار الذين لا يعرفون قيمة للإيمان بالغيب ولا لحياء العقل من الله وإطراقه على أن ينظر إلى ما تشامخ من غيوب الله تعالى علمه وتعظمت قدرته عليك أيها المؤمن المطمئن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال ويميز لكل عمل مقداره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقدر وهو أعلم بغيبه والله يعلم وأنتم لا تعلمون عنوان معالجة للمسائل الاجتماعية ثم إنا نجد الأستاذ الإمام لا يكاد يمر بآية من القرآن يمكن أن يأخذ منها علاجا للأمراض الاجتماعية إلا أفاض في ذلك بما يصور القارئ خطر العلة الاجتماعية التي يتكلم عنها ويرشده إلى وسيلة علاجها والتخلص منها كل ذلك يأخذه الأستاذ الإمام من القرآن الكريم ثم يلقي به على أسماع المسلمين وغير المسلمين رجاء أن يعودوا إلى الصواب ويثوبوا إلى الرشاد 
فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة العصر من التفسير المطول لها وتواصوا بالصبر نجده يقول والصبر ملكتهم في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله ورضى بما يكره في سبيل الحق وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق وما أتي الناس من شيء مثل ما أتوا من فقد الصبر أو ضعفه كل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء وذهبت منها كل قوة ولنضرب لذلك مثلا نقص العلم عند أمة من الأمم كالمسلمين اليوم إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر فإن من عرف بابا من أبواب العلم لا يجد في نفسه صبرا على التوسيع فيه والتعب في تحقيق مسائله وينام على فراش من التقليد هين اللين لا يكلفه مشقة ولا يجشمه تعب ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه لاتخذهم أسوة له في عمله فحذى حذوهم وسلك مسلكهم وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين ثم هو إذا تعلم لا يجد صبرا على مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم وحملهم على عرفان ما يعرف ولا جلدا على تحصيل الوسائل النشر ما عنده بل متى لاقى أول معارضة قمع في بيته وترك الخلق للخالق كما يقولون يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين ثم تعرضه مشقة التحصيل فيترك الدرس أو يتساهل في فهمه إلى حرفة أخرى يظنها أربح لها فينقطع عن الطلب ويذهب في الجهل كل مذهب وكل هذا من ضعف الصبر يبخل البخيل بماله ويجد نفسه في جمعه وكنزه وتعرض له وجوه البر فيعرض عنها ولا ينفق درهما في شيء منها فيؤذي بذلك وطنه وملته ويترك الشر والفقر يأكل قومه وأمته ولو نظرنا إلى ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر ولو صبر على محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول به لما أصيب بذلك المرض القاتل له ولأهله يسرف المسرف في الشهوات ويتهتك المتهتك في المنكرات حتى ينفد المال وتسوء الحال ويستبدل الذل بالعز والفقر بالغنى ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره في مقامة الهوى وضبط نفسي عن مواقع الردى ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات لما كان قد خاسر ماله وأفسد حاله وهكذا لو أردت أن أعد جميع الرذائل وأبحث عن عللها الأولى لوجدتموها تنتهي إلى ضعف الصبر أو فقده ولو سردت جميع الفضائل وطلبت ينبوعها الذي تستمد منه حياتها لما وجدت لها ينبوعا سوى الصبر أفلا يكون جديرا بعد هذا بأن يخص بالذكر ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى الخير فيقول يجب على العلماء ومن يتشبه بهم أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحال على حسب الأزمان واختلاف الأحوال الأمم وأول ما يجب عليهم في ذلك أن يتعلموا التاريخ الصحيح وعلم تكوين الأمم وارتفاعها وانحطاطها وعلم الأخلاق وأحوال النفوس وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك مما لا بد منه في معرفة مداخل الباطل إلى القلوب ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة الدنيوية والأخروية ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلى جانب الخير فإن لم يحصلوا على ذلك كله فأزر العامة عليهم ولا تنفعهم دعوى العجز فإنهم ينفقون من أزمانهم في القيل والقال والبحث في الألفاظ والأقوال ما كان يكفيهم أن يكونوا بحار علم وأعلام هدى ورشد فليطلبوا العلم من سبله التي قام عليها السلف الصالح والله كفير أن يمدهم بمعونته 
أما قد انقطعوا إلى ما يعجزهم عن القيام بأمره فلن يقبل الله لهم عذرا بل فليتربصوا حتى يأتي أمر الله لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر واشتغال الناس بالحق عن الباطل وبالطيب عن الخبيث أن يضرب الإنسان في الأرض ويمسحها بالطول والعرض وأن يتعلم اللغات الأجنبية ليقف على ما فيها مما ينفعه فيستعمله وما يخشى ضره على قومه فيدفعه لوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك بما يستطيعون ولهم في سلف الأمة من القرون الأولى إلى نهايات القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة وأفضل قدوة وكل ما يهونون به على أنفسهم مما يخالف ذلك فإنما هي وساوس الشيطان أشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن لقد الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر واشتغال الناس بالحق عن الباطل وبالطيب عن الخبيث أن يضرب الإنسان في الأرض ويمسحها بالطول والعرض وأن يتعلم اللغات الأجنبية ليقف على ما فيها مما ينفعه فيستعمله وما يخشى ضره على قومه فيدفعه فوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك بما يستطيعون ولهم في سلف الأمة من القرون الأولى إلى نهاية القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة وأفضل قدوة وكل ما يهونون به على أنفسهم مما يخالف ذلك فإنما هي وساوس شيطان يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن ويحرمهم من التعرض لرحمه الرحمن ومثلا عند قوله تعالى في الايه الثالثه عشره من سوره الانفطار ان الابرار لفي نعيم نراه يوضح معنى البر وما يكون به الانسان من الابرار ثم يقول فلا يعد الشخص بارا ولا بارا حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب فلا يغترن أولئك الكسالى الخاملون الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية خاليات وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات وصيحات غير لائقات بأهل المرؤة من المؤمنين والمؤمنات ثم بصوم أيام معدودات لا يجتنوا فيها إيذاء كثير من المخلوقات مع عدم مبالاة الواحدة منهم بشأن الدين أقام أم أسقط ارتفع أو انحط وما حرصه وطمعه لما في أيدي الناس واعتقاده الاستحقاق لما عندهم لا لشيء سوى أنهم عامله في كسب المال وهو غير عامل وهم يجرون على سنة الحق وهم متمسك بسنة الباطل وهم يتجملون بحليات العمل وهو عنها عاطل فهؤلاء ليسوا من الأبرار بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمع العاديات الآية الحادية حتى الخامسة نجده يقول وكان في هذه الآيات القارعات وفي تخصيص الخيل بالذكر في قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الأنفال الآيات الستون وفيما ورد في الأحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على ان يكون في مقدمه فرسان الارض مهاره في ركوب الخيل ويبعث القادرين منهم على قنيات الخيل على التنفس في عقائلها وان يكون فن السباق عندهم يسبق بقيه الفنون اتقانا افليس من اعجب العجب عندهم ان ترى امما هذا كتابها قد اهملت شان الخيل والفروسيه الى ان صار يشار الى راكبيها بينهم بالهزو والسخريه وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى 
أليس أغرب ما يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم يكون طلاب العلوم الدنيوية منهم أشد الناس رهبة بالركوم بالخيل وأبعدهم عن صفة الرجولية حتى وقع من أحد أساتذتهم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه في منافع بعض العلوم وفوائدها في علم الدين أن قال إذا كان كل ما يفيد في الدين نعلمه لطلبة العلم كان علينا إذن أن نعلمهم ركوب الخيل يقول ذلك ليفحمني وتقوم له الحجة علي كأن تعليم ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العلم وهم يقولون إن العلماء ورثة الأنبياء فهل هذه الأعمال وهذه العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب أنصف ثم احكم ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين نجده يقرر أن قوله ولا يحض على طعام المسكين كناية عن الذي لا يجود بشيء من ماله على الفقير المحتاج إلى القوت الذي لا يستطيع له كسبا ثم يقول وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم وهي طريقة الجمعيات الخيرية فأصلها ثابت في الكتاب هذه الآية وبنحو قوله تعالى في الآيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ونعمة الطريقة هي لإغاثة الفقراء وسد شيء من حاجات المساكين ومن أجل هذه الروح التي تسيطر على الأستاذ الإمام في تفسيره نجد الشيخ المراغي رحمه الله يقول وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيها تطبيق القرآن على معارفهم عنوان تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحديث كذلك نجد الأستاذ الإمام رحمه الله يتناول بعض آيات القرآن فيشرحها شرحا يقوم على أساس من نظريات العلم الحديث وغرضه بذلك أن يوفق بين معاني القرآن التي قد تبدو مستبعدة في نظر بعض الناس وبين ما عندهم من معلومات توشك أن تكون مسلمة عندهم أو هي مسلمة بالفعل وهو وإن كان يرمي من وراء ذلك إلى غرض نبيل يخرج أحيانا بمثل هذا الشرح والبيان عن مألوف العرب وما عهد لديهم وقت نزول القرآن فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الانشقاق إذا السماء انشقت نجده يقول انشقاق السماء مثل فطارها الذي مر تفسيره في سورة إذا السماء انفطرت وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليه سير العالم كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذب فيتصادم فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليل يشكر عليه إذ غرضه من ذلك تقريب معاني القرآن وما يخبر به من عقول الناس بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم ولكن هل لابد في فساد الكون من أن يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية وهل يعجز الله عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير ذلك أليس الأولى بنا أن نؤمن بما جاء به القرآن ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ أحسب أن الشيخ يضرب ذلك مثلا ولا يريده على أنه لابد منه ومثلا عندما يعرض لتفسير سورة الفيل بعد أن ذكر ما قيل في إرسال الطير على أبرهة 
وما جاءت به بعض الروايات من أن الذي أصابهم هو داء الجدري والحصبة يقول وقد بيّنت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة ساقطة على أفراد الجيش بواسطة فرقة عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض وأن يكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسده دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه وإن كثير من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر وإن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنها وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على أن يكون الطير في ضخامات رؤوس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفيات تأثيرها فلله جند من كل شيء وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد وهنا أيضا نجد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته في مهمات القرآن فراح يخوض في التفصيلات والجزئيات ثم جوز أن تكون الطير هي ما يسمى اليوم بالميكروبات كما جوز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض وهذا ما لا نقره عليه لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن العربي علم بها وقت نزول القرآن والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوال وقد جاء القرآن بلغة العرب وخاطبهم بما يعهدون ويألفون وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحرية الكاملة في تفسيره القرآن الكريم فإنها نجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيها إلى درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف في أفكاره والغلو في آرائه عنوان موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الرابعة والثلاثين وما بعدها من سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم إلى آخر القصة نجده يقول وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقه, وخلقه حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخة الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال في الحيوان والإنسان فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكا ومن لم يبالي في التسمية بالتوقيف يسم هذه المعاني القوة الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمرا هو مناطها وبه قوامها ونظامها لا يمكن العاقل أن ينكره إن أنكر غير مؤمن بالوحي تسميته ملكة وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة وأنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا لأن هذه الأسماء لم ترد في الشرع فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات وإن كان المؤمن بالغيب يرى الأرواح وجودا لا يدرك كنهه والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها ولا يعلم إلا الله على ما يختلف الناس
وكل يقر بوجود شيء غير ما يرى ويحس ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم ولا يصله بعقله إلى إدراك كنه وماذا على هذا الذي يزعم أن لا يؤمن بالغيب وقد اعترف بما غيب عنه لو قال أصدق بغيب أعرف أثره وإن كنت لا أقدر قدره فيتفق مع المؤمنين بالغيب ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحي ويحظى بما يحظى به المؤمنون يشعر كل من فكر في نفسه ووزن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو الخير ووجه للباطل أو الشر بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى فهذا يورد وذاك يدفع واحد يقول فعل وآخر يقول لا تفعل حتى ينتصر أحد الطرفين ويترجح أحد الخاطرين فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسميه قوة وفكرة وهي في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه وروح لا تكتنه حقيقتها لا يبعد أن يسميه الله ملكا أو يسمي أسبابه ملائكة أو ما شاء من الأسماء فإن التسمية لا حجر فيها على الناس فكيف يحجر بها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع ثم قال الأستاذ الإمام بعد ذلك فإذا صح الجرع على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض وعبر عن تسخير هذه القوى بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه لأنه أكمل موجودات في الأرض واستثنى من هذه القوة قوة واحدة عبر عنها بإبليس وهي القوة التي لزها الله بهذا العالم لزة وهي التي تميل بالمستعد الكمال أو بالكامل إلى النقص وتعارض مد الوجوه لترده إلى العدم أو تقطع سبيل البقاء وتعود بالموجود إلى الفناء أو التي تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته فيصل إلى مراتب الكمال الوجودية التي خلق مستعدة للوصول إليها تلك القوة التي ضللت آثارها قوم فزعموا أن في العالم إله يسمى إله الشر وما هي بإله ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو قال ولو أن أنفسنا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب وركور النفس إلى ما أبصرت من الحق ثم يعود في موضع آخر إلى تقرير التمثيل في القصة فيقول وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب كهذا أن أخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض وعبارة عن تهيات الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطي استعدادا في العلم والعمل لا حد لهما هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور 
الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة لعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك وإباء إبليس واستكباره عن سجود تمثيل العجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال دعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بالأعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري والذي ينظر في هذا التأويل الذي جاوزه الشيخ وفي سياق الآيات وألفاظها وما فيها من محاورة ومقالة لا يسعه إلا أن يرده وإن حاول قائله أن يروج له بجعله الأوامر التي وردت في الآيات من قبيل الأمر التكويني للأمر التكليفي عنوان موقفه من السحر ولقد كان من أثر أعطاء الأستاذ لنفسه الحجيات الواسعة في فهم القرآن الكريم أن نجده يخالف رأي جمهور أهل السنة ويذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة من أن السحر لا حقيقة له ولذلك عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الرابعة من سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد نجده بعد أن يفسر معنى النفث والعقد يفسر المراد بالنفاثات في الآية فيقول المراد بهم هنا هم النمامون المقطعون للروابط الألفة المحرقون لها بما يلقون عليها من من ضرام نمائمهم وإنما جاءت العبارة كما في الآية لأن الله جل شأنه يريد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه مثلا فيما يوهمون به العامة عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوها ليكون ذلك حلا للعقد التي بين الزوجين والنميمة تشبه أن تكون ضربا من السحر لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة بوسيلة خفية كاذبة والنميمة تضلل وجدان الصديقين كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته ولهذا ذكرها عاقم ذكر الغاسق عنوان إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة ثم راح الشيخ رحمه الله رد ما جاء من الروايات في سحر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن العاصم وأثر سحره فيه حتى كان يخير له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئا وهو لا يأتيه وأن الله أنباه بذلك وأخرجت مواد السحر من بئر وعوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة ولا يخفى أن تأثر السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أن يفعل شيئا وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية بل هو ماس بالعقل آخذ بالروح وهو ما يصدق قول المشركين فيه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الآيات الثامنة من سورة الفرقان وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله وخير له أن شيئا يقع وهو لا يقع فيخير إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها أن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من إنكار السحر وقد جاء القرآن بصحة السحر فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصحيح في نظر المقلد بدعة ونعوذ بالله يحتج بالقرآن على ثبوت السحر ويرضى عن القرآن في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وسلم وعدة من افتراء المشركين عليه 
ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون إن الشيطان يلابسه عليه الصلاة والسلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد فإنه خولط في عقله وإدراكه في زعمهم والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه وأبخهم على زعمهم هذا فإذا هو ليس مسحور قطعا وأما الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين ولا يجوز أن يؤخذ فيها الظن والمظنون على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولنا حكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل فإنه إذا خولط النبي في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه أو أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان إلى آخره وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من أصحاب الكتب الصحيحة وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة فإن السحر الذي أصيب به عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر على شيء من العقل وقد قالوا إن ما فعله لبيد من العاصم بالنبي صلى الله عليه وسلم من السحر لا يعد أن يكون نوعا من أنواع العقد عن النساء وهو الذي يسمونه رباطا فكان يخير إليه أن عنده قدرة على الاتيان إحدى نسائه فإذا ما هم بحاجته عجز عن ذلك أما السحر الذي نفي عنه صلى الله عليه وسلم فورد به الجنون وهو مخل ولا شك بمقام النبوة وقد قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح ولكن الأستاذ الإمام على طريقته لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعد أن يكون خبر أحد لا يثبت به إلا الظن وهذا في نظرنا هدم الجانب الأكبر من السنة التي هي بالنسبة للكتاب في منزلة المبين من المبين وقد قالوا إن البيان يلتحق بالمبين وليس هذا الحديث وحده هو الذي يضعفه الشيخ أو يتخلص منه بأنه رواية أحد بل هناك كثرة من الأحاديث نالها هذا الحكم القاسي فمن ذلك أيضا حديث الشيخين كل بني آدم يمسوه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها فإنه قال فيه إذا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له ثم يتخلص من إرادة الحقيقة على فرض الصحة بجعل الحديث من باب التمثيل وهو ركون إلى مذهب المعتزلة الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط وبعد فهذا هو إنتاج الأستاذ الإمام في التفسير وهذا هو مسلكه ومنهجه فيه ولعلي أكون قد أرضيت الحقيقات ولم أتجن على الشيخ أو أتهمه بما هو منه بريء وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هذا هو مجلسنا السابع والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله اثنان السيد محمد رشيد رضا ترجمة المؤلف ومحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بغدادي الأصل حسيني النسب ولد ونشأ في القلمون في بلاد الشام سنة 82 و 100 و 2000 للهجرة أحد دعاة الإصلاح صاحب مجلة المنار عالم بالحديث الشريف والأدب رحل إلى مصر في عام 15 و 300 و 1000 الهجرة فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له بث آراءه الإصلاحية في مجلته المنار حاول فيها التوفيق بين الإسلام والحياة العصرية وكان يشارك في النشاطات الوطنية في بدء الاحتلال الفرنسي إذ ترأس المؤتمر السوري الذي دعا إلى حرية الوطن السوري ووحدته واستقلاله وخلال وجوده في سوريا اعترض عليه أحد المقاومين للإصلاح فعاد إلى القاهرة ومات فيها وفيها دفن وذلك سنة أربعة وخمسين وثلاثمائة وألف للميلاد مؤلفات رشيد رضا واحد الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية اثنان مجلة المنار وهي المعلمة الإسلامية الكبرى والكنز الذي احتوى ثمار تجاربه في الإصلاح الديني والسياسي ثلاثة تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وما جرى بمصر في عصره أربعة الوحي المحمدي خمسة الوحدة الإسلامية ستة يسر الإسلام وأصول التشريع العام سبعة الخلافة أو الإمامة العظمى ثمانية السنة والشيعة تسعة مناسك الحج أحكامه وحكمه عشرة تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير المنار إحدى عشر حقيقة الربا إثنى عشر مساواة الرجل بالمرأة ثلاثة عشر رسالة في حجة الإسلام الغزالي ثلاثة ثلاثة عشر رسالة في حجة الإسلام الغزالي أربعة عشر المقصورة الرشيدية وغيرها عنوان كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام نشأ السيد محمد رشيد رضا في طرابلس الشام وفيها تلقى العلم عن شيوخها وعلمائها وجلس يفيدهم بعلمه ويرشدهم بنصحه ووعظه وفي هذه الأثناء وقع في يده نسخة من جريدة العروة الوثقى التي كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها رجل الإصلاح جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده فقرأ الشيخ رشيد ما في الجريدة فأعجب بالرجلين إعجابا شديدا ورغب في الاتصال بالسيد جمال الدين الأفغاني فلم يسعده الحظ ثم تعلق أمله بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده فأسعده الحظ في هذه المرة واتصل بالشيخ في رجب سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف الهجرة وكان أول اقتراح عرضه عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن على نهج ما كان يكتب في جريدة العروة الوثقى وبعد أخذ ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرأ دروسا في التفسير بالجامع الأزهر 
ولم يلبث إلا قليلا حتى قام بإلقاء دروسه في التفسير على طلابه ومريديه وكان الشيخ رشيد رحمه الله ألزم الناس لهذه الدروس وأحرصهم على تلقيها وضبطها فكان يكتب بعض ما يسمع ثم يزيد عليه بما يذكره من دروس الشيخ بعد ذلك ثم قام بنشر ما كتب على الناس في مجلته المنار ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد مراجعة أستاذه لما كتب وتناوله له بالتنقيح والتهذيب لهذا كله نستطيع أن نقول إن الشيخ رشيد هو الوارث لعلم الأستاذ الإمام إذ أنه أخذ عنه فوعى ما أخذ وألف في حياته وبعد وفاته فكان لا يحيد عن منهجه أو ينحرف عن أفكاره وليس غريبا ما يرويه الشيخ رشيد من أن الأستاذ الإمام رحمه الله كان يقول صاحب المنار ترجمان أفكاري كما أنه ليس غريبا ما يحدث به أحد تلاميذ الشيخ رشيد من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيد بأنه متحد معه في العقيدة والفكر والرأي والخلق والعمل عنوان إنتاج الشيخ رشيد في التفسير وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا أنه أكثر رجال مدرسة الأستاذ الإمام إنتاجا في التفسير وذلك أنه كتب تفسيره المسمى بتفسير القرآن الحكيم والمشهور بتفسير المنار ابتدأ بأول القرآن وانتهى عند قوله تعالى في الآيات الحادية ومئة من سورة يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثم عالجته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن كله هذا القدر من التفسير مطبوع في 12 مجلدا كبارا ينتهي المجلد الثاني عشر عند قوله تعالى في الآية الثالثة والخمسين من سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس الآية وقد أكمل الأستاذ بهجة البيطار تفسير سورة يوسف وطبع تفسير هذه السورة بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه الله هذا وقد فسر الشيخ من القصار سورة الكوثر والكافرون والإخلاص والمعوذتين ولا نعرف له إنتاجا في التفسير أكثر من هذا وهو إنتاج لا بأس فيه وتتجلى فيه روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه فالمصادر هي المصادر والهدف هو الهدف والمنهج هو المنهج والأفكار هي الأفكار ولا فرق بين الرجلين إلا فيما هو قليل نادر عنوان مصادره في التفسير أما مصادره في التفسير فإنه كان يستعين ببعض آيات القرآن على فهم بعض آخر منه خصوصا إذا تكررت الآيات في موضوع واحد وكان يستعين أيضا بما صح عنده من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جرى عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وبأساليب لغة العرب وسنن الله في خلقه ومستعينا بعد ذلك كله بعقله المتحدر من التقليد للمفسرين إلا فيما يقتنع به من أقوالهم وأقوال شيخه على الأخص ويحدثنا بعض تلاميذه أنه كان لا يراجع ما يكتب في التفسير إلا بعد أن يكتب فهمه في الآية حذرا من تأثير أقوال المفسرين على نفسه وإذا آتاه الله فهما في القرآن لم يسبق إليه 
أو لم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده من عنده فإنه يتحدث إلى إخوانه شاكرا وقد يقصه على أهل بيته مرتبطا مسرورا عنوان هدفه في التفسير وأما هدفه في التفسير فهو عين ما يهدف إليه الأستاذ الإمام فإذا كان الأستاذ الإمام يصرح بأن هدفه من التفسير هو فهم الكاتب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فإن صاحبنا يصرح بمثل ذلك في كثير من مواضع كتابه فيقول بعد أن يوجه اللوم إلى من حشروا في التفسير من قواعد العلوم ومسائل الفنون وموضوعات الحديث وخرافات الإسرائيليات ما يصرف الناس عن هداية القرآن يقول إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح يريد أنه سيعمل تفسيره على هذا النمط ليسد حاجة الناس ويقول في موضع آخر إن قصدنا من التفسير بيان معنى القرآن وطرق الاهتداء به في هذا الزمان عنوان منهجه في التفسير وأما منهجه فيه فهو عين ما نهجه الأستاذ الإمام فلا تقيد بأقوال المفسرين ولا تحكم للعقيدة في نص القرآن ولا خوض في إسرائيليات ولا تعيين لمهمات ولا تعلق بأحاديث موضوعة ولا حشد لمباحث الفنون ولا رجوع بالنص إلى اصطلاحات العلوم بل شرح للآيات بأسلوب رائع وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة وتوضيح لمشكلات القرآن ودافع ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات وبيان لهدايته ودلالة إلى عظيم إرشاده وتوقيف على حكم تشريعه ومعالجة لأمراض المجتمع بناجع دوائه وبيان لسنن الله في خلقته ولكن نجد الشيخ رشيد رحمه الله يحيد عن هذا المنهج بعض الشيء وذلك بعد وفاة شيخه واستقلاله بالعمل ويحدثنا بذلك هو فيقول وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء أكان تفسيرا لها أو في حكمها وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومهم من الكفار والمبتدعة أو بحل بعض المشكلات التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس ويبدو لنا أن هذا التوسع الذي كان من الشيخ رشيد خصوصا في المسائل الاجتماعية لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا صحفيا اتصل عن طريق مجلته بالناس على اختلاف منازعهم ومشاربهم وفيهم المتدين والملحد والكافر فأراد أن يتمشى بكتابته مع الجميع فيثبت المتدين على دينه ويرد الملحد عن إلحاده ويكشف عن محاسن الإسلام لعل الكافر أن يثوب إلى رشده ويرجع عن كفره عنوان آراؤه في التفسير أما آراؤه في التفسير فهي كآراء شيخه 
تقوم على حرية واسعة في الرأي واعتداد عظيم بالفهم وثقة قوية بما عنده من العلم وعدم تقيد ببعض المسلمات عند العلماء ولهذا نجد له أفكارا غريبة في تفسير القرآن استقل ببعض منها وقلد شيخه في بعضها الآخر عنوان رأيه في أصحاب الكبائر فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية الخامسة والسبعين ومئتين من سورة البقرة في شأن المرابين ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نجده يخالف أهل السنة ويؤكد أن صاحب الكبيرة التي في درجة أكل الربا وقتل العمد إذا مات ولم يتب منها يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا فيقول أي ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك البعداء عن الاتعاض بموعظة ربهم الذي لا ينهاهم إلا عما يضرهم في أفرادهم أو جمعهم هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه فيكونون فيها خالدين وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار فقال أكثرهم إن المراد ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحتها اعتقادا ورده بعضهم بأن الأكل في الكلام في أكل الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم فهو ليس بمعنى استباحة المحرم فإذا كان الوعيد قاصرا على الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء يجب إرجاع كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل شيء ليوافق كلام الناس وما الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد بالخلود في آية قتل العمد وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة الاستحلال ومن العجيب أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة في النار انتصارا لأصحابه الأشاعرة وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم الخلود بطول المكث أما عنه فنقول ما كل ما يسمى إيمانا يعصم صاحبه من الخلود في النار الإيمان إيمانان إيمان لا يعد التسليم الإجمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نصب إليه ومجارات أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه وإيمان هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان متمكنة في العقل بالبرهان مؤثرة في النفس بمقتضى الإذعان حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح في الأعمال بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال إلا ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة جهالة أو نسيان وليس الربا من المعاصي التي تنسى أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش كالحدة وثورة الشهوة أو يقع صاحبها منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود في سخط الله ولكنه لا يجتمع مع الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا إثارا لحب المال واللذة عن دين الله وما فيه من الحكم والمصالح وأما الإيمان الأول فهو صوري فقط فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما ورد في الحديث والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى كثيرة جدا وهو مذهب السلف الصالح 
وإن جهله كثير ممن يدعون اتباع السنة حتى جرأوا الناس على هدم الدين بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم كما بلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال إنني لا أنكر أني آكل الربا ولكنني مسلم أعترف بأنه حرام وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد وبأنه يرضى أن يكون محاربا لله ورسوله وظالما لنفسه وللناس كما سيأتي في آيات أخرى فهل يعترف بالملزوم أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض نعوذ بالله من الخذلان عنوان تقليده لشيخه في قصة آدم كذلك نجد صاحب المنار يقلد شيخه في موقفه من قصة آدم وإبليس وما يتعلق بها فيقول وهذا التفصيل مبني على كون الأمر بالسجود للتكليف وأنه وقع حوار بين الرب سبحانه وبين إبليس وأما على القول بأن الأمر للتكوين وأن القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشياطين فالمعنى أنه تعالى جعل ملائكة الأرض المدبرة بأمر الله وإذنه لأمورها بالسنن التي هي عليها مدار نظامها كما قال فالمدبرات أمر النازعات الآية الخامسة مسخرة لآدم وذريته إذ خلق الله هذا النوع مستعدا للانتفاع بها كلها بعلمه بسنن الله تعالى فيها وبعلمه بمقتضى هذه السنن كخواص الماء والهواء والكهرباء والنور والأرض معادنها ونباتها وحيوانها وإظهاره لحكم الله تعالى وآياته فيها ومستعدا لاصطفاء الله بعض أفراده واختصاصهم بوحيه ورسالته وإقامة من اهتدى بهم لدينه وميزان شرعه وقد أشير إلى ذلك في الآيات الحادية والثلاثين من سورة البقرة بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها إلا أنه جعل الشيطان عاتيا متمردا على الإنسان بل عدوا له من حيث إن الإنسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين على طاعة الله وإقامة سنته في صلاح الخلق وبين روح الجن الذي يغلب على شرارهم وهم الشياطين التمرد والعصيان وقد أعطي الإنسان إرادة واختيارا من ربه في ترجيح ما به يصعد إلى أفق الملائكة وما به يهبط إلى أفق الشياطين عنوان تذرعه بالمجاز والتشبيه كذلك نجد صاحب المنار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرها ويعدل بها إلى ناحية المجاز أو التشبيه وذلك فيما يبدو مستبعدا ومستغربا لو أجري على حقيقته وهذا المسلك الذي جرى عليه الشيخ رشيد هو مسلك شيخه ومسلك الزمخشري وغيره من المعتزلة الذين اتخذوا التشبيه والتمثيل سبيلا للفرار من الحقائق التي يصرح بها القرآن ولا تعجز عنها قدرة الله وإن بعدت عن منال البشر فمثلا نجد صاحب المنار عندما تعرض لقوله تعالى في الآية السابعة والأربعين من سورة النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية نراه يستظهر أن المعنى المراد هنا هو آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها في كيد الإسلام 
ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره عليكم وفضيحتكم فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء به الأنبياء وقد كان لهم عند نزول الآية شيء من المكانة والمعرفة والقوة فهذا ما نفسرها به على جعل الطمس والرد على الأدبار معنويين ثم سرد بعض أقوال المفسرين في هذه الآية ثم بيّن أن ما اختاره هو رأي شيخه الذي مال إليه في دروسه عنوان رأيه في السحر ثم إن صاحب المنار لا يرى السحر إلا ضربا من التمويه والخداع وليس له حقيقة كما يقول أهل السنة وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله ولهذا نراه عندما فسر قوله تعالى في الآيات السابعة من سورة الأنعام ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين نجده يقول والآية تدل على أن السحر خداع باطل وتخيل يري ما لا حقيقة له في صورة الحقائق هذا ولم يستطع الشيخ رشيد أن يرد حديث البخاري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل شيخه ولكنه تأول الحديث على أنه كان من قبيل العقد عن النساء وبين أن وبين أن عذر من طان في الحديث هو أن هشاما راوي الحديث عن أبيه عن عائشة مطعون فيه من كثير من أئمة الجرح والتعديل عنوان رأيه في الشياطين وهو يرى أن شياطين الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالإغواء فقط ويقول كل ما يدعيه بعض الدجالين من تسلط الشيطان أو ملوك الجان على بعض الناس وقدرتهم على نفعهم وضرهم فهو كذب وحيل من شياطين الإنس وحدهم عنوان رأيه في الجن كما يرى أن الجن لا ترى للإنسان على أي حال من الأحوال ويرجح أن من ادعى رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل ولا حقيقة له في الخارج أو لعله رأى حيوانا غريبا كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن يقول هذا ثم يعرض في الهامش لذكر حديث أبي هريرة في من كان يسرق تمر الصدقة وإخبار النبي له بأنه شيطان وهو في البخاري ولغيره من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان يرى الجني ويبصره ثم يقول بعد أن يفرغ من سرده للروايات والصواب أنه ليس في هذه الروايات كلها حديث صحيح بل ونجده يزيد على ذلك فيجوز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعا من الجن وذلك حيث يقول عندما تعرض لتفسير قوله تعالى في الآيات الخامسة والسبعين ومئتين من سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية المتكلمون يقولون إن الجن أجسام حية خفية لا ترى وقد قلنا في المنار غير مرة إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعا من الجن وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض عنوان رأيه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نجد صاحب المنار يذهب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا بعيدا فيقرر أنه لا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم وينكر بعض معجزاته الكونية ويتأول ما يشهد لها من آيات 
ويجحد صحة ما يقوم بإثباتها من الأحاديث وما يسلمه من بعض الآيات الكونية فهو في نظره إكرام للنبي من ربه وليس من قبيل المعجزة أو الحجة على صدق دعوته يذهب إلى هذا ويستدل له بمثل قوله تعالى في الآيات التاسعة والخمسين من سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية وبمثل قوله عليه السلام من رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ولكن صاحب المنار يستشعر معارضة بعض نصوص القرآن والحديث لما ساقه من أدلة على مدعه فيقول وقد يعارضه يعني الحديث السابق آية شقاق القمر مع ما ورد في أحاديث الصحيحين وغيرهما من أن قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية على نبوته فانشق القمر فكان فرقتين ولكن في الأحاديث الواردة في انشقاقه عللا في متنها وأسانيدها وإشكالات علمية وعقلية وتاريخية فصلناها في المجلد الثلاثين من المنار وبينا أن ما تدل عليه الآيات القرآنية المؤيدة بحديث الصحيحين الصريح في حصر معجزة نبوته صلى الله عليه وسلم في القرآن وكون الآيات المقترحة تقتضي إجابة مقترحيها عذاب الاستئصال هو الحق الذي ينهض لمعارضته شيء وإذا كان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة الحديث بالطعن فيه فإنه قد تخلص في موضع آخر من معارضة الآية حيث فسر انشقاق القمر بظهور الحجة عنوان رأيه في مسائل من الفقه كذلك نجد صاحب المنار يعطي نفسه حرية واسعة في استنباط الأحكام من القرآن الكريم مما يجعله يخالف جمهور الفقهاء يسفيههم فيما ذهبوا إليه وإذا أردت مثالا لذلك فارجع إلى ما كتبه على قوله تعالى في الآيات الثمانين ومئة من سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فستجد أنه لم يعبأ بما عليه جمهور العلماء من أهل السنة من أن حكم هذه الآيات منسوخ بصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث أو حديث لا وصية لوارث الذي جنح الشافعي في الأم إلى أن متنه متواتر فراح رحمه الله يؤكد بكل ما يملك من حجة أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باقي لم ينسخ كما راح يفند كل دليل تمسك به الجمهور ولا أضيل بذكر ما قاله في هذا الموضوع ويكفي أن أقول لك إنه أنحى البحث في هذه المسألة بقوله وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية المواريث لأنها لا تعارضها بل تؤيدها ولا دليل أنها بعدها ولا بالحديث لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب فهي محكمة وحكمها باق ولك أن تجعله خاصا بمن لا يرث من الوالدين أو الأقربين كما روي عن بعض الصحابة وأن تجعله على إطلاقه ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فينبذ ما كتبه الله عليه بغير عذر ولا سيما بعدما أكده بقوله حقا على المتقين وإن أردت مثالا آخر فرجع إلى ما ذهب إليه في آيات التيمم من سورة النساء فسترى أنه يقرر أن المسافر يجوز له التيمم ولو كان الماء بين يديه ولا علة تمنعه من استعماله إلا كونه مسافرا ويخالف بذلك جماعة الفقهاء ويحمل عليهم حملة شديدة فيما ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء 
كما ينكر على من استشكل الآيات من المفسرين ويقول فيما يقول سيقول أدعياء العلم من المقلدين نعم إن الآيات واضحة المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم ولكنها تقتضي عليه أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين وكيف يعقل أن يخلفوها من غير معارض لظاهر ما أرجعوها إليه ولنا أن نقول لمثل هؤلاء وإن كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام وأسلمه من التكلف والضعف معضلا مشكلا وأي الأمرين أولى بالترجيح أطعن ببلاغة القرآن وبيانه لحمله على كلام الفقهاء أو تجويز الخطأ على الفقهاء لأنهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير تكلف وهو الموافق الملتئم مع غيره من من ممن رخص السفر التي فيها قصر الصلاة وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التي فيها قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان فهل يستنكر مع هذا أن يرخص المسافر في ترك الغسل والوضوء وهما دون الصلاة والصيام في نظر الدين إلى أن قال ألا إن أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارات القرآن التي هي أظهر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيام وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص عليه مدار الأحكام ثم قال وإذا ثبت أن التيمم رخصة للمسافر بلا شرط ولا قيد بطلت كل تلك التشديدات التي توسعوا في بنائها على اشتراط فقد الماء ومنها ما قالوا من وجوب طلبه في السفر وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد الغوث عنوان حملته على بعض المفسرين هذا ولا يفوتنا أن نقول إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به أحيانا قدماء المفسرين خصوصا الفخر الرازي منهم مع قسوة منه عليهم في الكثير الغالب عنوان حملته على البدع والخرافات كما أنه كان كثير الاستطراد إلى تتبع بدع المسلمين والكشف عن عوارها والإرشاد إلى علاجها مع تشدد وتعسف منه في كثير من الأحيان عنوان شرحه لمبهمات القرآن بما جاء في التوراة والإنجيل كذلك لا يفوتنا أن ننبه على أن صاحب المنار كان مع شدة لومه على المفسرين الذين يزجون بالإسرائيليات في تفاسيرهم ويتخذون منها شروحا لكتاب الله يخوضه أيضا فيما هو من هذا القبيل ويتخذ منه شروحا لكتاب الله وذلك أنه كثيرا ما ينقل عن الكتاب المقدس أخبارا وأثارا يفسر بعضه بها بعض مبهمات القرآن أو يرد بها على أقوال بعض المفسرين وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يشدد النكير على عشاق الإسرائيليات أن يكف هو أيضا عن النقل عن كتب أهل الكتاب خصوصا وهو يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل عنوان دفاعه عن الإسلام وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن وكشف عما أحاط بهما من شكوك ومشاكل وقد استعمل في ذلك لسانه وقلمه وضمنه مجلته وتفسيره وتلك مزية للرجل يحمد عليها ولا ننسى ما له من أفكار جريئة ومتطرفة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير وبركة نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى وتيسيره وإذنه 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله ثلاثة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي ترجمة المراغي ولد الشيخ محمد مصطفى المراغي في 9 فبراير عام 81 و 800 ألف الميلاد في بلدة المراغة بمحافظة سوهاج التحق بالأزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب قريته وتلقى العلم على يد كبار العلماء والمشايخ واتصل بالإمام محمد عبده وانتفع بدروسه في التاريخ والاجتماع والسياسة وتوثقت صلاته به وسار على نهجه في الإصلاح والتجديد فيما بعد كما تلقى العلم على يد الشيخ دسوقي العربي ومحمد حسنين العدوي ومحمد نجيب المطيعي وغيرهم تخرج الإمام المراغي من الأزهر بعد حصوله على الشهادة العالمية عام 32 و200 وألف الهجرة الموافق العام الرابع بعد 900 وألف الميلاد وكان ترتيبه الأول على زملائه وكان عمره آنذاك 23 عاما وهي سن مبكرة بالنسبة لعلماء الأزهر في ذلك الوقت وبسنة التخرج اختاره أستاذه الشيخ محمد عبده لعمل قضيا في مدينة دنقله بالسودان واستمر الشيخ المراغي في وظيفته تلك لمدة ثلاثة سنوات فقط حتى عام ستة وتسعمائة وألف الميلاد حيث قدم استقالته من عمله بسبب خلافه المستمر مع الحاكم العسكري الإنكليزي للسودان وعاد لمصر ليتدرج في مناصب القضاء حتى تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا عام ثلاثة وعشرين وتسعمائة وألف الميلاد وفي عام ثمانية وفي عام ثمانية وعشرين وتسعمائة وألف الميلاد تم تعيينه شيخ الأزهر وهو في السابعة والأربعين من عمره وكان معنيا بإصلاح الأزهر ولكنه لما وجد أن هناك عقبات كثيرة تحول بينه وبين ذلك استقال من منصبه في أكتوبر عام 29 و900 ألف الميلاد وفي إبريل عام 35 و900 ألف الميلاد أعيد تعيين الشيخ المراغي شيخ الأزهر مرة أخرى بعد المظاهرات الكبيرة التي قام بها الطلاب الأزهر وعلماؤه المطالبة بعودة الإمام المراغي للأزهر لتحقيق ما نادى به من إصلاح وظل الشيخ المراغي في منصبه شيخا للأزهر لمدة عشر سنوات إلى أن توفي في السابع عشر من أغسطس عام خمسة وأربعين وتسعمائة ألف الميلاد هذا ولم يترك الشيخ المراغي من المؤلفات سوى مقتطفات من تفسير القرآن وهي التي تكلم عنها الوالد عنوان الأستاذ المراغي في مدرسة الشيخ محمد عبده لم نعرف من رجال هذه المدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام ونهج على طريقته من التجديد والطراح التقليدي والعمل على تنقية الإسلام من الشوائب التي ألصقت به وتنبيه الغافلين عن هديه وإرشاده مثل الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمة الله ورضوانه عليه تربى هذا الرجل في مدرسة الأستاذ الإمام فتخرج منها وهو يحمل بين جنبيه قلبا مليئا بالرغبة في الإصلاح والثورة على كل ما يقف في سبيل الإسلام والمسلمين هذا القلب الفتي العامر بما فيه من حب للخير ورغبة في الإصلاح دفع بالرجل إلى ميدان الحياة الاجتماعية 
وترقى به في مراتب المناصب الدينية وأخيرا وقف به عند الغاية فإذا برجل شيخ للأزهر وإذا بروح الإصلاح والتجديد تتدفق من فوق منبره وعلى قلوب طلابه وغير طلابه ثم تنساب جارفة إلى نواح من الحياة مختلفة فتعمل فيها عمل السحر والحياة والنور لم يلازم الشيخ المراغي أستاذه الإمام ملازمة طويلة كما لازمه الشيخ رشيد ولم يجلس إليه كثيرا مثلما جلس ولكنه كان على الرغم ذلك أعمق أثرا وأكثر تحقيقا لما تهدف إليه هذه المدرسة من ضروب الإصلاح وصنوف التجديد والسر في ذلك كما يظهر لنا هو تقلب الشيخ في مختلف المناصب الدينية الكبيرة ثم ما كان فيه من جاذبية وقدرة على استجلاب قلوب سامعيه واستمالتها إليه مما أجلس بين يديه الملك والأمير والوزير والشيخ الكبير والطالب الصغير ورجل الشارع جلس هؤلاء جميعا يستمعون إليه ويأخذون عنه فكان الميدان فسيحا أمام الشيخ يلقي فيه بآرائه وأفكاره فتجد الدعوة قبولا من مستمعيه ورواجا عند مريديه ثم لا تلبث أن تنتشر فتعم كل شيء وإذا كان كتاب الله هو الدستور الذي شرعه الله تعالى للأمة الإسلامية وجعل فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة فلما لا يكون هو الباب الذي يصل منه الشيخ إلى ما يرجوه من خير وما يهدفه إليه من إصلاح عنوان إنتاجه في التفسير طرق الشيخ هذا الباب فعقد دروسا دينية في تفسير القرآن الكريم استمع إليها الكثير من الناس على اختلاف طبقاتهم من الملك إلى رجل الشارع كما قلت وأذيعت هذه الدروس أيضا في كثير من مالك الأرض ودول الإسلام وأخيرا طمعت هذه الدروس ووزعت على الناس ليعم نفعها ويزداد أثرها لم تكن هذه الدروس على شيء من الكثرة ولم يكن مقدار ما تناولته من آيات القرآن بالمقدار الكبير الذي كنا نرغب ونطمع في أن تزود, تزود به المكتبة الإسلامية نعم لم تتناول هذه الدروس من آيات القرآن إلا مقدارا قليلا وإذا نحن ذهبنا نستقصيه فإنا لنجده أكثر من شرحه لقوله تعالى في الآية السابعة والسبعين من سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وشرحه لقوله تعالى في الآية الثالثة والثلاثين ومئة حتى الثامنة والثلاثين ومئة من سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى قوله هذا بيان للناس وهدى ومعرضة للمتقين وشرحه لقوله تعالى في الآيتين الثلاثة عشرة والرابعة عشرة من سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وشرحه لقوله تعالى في الآيات الحادية والخمسين ومئة حتى الثالثة والخمسين ومئة من سورة الأنعام قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وشرحه لقوله تعالى في الآيات الثالثة والثمانين ومئة حتى السادسة والثمانين ومئة من سورة البقرة يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وشرحه لقوله تعالى في الآيات الرابعة والعشرين حتى التاسعة والعشرين من سورة الأنفال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلى قوله والله ذو الفضل العظيم وشرحه لسورة الحجرات وشرحه لسورة الحديد وشرحه لسورة لقمان وشرحه لقوله تعالى في الآيات الستون ومئة حتى الخامسة والستين ومئة من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى آخر السورة وشرحه لقوله تعالى في الآيات التاسعة وتسعين ومئة حتى السادسة ومئتين من سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف إلى آخر السورة 
وشرحه لقوله تعالى في الآيات الثلاثين حتى الرابعة والثلاثين من سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى قوله كأنه ولي حميم وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلى قوله في الآيات التاسعة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وشرحه لقوله تعالى في الآيات الثانية والعشرين ومئة والثالثة والعشرين ومئة من سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إلى آخر السورة وشرحه لقوله تعالى في الآيتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين من سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله ذلك خير وأحسن تأويلا وشرحه لقوله تعالى في الآيات السابعة عشرة من سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها إلى قوله كذلك يضرب الله الأمثال وشرحه لقوله تعالى في الآيات الثالثة والثمانين حتى الثامنة والثمانين من سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إلى آخر السورة وشرحه لقوله تعالى في الآيات الحادية حتى العاشرة من سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى قوله ويجعل لك قصورا وشرحه لقوله تعالى في الآيات الثالثة والستين حتى السابعة والسبعين من سورة الفرقان أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وشرحه لسورة العصر وشرحه لسورة الملك هذا هو كل ما الأستاذ المراغي رحمه الله من إنتاج في التفسير وهو على قلته عمل كبير وعظيم بالنظر لما يهدف إليه من إصلاح وما يحمل في طياته من توجيه حسن في التفسير وحسب شيخ أن يكون قد لفت قلوب كثير من المسلمين إلى القرآن بعد أن أعرضوا عن هديه وضلوا عن إرشاده وتلك حسنة نرجو له برها ودخرها عند الله عنوان منهجه في التفسير يتتبع الإنسان إنتاج الأستاذ الأكبر في التفسير ويستقصي ما عرض له من آيات القرآن الكريم فيلحظ أن الشيخ رحمه الله كان يختار لدروسه من آيات القرآن ما تتجلى فيه دلائل قدرة الله وآيات عظمته وما تظهر فيه وسائل هداية البشر ومواضع العظة والعبرة كما يلحظ أيضا أنه وجه جانبا كبيرا من عنايته إلى الآيات التي يجمعها وقضايا العلم الحديث من صلة القربة ليظهر للناس أن القرآن لا يقف في سبيل العلم ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياته وذلك بما يهديه الله إليه من الدقة في التوفيق بين قضايا القرآن وقضايا العلم الحديث دقة لا يبلغ شأوها ولا يدرك خطرها إلا من شغل نفسه وكد فهمه في هذا السبيل عنوان أصادره في التفسير وأعتقد أن الشيخ رحمه الله كان يستند في تحضير دروسه على كتاب الله تعالى بجمع ما كان من الآيات في موضوع واحد لعل ما أجمل في موضع فسر في موضع آخر وما أوهم في آية بين في آية أخرى وكان يستند أيضا إلى ما صح من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ثم على أساليب اللغة وسنن الله في الكون ثم على ما كتبه قدماء المفسرين ولكنه لم يلغي عقله في هذا كله بل كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره ويعرض ما فيها على قلبه وعقله فما أعجبه منها أقره وما لم يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه لم نسمع عن الأستاذ المراغي رحمه الله أنه فسر القرآن بدون أن ينظر أولا فيما كتبه المفسرون ولم يبلغنا عنه أنه ادعى لنفسه أنه أتى بما لم يأته بما لم يأتي به الأوائل في التفسير بل على العكس من ذلك وجدناه يعتبر 
وجدناه يعترف بالفضل للأقدمين ولا ينسى ما كان لهم من مجهود طيب وأثر محمود وذلك حيث يقول عن تفسيره ما هو إلا ثمرات من غرس أسلافنا الأقدمين وزهرات من رياضهم لم يتحامل الشيخ رحمه الله على المفسرين كما تحامل غيره ولم يرمي في وجوههم بالعبارات القاذعة اللاذعة بل كان عفا في نقده نزيها في عباراته وهذا أدب ما أجمله بالعلماء وبخاصة مع أسلافنا ومتقدميهم عنوان موقفه من مبهمات القرآن هذا وإن الأستاذ المراغي رحمه الله قد نجا في تفسيره منهج شيخه فوجدناه لا يخض في مبهمات القرآن بالتفصيل ولا يدخل في جزئيات سكت عنها القرآن وأعرض عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا الروايات الموضوعة أو الضعيفة بكافية عنده حتى يزج بها في تفسيره ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه حتى يجعل منها شروحا لما أجمله القرآن وسكت عن تفصيله فلهذا نراه عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة والثلاثين ومئة من سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين نجده يقول بعد أن ينتهي من تفسير الآية ما نصه والآية تدل بظاهرها على أن الجنة مخلوقة الآن لأن الفعل الماضي يفهم هذا غير أنه من الجائز أن يكون من قبيل قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الزمر الآية الثامنة والستون فلا يدل على خلقها الآن والبحث في هذا لا فائدة له ولا طائل تحته ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة والثمانين ومئة من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية وجدناه يقول ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله على الأمم السابقة من قبل أهو شهر رمضان كما قال بعض الناس أم غيره وليس لنا ما يهدينا إلى شيء معين من دليل يطمئن إليه القلب والتشبيه لا يدل على المماثلة في كل شيء فنحن نؤمن بأن صوما فرض على الأمم السابقة لا نعلم مقداره ولا كيفيته ولا يزال الصوم معروفا عند الأمم الأخرى على أوضاع مختلفة ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثانية عشرة من سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله الآية وجدناه يقول ما نصه اختلف الناس في لقمان هذا هو من هو ومن أي الأمم هو فقيل إنه من بني إسرائيل وقيل إنه كان عبدا حبشيا وقيل إنه أسود من سودان مصر وقيل إنه يوناني ومن الناس من جعله نجارا ومنهم من جعله راعي غنم ومنهم من قال إنه نبي ومنهم من قال إنه حكيم وكل هذه أقوال ليس لها سند يعول عليه وبعد أن وصفه الله بالحكمة فلا يرفع من شأنه أنه كان من أشرف الأمم ولا يضع من قدره أنه كان زنجيا مملوكا عنوان عنايته بإظهار أسرار التشريع كذلك نجد الأستاذ الأكبر يهتم في تفسيره اهتماما كبيرا بإظهار سر التشريع الإسلامي وحكمة التكليف الإلهي ليظهر محاسن الإسلام ويكشف عن هدايته للناس فمثلا عندما تعرض لآيات الصوم في سورة البقرة نجده يفيض في سر الصوم وحكمته فيقول الصيام أحد الأركان الخمسة التي بني عليه الإسلام وهو رياضة بدنية وتهذيب خلقي وتطهير روحي وذلك أن الاسترسال في الشهوات والانغماس في اللذات حجاب بين الروح وبين الكمالات القدسية والفيض الإلهي يعقوها عن تلقي الإلهام وعن لذة الاتصال ولذلك يلجأ أرباب المقامات والعارفون إلى الصوم كلما أحسوا بعدا عن الذات الإلهية وانزعج خاطرهم شوقا إلى القرب منها وفي الصبر على الحرمان من اللذات التي تنازع عليها النفس وتقتضيها الطبيعة تربية للإرادة وتقوية على المضي في العزم وعدم نقض العقد 
والعهد إذا وسوس الشيطان وزين للنفس الخروج عن العهود لما فيها من المشقات وفي تقوية الإرادة على هذا النحو إعداد لتلقي التكاليف الإلهية بالقبول والطمأنينة وتثبيت لملكة المراقبة والخوف من الله وتقوية لخلق الحياة وفي هذا كل الخير وبه تتحقق تقوى الله وتستعد النفس للسخاء والبذل والتضحية إذا دعا الداعي وحان وقت الفصل بين شجعان الرجال وجبنائهم وبين كرامهم وأنذالهم وليس يغفى أن كل شيء في الحياة ممكن الفقر بعد الغنى والمرض بعد الصحة والذلة بعد العجز والنزوح عن الأوطان بعد الطمأنينة فيها وتغلب الأعداء بعد الغلب عليهم وقهرهم وما إلى ذلك ما هو بسبيل أن يعرض للإنسان وعروض هذه الأشياء على نفس مدللة وجسم مترف ينام بقدر ويأكل بقدر ويمرح في اللذات بين الأهل والعشيرة قد يصدمه صدمة لا يقوى على احتمالها أو يسوق عليه الجزع ويورثه اليأس لذلك كله اقتضت حكمة الحكيم العليم أن يجعل من العبادات ما يروض الأجسام ويهذب الأخلاق ويطاهر الأرواح ويزكيها وكان من هذه العبادات الصوم وكما عني الإسلام بتزكية الأرواح وتهذيب الأخلاق فقد عني بتربية الأجسام وحرم كل ما هو ضار بها وأباح الطيبات وكل ما هو نافع مفيد ذلك أن الإسلام يريد رجلا عاملا في الحياة مهذب الأخلاق طاهر الأعراق قويا لا يهاب الموت يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن ويذود عن العشيرة ويريد رجلا رحيما حسنا معاشرة سلس القيادة لأهلي وعشيرته وبني وطنه يريد رجلا لا تلهيه الدنيا عن الاتصال بالخالق وأداء حقوقه عنوان معالجته للمشاكل الاجتماعية كذلك نجد الشيخ المراغي رحمه الله يعرض المشاكل المجتمع وأسباب الانحطاط في دول الإسلام فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله على قلبه وعقله ولسانه من هدايات القرآن وإرشاده ولقد كان الأستاذ رحمه الله وصيرا بمواطن الداء وأسباب الشفاء فكان يهدوه في دروسه إلى علاجها واستئصالها وكان كثيرا ما يوجه الخطاب إلى أرباب الحل والعقد في الدولة وهم غالبية مستمعين له ويلفت أنظارهم إلى ما في أعناقهم من أمانات وما عليهم من تبعات ثم يأخذ بيديهم إلى حيث يكون صلاحهم وصلاح من تحت إمرتهم ورعايتهم يدفعه في هذا كله إخلاصه لربه ولوطنه ولأمته فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الثالثة عشرة من سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الآية نجده يقول والحكمة في هذه الشرائع الإلهية أن الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية ضل وكره الحياة وكان أشقى من أنواع الحيوان وشقاؤه يكون من ناحية العقل نفسه فقد دلت التجارب على أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهي يذهب مذاهب شتى منها الصواب ومنها الضلال وهو فيما عدا المحسات والماديات ضلاله أكثر من صوابه وهذه آراء العلماء في الفلسفة والأخلاق يشبه بعضها هذيان المحموم وبعضها لا يدرك له محصل على كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين وهذه مذاهب الاجتماع قديمها وحديثها لم تسعد الأمم بها فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند الله العلي الحكيم وقد دلت التجارب أيضا على أن الأمم التي عملت بالهدي كله أو بعضه سعرت بمقدار ذلك الهدي الذي عملت به وأما أنه لولا الدين لم احتمل الإنسان هذه الحياة فإنها على قصرها مملوءة بالمصائب والويلات فمن فقد مدقع إلى مرض مزمن ومن فقد الأهل والعشيرة إلى فقد العزة والجاه ومن شرف رفيع إلى ذل ومهانة 
واحتمال هذا كله إذا لم يكن أمام الإنسان أمل ينتظروه وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس في طاقة الإنسان فالاعتقاد بالآخرة يرفه العيش ويجعل المؤمن في سعادة نفسية ويقويه على احتمال الصعاب وعلى الصبر على معاشرة الناس فلا بد من نظام يعتقد فيه العصمة من الخطأ ويهدر معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهما فإن دائرة العقل محدودة وهي قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل وإذا قيل إن التدين مقيد للحرية ومانع من التمتع باللذات فكيف تكون فيه السلوى والعزاء فالجواب أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائث ولم يحضر من اللذات إلا ما يضر الإنسان وليست السعادة في حريات البهائم بل في حريات يسبح بها فيما فيه خيره وسعادته ويحضر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاؤه وقوام آداب الأمم وفضائلها التي قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلى الدين وبعض العلماء يحاول تحويلها عن أساس الدين وبناءها على أساس العقل والعلم غير أنه لا شبهة في أن الأمم التي تروم هذا التحول تقع في اضطراب وفضى لا تعلم عاقبتهما وليس من الميسور أن تبنى للعامة قواعد الفضيلة على أساس علم الأخلاق أو أي قاعدة علمية أخرى ولكن من الميسور دائما أن تبنى قواعد الفضيلة على أساس العصمة للدين فالذي يحاول العلماء وهم وخيال ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الخامسة والثمانين ومئة من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نجده بعد أن يشرح الآية ويذكر ما في القرآن من هداية يقول هذا هو القرآن الذي سعد به المسلمون بحياة روحية هي المثال الأعلى للنفس الإنسانية وبحياة جثمانية طاهرة بريئة وبحياة علمية لا يزال ما بقي من نورها يستمتع به الناس وهو موضع للعجب ومثار للإكبار والإجلال سعدوا به حقبة ثم انحرفوا عنه فعقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان حتى أصبحوا يخافون تخطف الناس لهم وصاروا في حاجة إلى غيرهم في كل مرافق الحياة ووصل بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلب وكل ما عندهم شر ينبذ وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة القدوة حتى فيما علم غيرهم شره وفساده وحاولوا نبذه وطرحه وقد أصبح المسلمون موثلا سيئة للإسلام يحتج بهم عليه والدين منه بريء الدين يطلب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رجالا باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة رجالا خلقاء بأن يكونوا خلفاء عن الله في الأرض يعلمون سرها ويسخرونه للخير ودفع الأذى يدفعون عوادي الزمان بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوص يعرفون الكرامة قدرها والعزة موضعها ويميزون بين الأعداء والأصدقاء ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل وأن الآخرة خير وأبقى وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الخمسة والعشرين من سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية وجدناه يقول بعدما شرح الآية ذكر الله سبحانه الكتاب والميزان والحديد وقرناها مع بعضها ببعض فالكتاب إشارة إلى الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف والميزان إشارة إلى سلوك الناس على وفق هذه الأحكام والحديد إشارة إلى ما يجعلهم على اتباع هذه الأحكام إذا تمردوا 
والله سبحانه هو العليم الحكيم لا يضع الخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه لاتباع ما فيه وغيرهم لا بد له من وازع وهو سلطان الحاكم أبشار إليه بالحديد ولذلك وجدت التعادير في الإسلام ووجدت الحدود أما ترك الناس أحرارا من غير وازع فهو ضار بالمجتمع الإنساني وموجب للتراخي في إقامة العدل واتباع القانون جرب هذا في العصور المختلفة وقامت الشواهد الناطقة في العصر الحديث عليه وعلم أن الأمم التي لم تحط أخلاقها بوازع انحدرت إلى الدرك الأسفل وأضلتها الشهوات وقد كانت درة عمر سلكا قويا للنظام الإسلامي فلما رفعت ضعف ذلك الرباط ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات السلسة من سورة لقمان ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآية نجده يقول من الناس فريق مؤمن بالقرآن إجمالا وبرسالة محمد ويعظمهما ويجلهما فإذا قلت له لما لا تقطع يد السارق وتحد القادفة ولما لا تحكم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به هز كتفيه وابتسم أو زاد إنها رجعية لا يحتملها تمديون العصر الحديث أليس هذا استهداء بالآيات واشتراء للباطل مضلالا عن سبيل الله هناك مقلدين للمذاهب في العقيد والأحكام إذا عرضت عليهم الآية الدالة على فساد مذاهبهم ولوا عنها وإن كانوا لا يسخرون بها بل يسخرون بمن يعرضها أليس هذا شراء للباطل وبيع الحق بغير علم هناك مذاهب ابتدعت في الدين للضلال وإطلال بسبب السياسة وفسر وتدعوها الآيات في التأويل ليردوها إلى مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم أما المبتدعون فأمرهم واضح اشتروا الضلالة من هدى وأما الأتباع فكان عليهم أن ينظروا في الآيات وتدبروها عملا بقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا النساء الآيات التاسعة والخمسون فهم أيضا اشتروا الضلالة بالهدى ولهم بعض العذر ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات السادسة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية نجده يقول وللتثبت في الأخبار فضيلة ليست كثيرة عند الناس وأكثر الناس يقعون في تصديق الأخبار من حيث لا يشعرون ولبعض مهارات الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثبيتا من الأخبار وكثيرا ما يقع عدم التثبت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر يجيئهم ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مدخن للخطر عظيم والذين هم في أشد الحاجة إلى العمل بهذه الآية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور وبيدهم الضر والنفع أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم إليها أقل من حاجة هؤلاء والآية على العموم أدب عظيم لا بد منه لتكميل النفس وإعدادها لتعرف الحق والبعد عن مواطن الباطل عنوان توفيقه بين القرآن وعلم الحديث هذا وإن الأستاذ المراغي رحمه الله كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته والعلم به يكره, يكره أن يسلك المفسر للقرآن مسلك من يجر الآية القرآنية إلى العلوم أو العلوم إلى الآية كي يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع نظريات علم الحديث نعم كره الشيخ هذا المسلك في التفسير وجهر بخطأ أصحابه المولعين به وكرر هذا في مواضيع كثيرة 
فكان مما قاله في بعض المواضع من دروسه في التفسير وجد الخلاف بين المسلمين في العقائد والأحكام الفقهية ووجد عندهم مرض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهم وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم يقرر لم يقر قرارها وذلك خطر عظيم على الكتاب فإن الفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان المصاب الحمى والنظريات التي لا تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله ولكن الأستاذ المراغي مع هذا كله كان يرى أن يكون مفسر كتاب الله على شيء من العلم بعض نظريات العلم الحديث ليستطيع أن يأخذ منها دليلا على قدرة الله ويستلهم منها مكان العبرة والعظة كان الشيخ يرى هذا ويعتقد أن هذا هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم فجهر به في أحد دروسه في التفسير فقال ليس من غرض مفسر كتاب الله أن يشرح عالم السماوات ومادته وأبعاده وأقداره وأوزانه لكنه يجب أن يلم بطرف يسير منه ليدل به على القدرة الإلهية ويشير إليه للعظة والاعتبار ثم وجدنا الأستاذ المراغي بعد هذا يشرع قوله تعالى في الآيات العشرة من سورة الأقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم شرحا يقوم على هذا المبدأ الذي ارتضاه فقال خلق السماوات بغير عمد ترونها السماوات مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا من سيارات ونجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق بعض تتوف ضائرة في الفضاء كل شيء منها في مكانه المقدر له بالناموس الإلهي ونظام الجاذبية ولا يمكن أن يكون لها عمد والله هو ممسكها ومجريها إلى الأجل المقدر لها فإذا قيل إن النظام الجانبية وهو الناموس الإلهي قائم مقام العمد ويطلق عليه اسم العهد جاز أن نقول إن لها عمدا غير منظورة وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شيء بادي تعتمد عليه وجب أن نقول إنه لا عماد لها وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها أقدار وأوزان لا عهد لأهل الأرض بها والأرض نفسها إذا قيست بهذه الأجرام ليست إلا هباءة دقيقة في الفضاء ثم قال قرر الكتاب الكريم أن الأرض كانت جزءا من السماوات وانفصلت عنها وقرر الكتاب الكريم أن الله استوى إلى السماء وهي دخان فصلت الآيات الحادي عشرة وهذا الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي دل عليه العلم وقد قال العلماء إن حادثا كونيا جذب قطعة من الشمس من الشمس وفصلها عنها وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار تكسرت وصارت قطعة كل قطعة منها صارت سيارة من السيارات وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت في قبضة جذبتها والأرض واحدة من هذه السيارات فهي بنت الشمس والشمس هي المركز لكل هذه السيارات فليست الأرض هي مركز العالم كما ظنه الأقدمون بل الشمس هي مركز هذه المجموعة والشمس وتوابعها قوى صغيرة في العالم السماوي وأين هي من الشعر اليمانية التي قال الله سبحانه فيها وأنه هو رب الشعر النجم الآية 49 فهذا النجم قدرته على إشعاع الضوء تساوي قوة الشمس 26 مرة وقدرته على إشعاع الحرارة مثل قدرته على إشعاع الضوء فلو فرض أن الشعر اليمانية حلت محل الشمس يوم من الأيام لانتهت الحياة فجأة بغليان الأنهار والمحيطات والقارات الجليدية التي حول القطبين وضوء الشعر اليمانية يصل إلينا بعد ثمان سنوات وضوء الشمس يصل إلينا بعد ثمان دقائق فانظر إلى هذا البعد استحيق وليست الشعر اليمانية أكبر نجم في السماء فهناك بعض النجوم قدرتها تزيد على قدرة الشعر أكثر من عشرة آلاف مرة وعظمة السماء ليست في الشمس وتوابعها كلا 
إن عظمتها في مدنها النجومية بأقدارها وأوزانها وأضوائها وبعادها على اختلاف أنواعها وهناك نجم يسمى الميرة أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاثين مليونا من المرات وهناك السدائم وهي قريبة من الخلق أو الأمر ثم يقف على الإنسان والله تعالى وحده الذي يعلم خلقه ما أشدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم الكافة الآية الحادية والخمسون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لقمان الآية العاشرة أي خلق الجبال في الأرض لألا تميد الأرض وتضطرب ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار إن الأرض بعد انفصالها عن الشمس وعقوفها على الدوران حولها على بعد منها وصلت بعض موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس وتكونت عليها قشرة صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت بما في جوفها من المواد المنصهرة ثم تتابعت البرودة على القشرة فتجعدت وحدث من التجعد نتوءات وأغوار فالجبال الأولى نتوء القشرة الصلبة التي غلفت الأرض وهناك جبال جدت عن اشتداد الضغط في الرواسب التي في قاع البحر وجبال نارية جدت من خروج الحمم النارية من وسط الأرض وتداخلها في الطبقات حتى صارت كأوتاد مغروزة فيها والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية على جدرانها وتوزعها وتغير اتجاهها وتكسر حدتها وتساعد بذلك على بقاء الطبقات المفككة الصالحة للإنبات والتي يتغذى بواسطتها الحيوان والإنسان وتحفظها من أن تمور فالجبال أولا حوست النار في جوف الأرض وصيرت الأرض بعد ذلك صالحة للحياة والجبال توزع ضغوط الطبقات بعد ذلك تكسر حدة العواصف والرياح فهي حافظة للأرض من الميزان الذي يجيء بأسباب من داخل الأرض والذي يجيء بسبب العواصف والرياح وهكذا مجى الشيخ إلى آخر الآية عنوان حرية الرأي في التفسير ثم إن الشيخ المراغي رحمه الله كان كغيره من الرجال هذه المدرسة لا يتقيد بأقوال الأئمة ولا يقف عند مذهب مخصوص ولا يقول برأي معين إلا إذا اقتنع به وإلا فلا عليه أن يتركه إلى ما هو صواب في نظره فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات الرابعة والثمانين ومئة من سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نجده يقول بعد أن يذكر خلاف علماء الفقه في السفر المبيح للفطر وقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة مسيرة ثلاثة أيام وروي عن ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقصر في المير الواحد وإذا نظرنا إلى أن نص القرآن مطلق, مطلق وأن كل ما رواه في التخصيص أخبار أحاد وأنهم لم يتفقوا في التخصيص جازلنا أن نقول إن السفر مطلقا مبيح للفطر وهذا رأي أبي داود وغيره من الأئمة وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات السابعة والعشرين من سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبو حرم ما نفذت كلمات الله الآية نجده بعد أن يبين عدد السبعة في الآية المراد به الكثرة يقول على هذا يمكن أن يقال في أبواب النار أما الأبواب الثمانية الجنة فقد أريد بالزيارة فيها على النار أن يدل على مسالكها أكثر من مسالك النار لراحة أهلها وزيارة العناية بهم وكذلك يقال في السماوات السبع والأراضين السبع والعرب تذكر السبعة الكثرة وتذكر السبعين الكثرة كذلك ومنه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة الآية الثمانون ومن المعلوم أن الله لا يغفر لهم في السبعين ولا في السبعة آلاف ونظيره في سلسلة ذراعها سبعون ذراعا فاسلكوه الحاقة الآية الثانية والثلاثون يراد في سلسلة طويلة هائلة ولا يراد التقدير بهذا العدد والواقع أن هناك فرقا بينما ورد من نحو قوله 
استغفر لهم إلى آخره وقولي في سلسلة دراها سبعون ذراعا وبينما ورد في عدة أبواب الجنة والنار وعدة السماوات والأرض فإن الأول ذكر في مقام التهويل فلا يراد التحديد وإنما يراد الكثرة بخلاف الثاني فإنه ليس كذلك ومثلا نجد الأستاذ المراغي في دروسه الأخيرة بعدما تعرض لقوله تعالى في الآيات الخامسة من سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الآية يصرح كون النجوم رجوما للشياطين بما في معناه أن ما في السماء من النجوم دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى فالله سبحانه وتعالى زين السماء بالدنيا بهذه الكواكب وجعلها على هيئة مخصوصة ونظام محكم لتكون حججا دامغة وأدلة قوية على من يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده سمعناه يقول ما هذا معناه ثم استدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون ألقمته حجرا يعني أقمت عليه الحجة فلم يحد جوابا ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن في القرآن آيات كثيرة تصادم هذا الفن كقوله تعالى في الآيات من السادسة حتى العشرة من سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خاطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وكقوله في الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد استشعر الشيخ مصادمة هذه الآيات لرأيه فيقول ما معنى وهناك آيات أخرى في هذا المقام تبدو مخالفة لهذا المعنى ولكن يمكن حملها عليه وليس في الوقت نفسه متسع لذلك وسنعرض لها في موضع غير هذا ولست أدري كيف كان يستطيع الشيخ رحمه الله أن يجعل كل الآيات الواردة في هذا الموضوع على المعنى الذي قاله حملا صحيحا وهي كما ترى صريحة في أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع كما كانوا يفعلون من قبل رمي بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد وخاتمة مضاف في هذه الدروس التي ألقاها الأستاذ الأكبر في التفسير أنه كان منها كما قيل أمران عظيمان لهما خطروهما في الحياة الدينية كانت عاملا قويا في توجيه المسلمين ونشئهم الطيب الطاهر إلى الجانب الديني ولفت أنظارهم إلى ما في كتاب الله من تشريع حكيم وأدب جم كريم وإرشاد قيم مفيد فحببت إليهم الدين وزينته في قلوبهم وهرعوا إليه يتعرفون حكمه وأحكامه ويتلمسون بها حياة طيبة ونظرة قوية أساسها الدين والخلق الكريم وكانت هذه الدروس أيضا منار هدى وإرشاد يلقي أشعته الوضاءة على عقول المشتغلين بتفسير القرآن فيضيء لهم الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه في فهم كتاب الله واستخلاص آدابه وأحكامه خالصة مما جاورها من إسرائيليات وتأويلات أبعدت أهل الدين عن الدين وشغلتهم في تفسير القرآن بما لا يمت إلى روحه ومعناه وكذلك صورت الدين لغير أهله الذين يتحسسون له عيبا صورة لا تتفق وما له من جلال وجمال هذا وإنا لا نرجو للشيخ المراغي عند ربه ما كان يرجوه هو لنفسه من وراء مجهوده في التفسير وهو أن يضعه الله سبحانه في كفة الحسنات من ميزان أعماله وأن يجعله ضياء ونورا يسعى بين يديه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم عنوان رجاء واعتذار وبعده فهذا ما يسره الله لي وأعانني عليه 
ولعلي أكون قد طوفت بالقارئ الكريم في نواح شتى من مناهج التفسير وأخذت بيده إلى حيث أطلعته على ألوان مختلفة منه من مبدأ نزول القرآن إلى عصرنا هذا وكشفت له عن طرائق القوم في فهمهم النصوص كتاب الله وأريته كيف حاول كل ذي نحلة أن يقيم نحلته على أساس من القرآن وكيف تحايل على فهم آياته وتصرف في تأويل عباراته كل من حاول أن يجعل القرآن شهيدا له ودليلا على ما يهدف إليه من حق تبلج أو باطل تلجلج لعلي بعد هذا كله أكون قد أرضيت عشاق التفسير خاصة وأهل العلم عامة وحققت رغبة طالما ترددت في صدورهم وقضيت حاجة كثيرا ما تطلعت لها نفوسهم وشرأبت إليها أعناقهم ولعلي بعد ذلك أن لا أكون قد أسأمت القارئ الكريم من طول دعتني إليه ضرورة البحث ودفعتني إليه رغبة الاستيفاء والاستقصاء واعتقادي رغم هذا الطول أن في هذا البحث تركيزا كبيرا واختصارا كثيرا إذ أن كل موضوع موضوعات هذا الكتاب يصلح لأن يكون كتابا وحده وكتابا موسعا مسهبا وأرجو أن يهيئ الله لي رشده من أمري ومتسعا من وقتي لأجعل من هذا الكتاب كتبا متعددة فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب واستيفاء أشمل من هذا الاستيفاء وحسبي بهذا العمل الذي يعتبر بكورة عملي في التأليف أن أكون قدمت قدمت إلى المكتبة الإسلامية بحثا فيه جدة وطرافة وفيه متعة علمية ولذات روحية تستهوي القارئ وتستحوذ على مشاعره وحسه حسبي هذا وحسبي أن أكون قد أرضيت رغبة العلمية التي لم أهل في إرضائها جهدا ولم أدخر في إشباعها وسعا فإن رضي الناس بعد ذلك فذلك من فضل الله وإن كانت الأخرى فذلك هو الجهد المقل وطاقة الناشئ التي لا يزال يرقب من وراء الغيب أملا فسيحا وكمالا صريحا هذا ولا يفوتني أن أعتذر إلى القارئ الكريم عما قد يكون في هذا الكتاب من أخطاء هينة لا تخفى على فطنته ولا تدق عن إدراكه فإن مر بها فرجائي إليه أن يتلمس لها عذرا وأن يصححها مشكورا وتلك شيمة الكرام أهل الخلق الطاهر والأدب الحميد وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر فإن رأوا زلة طاروا بها فرحا عني وما وجدوا من صالح دفنوا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وأن ينفع به أناسا أخلص قلوبهم لله وأن ينفعني به في دنياي وآخرتي وأن يحقق لي به ما تصب إليه نفسي وتسمو إليه همتي والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين حدائق حلوان في عصر الجمعة التاسع عشر من ربيع الثاني سنة 81 و300 وألف الهجرة الموافق 29 من سبتمبر سنة 61 و900 وألف الميلاد محمد حسين الذهبي إلى هنا انتهي مجلسنا هذا الثامن والثلاثون وبانتهائه قد ختمنا المجلد الثاني وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع بداية المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب نلقاكم على الخير وبالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون 
للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فعقب استشهاد المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي في يوليو من عام سبعة وسبعين وتسعمائة وألف عثرت أسرته بين أوراقه على كراستين كتبهما فضيلته بخطه عبارة عن نقول أعدها في الفترة من ستين وتسعمائة وألف حتى ثلاثة وستين وتسعمائة وألف أثناء عمله أستاذا بكلية الشريعة ببغداد ويبدو أنه رحمه الله كان يمهد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة جديدة إلى بحثه الشامل عن التفسير والمفسرون عند الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية ولكن قضاء الله سبق فلم يتيسر له ذلك وبقيت النقول على حالتها كما كتبها دون إضافة أو تعليق ولما كانت هذه النقول مما ينطبق عليه وصف فضيلته من أنها تحتوي على اتجاهات منحرفة في التأويل فالكثير منها مملوء بخرافات وأباطيل لا يقرها عقل ولا شرع وكم فيها من لفظ قرآني حرف عن مدلوله الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابها لهذا رأينا نشر هذه النقول كما كتبها فضيلته لما لها من قيمة كبيرة في موضوع التفسير والمفسرون وذلك بعد نقل صورة قلمية للشيعة كما خططها براعة بن حزم الظاهري المتوفى عام 56 و400 للهجرة والشهر الثاني المتوفى عام 48 و500 للهجرة لتكون كمقدمة تاريخية تضع أمام القارئ صورة واضحة المعالم للشيعة منذ قيامها حتى عصرنا الحالي مرورا بالفرق التي نشأت عنها مع التعليق على مواضع منها حين يجب التعليق يلي ذلك نبذة عن الشيعة وموقفها من تفسير القرآن الكريم خاصة الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية مما كتبه الدكتور محمد حسين الذهبي في الجزء الثاني من التفسير والمفسرون كتمهيد بين يدي البحث وحين نشأت الحاجة إلى التعليق على بعض هذه النقول رأينا أن يكون التعليق من نفس كلام فضيلته ما أمكن ليكون البحث كله مستلهما من فكره ما دمنا لا نملك الإضافة إليه من عند أنفسنا ولهذا استعنا بنفس الجزء من التفسير والمفسرون وقد خرجنا الآيات القرآنية التي وردت في هذه النقول بعد ضبطها وتصحيح الأخطاء التي وردت في الكثير منها أما بالنسبة للنقول موضوع البحث فقد كتبها فضيلته بالقلم الرصاص في كراستين الأولى منهما تتكون من 29 صفحة وبالصفحة 20 سطرا ومرقمة من 1 إلى 29 وبأعلى الصفحة الأولى عبارة سنة 60 و 900 و 1000 ثم كتاب 
أساس التأويل طبع منشورات دار الثقافة ببيروت تأليف الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون التميمي المغربي قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفى سنة 63 و 300 للهجرة وتنتهي الكتابة في صفحة ثلاثة في وسط الصفحة بعبارة وقال ومهما يكن من أمر إلى آخره ثم عبارة يرجع إلى كتاب أساس التأويل وكتاب الرياض ليكمل البحث وبقية الصفحة خالية من الكتابة وفي أول صفحة أربعة كتب فضيلته أربعة كتب إسماعيلية منقولة عن النسخة الخطية ها 75 المحفوظة في مكتبة أمبروسيانا ميلانو عني بتصحيحها الدكتور شتروتمان للمجمع العلمي غوتينفن الرسالة الأولى مسائل مجموعة من الحقائق العالمية والدقائق والأسرار السامية لمؤلف المجهول الرسالة الثانية رسالة الإيضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدين لعلي بن محمد بن الوليد الرسالة الثالثة رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد لعلي بن محمد بن الوليد الرسالة الرابعة رسالة الاسم الأعظم لمؤلف مجهول طمعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة 81 و 200 وألف الهجرة وفي نهاية صفحة 15 كتب فضيلته نقول من رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد قال لا شيء وفي صفحة 16 نقول من كتاب مزاج التسنيم تأليف ضياء الدين إسماعيل بن هبة الله بن إبراهيم الإسماعيلي السليماني علي بتصحيح الدكتور شتروتمان للمجمع العلمي غوتنفن عن نسخة الخطية ها 76 المحفوظة في مكتبة أمبروسيانا ميلانو وقد عني فضيلة الدكتور الشيخ الذهبي رحمه الله في هذه الصفحة بفك رموز الكتابات السرية الموجودة بالكتاب كما نقلها في صفحة 29 في نهاية النصوص وفي آخر صفحة 29 عبارة بغداد 6 5 62 ثم الإمضاء أما الكراسة الثانية فهي مكونة من 62 صفحة وبالصفحة 20 سطرا ومرقنة من 1 إلى 60 ويوجد تكرار في الترقيم عند صفحة 31 وصفحة 50 وقد كتبها فضيلته أيضا بالقلم الرصاص وجاء في الصفحة الأولى منها نقول عن كتاب الكافي لأبي جعفر محمد بن عقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة 28 و 300 و 29 و 300 هجرية طبع إيران سنة 81 و 300 و 1000 للهجرة الناشر مكتبة الصدوق وبصفحة 24 عبارة انتهى النقل من الكافي إمضاء كلية الشريعة بغداد 24 شهر واحد عام 63 و 900 و 1000 صوت 25 ترجمة مؤلف مرآة الأنوار مشكات الأسرار ملخصة من المقدمة التي كتبها محمود بن جعفر الموساوي الزرندي لمرآة الأنوار التي ذيلها بتوقيعه وبأنه كتبها في طهران بتاريخ 22 من المحرم سنة 75 و300 و1000 الهجرة
ومرآة الأنوار طبع كالمقدمة لتفسير البرهان البحراني في طهران في سنة 74 و300 وألف الهجرة صاد 30 إمضاء كلية الشريعة بغداد سنة 63 و900 وألف صاد 31 البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشي بن السيد سليمان بن سيد إسماعيل ابن سيد عبد الجواد الحسيني البحراني التوبلي المتوفى سنة سبعة وتسعمائة وألف أو تسعة وتسعمائة وألف الميلاد والكتاب طبع المرة الأولى على الحجر في طهران سنة خمسة وتسعين ومائتين وألف الهجرة في مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما ثمانية وأربعين ومائة وألف صفحة وطبع المرة الثانية في أربع مجلدات يبلغ عز صفحاتها ستة وتسعين وتسعمائة وألف صفحة وذلك في سنة خمسة وسبعين وثلاثمائة وألف الهجرة وتنتهي النقول بالصفحة المرقمة ستين من الكراسة الثانية وبهذا علمنا أن فضيلته قد كتبها في الفترة من عام ستين وتسعمائة وألف حتى ثلاثة وستين وتسعمائة وألف أثناء عمله أستاذا بكليات الشريعة ببغداد كما قدمنا والمطالع لهذه النقول يلمس لأول وهلة اتجاه أصحابها إلى إخضاع النص القرآني لمذهبهم وقسره على موافقة آرائهم وأهوائهم وتأويل ما يصادمهم من ذلك تأويلا لا ينافي مذهبهم ولا يعارض عقيدتهم وقد استفحل الأمر إلى حد جعلوه يتسعون في حماية مذهبهم وأهوائهم والترويج لها في غير محيطهم بما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام الله سبحانه على وفق أهوائهم ومقتضى نزعتهم ونحلتهم وكان طبيعيا وهم ينتسبون إلى الإسلام ويعترفون بالقرآن ولو في الجملة نقول ولو في الجملة لأن أكثر الإمامية الاثنى عشرية يقولون بأن القرآن الكريم وقع فيه التحريف بالزيادة والنقصان وهو قول باطل من أساسه كان طبيعيا والأمر كذلك أن يبحثوا عن مستند يستندون إليه من القرآن الكريم ويحرصون كل الحرص على أن يكون القرآن شاهدا لهم لا عليهم فما وجدوه من الآيات القرآنية يمكن أن يكون في نظرهم دليلا على مذهبهم تمسكوا به وما وجدوه مخالفا لمذهبهم حاولوا بكل ما يستطيعون أن يجعلوه موافقا له أو على الأقل غير معارض ولو أدى ذلك إلى الخروج بالنص القرآني عن معناه الذي سيق من أجله وهم في أخذهم بالتقية التي هي المدارات والمصانعة وهي عندهم مبدأ أساسي وجزء من الدين في حين أنها لا تعد أن تكون مبدأ سياسيا وباب من أبواب النفاق والخداع تجل عنه رحمة الله سبحانه وتعالى لا يتورعون عن الانحراف بالتأويل عن النهج القويم لفهم كتاب الله تعالى بما ينبو عن سياق السورة خدمة لمذهبهم وتركيزا لعقيدتهم ولو خلفوا في ذلك ما, هو ما عليه من جمهور المفسرين أو تعارضوا مع أصول اللغة رحم الله الدكتور محمد حسين الذهبي وجزاه عن الإسلام خيرا ونسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يسدد خطانا ويحقق رجاءنا إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل القاهرة في السبت السابع من شعبان سنة ثمانية وأربعمائة وألف الهجرة الموافق ستة وعشرين من شهر مارس سنة ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد محمد الأنور أحمد البلتاجي بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة في تاريخ الشيعة الشيعة هم الذين شايعوا عليا كرم الله وجهه على الخصوص وقالوا بخلافته نصا ومصاية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده ويقولون إن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية هو ركن الدين ولا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتوازن